0: So, eine neue Folge Jung Naiv, Folge 600 und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Stefan Schulz, Soziologe. Du hattest ja schon einige hier. Und ich habe gesehen, ich bin äh, schon nicht mal der Letzte, sondern es ist ja Hartmut Rosa sogar angekündigt. Deswegen möchte ich auch im Namen der Zunft einmal sagen, herzlichen Dank für diese Aufmerksamkeit für uns Soziologen. Gerade auch an diesem Jubiläum 600 Ausgabe. Alles Gute auch dafür. Bekommen Soziologen zu wenig Aufmerksamkeit oder was? Also Soziologen nehmen sich zu wenig Aufmerksamkeit, kriegen natürlich auch zu wenig Aufmerksamkeit. Es ist ein Nicht-Geben-und-Nicht-Nehmen und in deren Sicht auch ein bisschen dramatischer. Ja. Was unterscheidet dich von anderen Soziologen? Dass ich nicht institutionell angebunden bin und dafür mir jemand zuhört, vielleicht. Weil die, die in Institutionen arbeiten, dem wird kaum zugehört? <lacht> ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja zuletzt an einem Thema recherchiert, zu dem unglaublich viel geforscht wird, Demografie. Also es gibt Institute, in den Ministerien angegliederte Institute, die dann sozusagen im politischen Auftrag arbeiten. Es gibt freie, forschende Institute, es gibt Universitäten und da wird äh, extrem viel geforscht und man kriegt davon genau gar nichts mit. Nicht mal, wenn man recherchiert, ist es möglich, überhaupt was auszufinden. Und in deren Sicht hat mir das schon ein bisschen leid, das mal in Action zu sehen, wie viel gearbeitet und wie wenig ähm, nach, also es wird ja publiziert, aber äh, sozusagen publikumswirksam äh, da gemacht wird. Das ist ein bisschen schade. Ja. Kleine
1: Backstory, Stefan und ich kennen uns und ich glaube, du hast mich auch so ein bisschen auf den Soziologenfahrt gebracht. Richtig, damals. wir duzen
0: uns. <lacht>
1: das, ist, das haben 599 Folgen vorher auch schon. Äh, war, war schon immer die Regel. Aber oh. ich glaube, durch die Soziologiebrille habe ich mehr Soziologen und Soziologinnen kennengelernt. Genau, sehr gut ist das. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Ich warte ja mal auf das, was du angekündigt hast. Du hast ja gesagt, die Rentnerrepublik willst du ja. schreiben. Wo ist
0: denn die? Die, die ist, dann die dann ist mit nie angekommen. An. Die steckt da mit drin, das ist kapitelweise. Es geht natürlich auch um die Rente, aber erst nach 150 Seiten oder so. Ja, warum heißt denn das Buch jetzt Alten Republik? So heißt so hieß das schon mal ein Buch. Ich habe mal geguckt, hier zwei hat einer auch um die Alten Republik geschrieben. Ja, es gab auch schon mal eine Phoenix-Runde, die so hieß. Wir haben es die Alten Republik genannt, weil wir diese Cover-Idee hatten, nämlich aus den Zahlen, die sich ja in Grafen darstellen, also Entwicklung zeigen, eine, ein Gebirge zu malen, die alten laufen so langsam in ihren Lebensabend hinein und gehen wandern und die jungen stürzen den Berg hinab mhm. und dann haben wir uns gedacht, äh, es gab verschiedene Vorschläge, wir hatten das Buch auch fast Opa Kalypse oder Oma Geddon genannt und jetzt haben wir uns für die alten Republik entschieden, weil das eben passt zur wandernden Alpenrepublik. Republik. Das wir ich und der Verlag.
1: Okay.
0: Ja. Und die Hörer natürlich. Also es ist ein Hörervorschlag gewesen. Die Republik. ich hatte es ja in verschiedenen Podcasts immer mal thematisiert, so wie du jetzt auch es ansprichst, war es ja schon immer mal Thema. Wir haben dann auf Rentnerrepublik verzichtet, um nicht allzu sehr die Rente in den Mittelpunkt zu stellen, denn es geht nicht nur ums Geld und auch nicht nur um die Aufregung, dass es zu viel Alten gibt, die, die zu viel Geld brauchen oder wir zu viel Rentenbeitrag zahlen oder sonst irgendwas, sondern wir wollten mal die Alten selbst in den Mittelpunkt. Worum geht's es dir? Das Buch ist, wenn du fragst, worum es mir geht, ein Anliegen, nämlich den eigentlich unausweichlichen Generationenkonflikt, so früh, wenn auch viel zu spät, aber noch so früh zu thematisieren, dass wir in dem Moment, wo er wirklich losbricht und wir nicht mehr drum rumkommen, noch feststellen, ah, da haben wir doch schon mal ein bisschen drüber geredet, lasst uns das nochmal im Gespräch klären und nicht im Krieg. Der uns bevorstehen könnte. Der uns bevorsteht, weil wir es bei den generationalen, demografischen Herausforderungen mit Problemen zu tun haben, die unsere Volkswirtschaften genauso durcheinanderwirbeln wie jetzt schon der Klimawandel. Hm. Und wir sehen ja, zu welchen konfliktiösen Aktionen das führt, dass jemand wie heute mit Tomatensauce ins Museum rennt, ist ja echt nur ein Vorbot. Jetzt schreibst du im Buch, dass uns ein Generationenkonflikt droht. Du hast gerade gesagt, wir haben vielleicht sogar einen. Was ist denn jetzt? Also, also er droht dieses, uns, ist schon da, oder ne? ja er kündigt sich gerade an, wir sind gerade im Trainingscenter, wir sehen gerade was mit einer Volkswirtschaft passiert, wenn wir ihr einfach mal so 15% der Energiegrundlage nehmen und demnächst nehmen ihr, wir ihr 20% des Erwerbspersonenpotenzials und du als häufig marxistisch äh, belesener und hier auch äh, debattierender Weißt ja, am Ende kommt der Mehrwert aus der menschlichen Arbeit und wir können uns das noch nicht ganz vorstellen, dass in den nächsten 13 Jahren 18 Millionen Menschen in Rente gehen, aber nur 11 Millionen von unten nachwachsen. Also, dass wir da eine echte Lücke haben und in Zahlen ausgedrückt, wenn wir es einfach beschleunigen würden, würden wir sagen, wir nehmen jetzt jeden fünften Arbeitnehmer einfach aus dieser Volkswirtschaft heraus tun ihn nicht nur raus, sondern auch ins Rentenalter rein, also auf eine Versorgungsseite. Hm. Und dann mal gucken, was passiert. Das würde, wie Harald Schmidt sagen würde, zu einigen Turbulenzen im Nahverkehr führen.
1: Also, Jetzt ja, habe ich mir mal anhand der Aussagen meiner letzten 20, 30 Gäste gedacht, hm. naja, eine Lösung gegen das Problem, dass 13 Millionen Menschen im nächsten Jahr in eine Rente gehen, könnte ja sein, dass wir mal das Rentenalter massiv nach oben packen. Dann gehen die auch nicht in Rente, Stefan. Wäre eine ist, Lösung. Ist das
0: nicht eine Lösung? Genau, alle arbeiten einfach länger. Genau. Ähm, ja, Problem gelöst. Äh, genau, Problem gelöst, vor allem mit denjenigen, die das Problem lösen sollen, nämlich den Arbeitnehmern. Äh, die IG Metall hat ja vor einer Weile mal eine Umfrage gemacht, für was sollten wir uns eigentlich noch einsetzen? Wir hören ja immer Tarifrunden und dann werden irgendwelche Prozente in den Raum gestellt, dann geht es ums Geld und wenn man die Beschäftigten fragt, sagen sie Arbeitszeit. Das Wichtigste ist ihnen die Arbeitszeit. Wenn man keinen Job hat, geht es ums Geld, wenn man einen Job hat, geht es um die Arbeitszeit und uns geht es ja gerade um die, die einen Job haben. Wir werden künftig nicht sehr viele haben, die keinen Job haben, also wird Fast ausschließlich um die Arbeitszeit und auch noch aus Tradition und Geschichte ums Geld gehen, aber es wird vor allem die Arbeitszeit sein und die Menschen werden es nicht akzeptieren, auch nur ein Jahr länger zu arbeiten, vor allem nicht so kollektiv. Aber glaubst du nicht, dass das eine Antwort im politischen Raum sein
1: wird, einfach die Rente den Renteneintritt massiv nach oben zu?
0: Ja, was heißt massiv? Also selbst 72 Jahre werden nie reichen als Lebensarbeitszeit. Wenn du 20 Prozent Minderung des Erwerbspersonenpotenzials ausgleichen willst, müsstest du ja 20 Prozent Lebensarbeitszeit hintendran hängen. Jetzt arbeiten wir 40 Jahre, 20 Prozent, also nochmal zehn Jahre. Jahre obendrauf. Wer eine Diskussion überhaupt nur anfinge, mit 75 Jahren Renteneintrittsalter zu organisieren, also gibt es ja nicht. Aber ich meine, in die Richtung geht es ja. gibt ja viele Wirtschaftswissenschaftler, FDPler, CDUler, die sagen ja, 70 und dann kommen sie vielleicht in zehn Jahren mit 75. Ja, die Versuche sind ja da. Wir sagen ja den Leuten jetzt schon, ihr dürft im Rentenalter grenzenlos dazu verdienen. Also diese Hürde wurde jetzt beseitigt. Rentner dürfen dazu verdienen. Wir sagen den Leuten auch, wenn ihr später in Rente geht, ihr müsst ja dann keine ähm, Sozialbeiträge mehr leisten, weil ihr habt ja ausreichend eingezahlt. Das heißt, ihr verdient dann einfach 14% pauschal mehr, aber diese Anreize reichen alle nicht. Die Menschen, wenn man sie fragt, wollen dann in ihren Verdienten und ich würde sagen Urlaub bis ans Leben Ende, ja, in ihr Rentenalter kommen und äh, wer 40, 45 Jahre gearbeitet hat, hat dann auch genug gearbeitet oder zumindest genug Erwerbsgearbeitet. Äh, es gibt ja noch viele Aufgaben zu erledigen. Wir kennen die ganzen... Care Work Herausforderungen, da gibt es bestimmt einiges, was Menschen im höheren Alter auch gerne machen. Mhm. Aber es, äh, das kann nicht politisch so geregelt werden. Was werden denn die politischen Antworten? Auf das Demograf auf den demografischen Wandel. Ja, jetzt
1: so, speziell jetzt 13 Leu 13 Millionen gehen in Rente die nächsten Jahre.
0: Ja, also wir haben, wenn man also die Liste kann man unendlich durchgehen. Wir haben die deutsche Industrie und Handelskammer oder den deutschen Industrie und Handelskammer-Tag, der kürzlich die Zahlen äh, da bot mehr als 500.000 offene Stellen für Auszubildende, aber weniger als 400.000 Bewerber und effektiv eine Lücke von 238.000 Menschen pro Jahr, wo das Matching einfach nicht passt. Gleichzeitig 100.000 Menschen, die jedes Jahr ohne Schulausbildung, also ohne Abschluss die Schulen verlassen. Das ist natürlich kein Versagen der Familien, sondern der Politik. Also da wäre einfach ein Einfallstor. Man muss die Schulen so ertüchtigen, dass wir künftig 100.000 mehr äh Menschen mit Abschluss haben, dann hätten wir schon mal 100.000 von 500.000 Lücke, die wir pro Jahr füllen. Also das wären schon mal 20 Prozent. Was lässt sich so leicht machen, oder Ich würde sagen, das ist noch die einfachste Herausforderung. 100.000 Menschen, die bislang ohne Schulabschluss die Schule verlassen, mit Schulabschluss von der Schule gehen zu lassen. Warum ist das am einfachsten? Weil wir erstens diese Menschen schon haben, hm. weil sie Deutsch sprechen, weil sie schon in Deutschland sind und weil wir einfach nur die Institutionen, die wir haben, um sie zu ertüchtigen, ein bisschen besser machen müssen, so dass sie dann auch wirklich einen Schulabschluss bekommen. Gibt es das
1: irgendwie in anderen Ländern, dass die es schaffen, dass es keine Leute gibt ohne Schulabschluss? Also gibt es irgendwie Modelle, an denen wir uns orientieren können oder müssen wir uns jetzt das Rad neu erfinden? Ja,
0: also wenn ich dir so sage, einfach so salopp, dass wir in Deutschland 100.000 ohne Abschluss in Deutschland, also haben, in einem Land, ist deine Frage berechtigt, wie machen das die anderen Länder? Wir wissen ja nicht mal, also wir wussten nicht mal in Deutschland, dass es 100.000, also mehr als 100.000 pro Jahr sind. Mhm. Äh, die Frage, wie machen das andere Länder? Ich kann dir sagen, aus meinen Recherchen, in Deutschland sind die Schulen besonders schlecht. Erstens, diejenigen zu ertüchtigen, die nicht aus ihrer sozialökonomischen Herkunft in der Lage wären, das Erwerbspersonenpotenzial so aufzufüllen, wie wir es brauchen, nämlich mit Innovation und Tatkraft, äh, Fleiß, Mut und auch Zukunftsgewandtheit. Und äh, das ist eine ganz große Herausforderung. Und die Schule ist für alle die in die Schule gehen, kein besonders wirkmächtiger Safe Space. Also an Schulen können ganz schön viele Kinder scheitern, auch aus gutem Hause, denn es ist kein Selbstläufer, nur weil sich die Eltern super engagiert fürs Kind einsetzen, dass das Kind deswegen gut durch die Schule kommt. In der Hinsicht ist diese Zahl, 100.000 also mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler gehen pro Jahr ohne Abschluss aus der Schule ein echtes Drama. Es ist ein bisschen so, eigentlich bräuchten wir eine Überschrift, die so lautet, also auf dem Level Putin feuert unser Gas einfach irgendwo in Sibirien ab. Ja? Zündet es einfach an, äh, das CO2 entsteht und wir haben gar nichts davon. Genauso gehen wir mit unserem äh, Biomasse-Nachwuchs um, um es mal so ganz despektierlich zu sagen, wie es die Politik das auffasst. Wir haben ja schon eine Schulpflicht, ja. die herrscht in Deutschland. dass du quasi vor, das ist eine Schulabschlusspflicht? Also wir haben eine Schulpflicht und durch die Corona-Sachlage haben wir ja auch ein Recht auf Schule neuerdings. Das war ja ganz neu, dass man auch von Seiten der Familie und eben auch der Kinder, die in der Zukunft wollen und durch die Schule müssen, dass sie einfach ähm, jetzt zu Recht einklagen können. Ja, Ich will aber auch ein Recht auf eine Schule. Also meine Schule muss funktionieren. Ich brauche dafür Lehrer, Räume und die Räume sollten auch geheizt und gelüftet und so weiter sein. In der Hinsicht gibt es da ganz viele Einflugschneisen, die wir mal angehen müssten.
1: Ein Recht auf Schulabschluss dann. Genau
0: und ein Recht auf Schulabschluss halte ich für eine ganz wichtige Angelegenheit. Es sollte jedem... Schüler, also jeder Schülerin und jedem Schüler sollte es möglich sein, seiner Schule, seinem Schulamt, wie auch immer. Das kann man ja auf kommunaler, städtischer Ebene zu planen, dass man sagt, okay, dann ist hier die Schule für diejenigen, die es unbedingt wollen, aber die einfach einen anderen Pfad brauchen. Wir haben ganz viel Erfahrung schon damit, dass Schüler, die es in der normalen Schule nicht schaffen und dann plötzlich in so eine Art Berufsschule wechseln, wo einfach mal eine Werkstatt da ist, wo die Mathe-Probleme, die man lösen möchte, handwerklicher Natur sind und man auch Ergebnisse nicht nur auf Papier ausrechnet, sondern auch zurecht sägt am Ende, dass da recht viele noch richtig aufblühen, wenn sie nur äh, verstehen dass äh, oder herangeführt werden, dass dieser dass die, die Schule dann wirklich mal ernst des Lebens ist und nicht nur Halligalli mit Zeugnissen und so. Also es gibt äh, ganz viele Sachen, die man mal angehen müsste, die aber in Deutschland wirklich brach liegen. Politik ist ein bisschen zu entschuldigen. Dieser Krieg nervt alle und alle haben die Tagesordnungspunkte gefüllt. Aber ja, wir sollten uns mit diesen Fragen mal beschäftigen. Das ist mir jetzt gerade ein äh, Gast eingefallen, Aladin
1: El-Mafalani, mhm. war schon zweimal hier, hat ja auch immer auf unser dreigliedriges, veraltetes Schulsystem gezeigt, spielt dieses dreigliedrige, also das frühe Aussieben von, von ja. jungen Leuten eine Rolle bei dem Problem, dass 100.000 Leute, also 100.000 Jugendliche ohne Schulabschluss ja. sind.
0: Ja, ganz sicher. Also ich meine, die vierte Klasse ist viel zu früh. Um so wichtige Lebensentscheidungen zu treffen, weil in diesem Alter, neun oder zehn Jahre, sind die Kinder nicht in der Lage, selbst an dieser Entscheidung teilzunehmen. Die sind also den Eltern und den Schulen ausgeliefert. In Hessen, wo ich herkomme, ist das besondere Problem, dass es einfach den Elternwunsch gibt, der zählt. Das heißt, sehr viele Viertklässler haben ein Zeugnis, auf dem für alle sichtbar steht, hat keine Gymnasialempfehlung. Aber die Eltern können das durchboxen. Was bedeutet dass sie von allen Wunschschulen abgelehnt werden, am Ende vom Stadtschulamt zugeteilt werden. Das heißt, sie haben es nicht nur besonders schwer, überhaupt auf einem Gymnasium, nur weil ihre Eltern das wollen, zurechtzukommen, sondern die haben auch morgens über eine Stunde Schulweg, weil einfach die allerletzte Schule sie dann noch aufnehmen muss. Und da kommt einfach alles zusammen, was dann völlig zurecht äh, kritisiert wird. Also brauchen wir eine Schule für alle? Mhm bisschen
1: Highschool wie in Amerika und anderen Ländern.
0: Also wir brauchen, so wie in Berlin, mindestens eine Schule bis zur sechsten Klasse, wo auch klar ist, hier wird mal nicht entschieden durch die Eltern oder wie auch immer, sondern man wohnt halt irgendwo und dann gibt es ein Einzugsgebiet und dann wird zugeteilt. Also das ist da diese, ähm, es gibt immer noch äh, die Segmentierung der Städte nach sozioökonomischen Faktoren, einfach wir kommen um das Problem dann nicht herum, aber dieses ähm, herauspicken der Schulen <lacht> im weiterführenden Alter ist ein echtes Problem. Wir brauchen da mehr Zufälligkeit, auch in der Klassenzusammensetzung. Und klar, umso mehr gemeinsame Schule, umso besser. Ich bin kein Bildungsforscher, aber so weit habe ich mich eingelesen, das wäre pauschal schon mal eine ganz gute Lösung. Ich glaube, Aladdin meinte, so spät wie möglich trennen oder? Genau, gar so spät nicht. wie möglich. Dann, wenn auch die Schüler wirklich selbst mitentscheiden können. Weil sie dann wissen, es geht um sie und sie diese Tragweite der Entscheidung auch wirklich ähm, verstehen. In der vierten Klasse verstehen es, wenn es die, die ersten Kinder sind, nicht mal die Eltern, selbst genau, was das bedeutet. Also, ja, es ist sehr verrückt in Deutschland.
1: Ich, ich, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich dir mal erzählt habe, äh, Mitschüler, seine Eltern waren Zahnärzte bei uns. Mhm. Und er war so, in der erste bis vierte Klasse, immer der Schwächste in der Klasse. Ja. Und sie haben trotzdem darauf bestanden, dass er aufs Gymnasium kommt. Paul muss aufs Gymnasium. Und der hat sich so gequält.
0: Na ja, Fünfte, sechste, siebte Brahma.
1: Klasse, bis er dann quasi also fast schon irgendwie ein gebrochener Mann dann ja. von der Schule runter musste.
0: Genau, also es beginnt tatsächlich bei den Eltern, diese ganzen Versuche, die Schule zu vereinheitlichen oder die Grundschulzeit zu verlängern, scheitert leider an den Eltern. Ja. Weil jeder da seinen individuellen Wunsch, das ist auch so ein demografisches Problem, wenn du nicht vier Kinder zu Hause hast, sondern nur eins, dann kommt es auf das Kind an. Und dann muss einfach jeder Lebensabschnitt sitzen und dann hofft man, betet und bettelt, dass man seinen Gymnasialzugang irgendwie bekommt, boxt den durch dass das Kind den dann auch noch absolvieren muss. Also dass es nicht bei der Entscheidung bleibt, juhu, kommt auf das Gymnasium. ja, Also diese Party braucht man gar nicht feiern, weil dann geht es ja erst richtig los. Und das verstehen sehr viele nicht. Gut, äh,
1: also deine einfachste Lösung war mit den Schulabgängern. Mhm. Haben wir jetzt besprochen, jetzt kommen wir zu den schwereren.
0: <lacht> ja, also Schulabgänger, Vorzug, sie sind schon hier und so weiter. Mhm. Äh, ein großes Einfallstor der Problemlösung ist ja Migration. Nur, woher sollen die Leute kommen? Also die Hälfte der Länder der Welt schrumpft bereits, also liegt unter 2,1 Kindern pro Frau. Äh, klar, wir haben diese riesigen afrikanischen Länder, Nigeria, Durchschnittsalter irgendwie so 17 bis 21 Jahre oder so, 200 Millionen Menschen, perspektivisch 500 Millionen. Das, was sich Russland immer gewünscht hat. Äh, nur sind wir in Deutschland bereit für jedes Jahr 800.000 Nigerianer, ich glaube nicht. Also wir sind auch ein zutiefst rassistisches Land. Also zumindest was so eine strukturelle, nicht dieser harte Rassismus, den man dann in so George Floyd Videos sieht, ne? Aber wir sind dann doch in der Verteilung unserer Lebenschancen, also Mietverträge, Arbeitsverträge und so weiter, sind wir doch ein strukturell sehr rassistisches Land. Das wissen auch
1: glaube ich viele Menschen in den Ländern.
0: Das wissen viele, wir haben Vorbilder, Vorbild da, was unsere alten republikanischen Fragestellungen angeht. Also in Japan hat man die Leute gefragt, wird du lieber von den Vietnamesen gepflegt werden oder früh sterben? Und dann sagen die früh sterben. Also da gibt es auch kollektiv, äh, sehen wir ja auch in Ostdeutschland schon. Ja. Die, also Ostdeutschland ist ja sogar noch, wenn man es mal einzeln nimmt, vor Japan, so das älteste, die älteste Region der Welt. Dadurch, dass die deutsche Wende kam, also die deutsche Einheit und so viele Menschen... Endlich Nummer eins. Da sind wir echte Pioniere. Da können wir sehen, was passiert. Und wir sehen ja gerade, was passiert. ja. Also die AfD führt irgendwie mit 27 Prozent die Zustimmungsliste gerade an. Und zwar flächendeckend für Ostdeutschland. Und das ist natürlich... Ähm, äh, auch interessant, weil wir gerade beim Thema Migration sind, also da wo eigentlich Abwanderung das Problem ist, wird die Zuwanderung am meisten abgelehnt ja? und äh, da liegt also auch keine besonders große Lösung für uns. Wenn, wenn ich
1: jetzt daran denke, in der letzten Folge hatten wir Christoph Ploster mhm. von der CDU, der hat ja auch über die Afrikaner gesprochen mhm. und äh, da hört er sich das so an, äh, ja klar, brauchen wir brauchen Migration, Stefan. Aber ohne, dass er es das gesagt hat, hört es eher so an, ja, wir brauchen weiße ja.
0: Migranten. Ja. So am besten irgendwie aus Europa, ne? die Südeuropäer und ja. die Osteuropäer. Also, was wir brauchen sind, ähm, also im Sinne von, was wir brauchen im CDUler, volkswirtschaftlich durchgerechnet, eigentlich gibt das die Realität nicht her, aber wenn man sich es anschaut, die Flüchtlingswelle in Anführungszeichen 2015 hat uns zu 50 Prozent Menschen unter 30 Jahre gebracht. 2015 war das einzige Jahr, wo die Bevölkerung in Deutschland mal jünger geworden ist, wenn auch nur ein Monat. Ansonsten gilt in Deutschland 365 Tage vergehen und wir werden alle kollektiv 70 Tage älter. Mhm. Ähm, 2015 war ein echtes Ausnahmejahr. Wenn die CDU kommt und sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, würde ich sagen: doch, mit Blick auf die letzten, auf die nächsten zehn Jahre sollte sich 2015 eigentlich jedes Jahr wiederholen. Dann haben wir vielleicht eine Chance mit nicht minus 3, 4, sondern minus eins realistischer, volkswirtschaftlicher äh, Kraft, äh, da irgendwie durchzukommen. Denn ums Schrumpfen kommen wir nicht drum rum. Wir werden schrumpfen. Äh, die Frage ist, kriegen wir irgendwie einen sachten, ja, so einen, einen sanften Sinkflug hin? So wie Dänemark zum Beispiel. Dänemark sollte unser Vorbild sein. 1,8 Kinder pro Frau. Jede zehnte Geburt wird irgendwie medizinisch assistiert, um auch auf diese Zahlen zu kommen. Also Kinderwünsche werden alle erfüllt, auch so ein bisschen in der Sozialpolitik ähm, das geborene Leben, äh, darum geht es, äh, nicht den Schutz des ungeborenen Lebens. Das ist ja auch in Deutschland so total merkwürdig, dass wir immer noch so Abtreibungsparagrafen haben, aber dann jedes fünfte Kind, das dann geboren wird, lebt in Armut und so. Also das passt alles nicht so richtig zusammen. Äh, es gibt Vorbildländer, Dänemark, äh, Niederlande, ein paar skandinavische. Wir Deutschen machen es auf vielen Ebenen besonders schlecht. Bildungspolitik, Migration und ja, die Liste ist lang. Wenn du sagst,
1: 15 Prozent waren unter 30 Fast auch, also sehr viele Männer damals. Mhm. Äh, jetzt ist es ja 2022, mit dem Ukraine-Krieg ein bisschen anders. Ne? Also da sind es ja am meisten Frauen, Frauen und Kinder. Ja, also spielt das jetzt auch noch eine Rolle?
0: Gibt es da, gibt's da schon aktuelle Zahlen? Also damals wurden ja die Männer vorgeschickt und dann auf Familiennachzug gehofft, und dann hat man ja alle im Stich gelassen und dadurch ja sind es halt Männer geblieben in Deutschland.
1: In der Ukraine müssen die Männer kämpfen.
0: Genau, in der Ukraine gibt es Ausreiseverbot für Männer. Also da kann man äh, nicht mal mehr seine Familie bis zur Grenze fahren, sondern äh, da schickt man einfach Frauen Kinder raus aus dem Land. Was aber auch bedeutet, soweit ich das jetzt gerade sehe, dass sehr viele Ukrainerinnen dann doch zurückgehen, obwohl die hier sehr wohlwollend aufgefangen wurden. Also die EU hat ihnen ja gleich Arbeitserlaubnisse gegeben. Äh, das war ja alles nicht so wie Damals 2015. Aber wir haben, glaube ich, jetzt aktuell, obwohl acht Millionen Ukrainer das Land schon verlassen haben, gerade keine Zuwanderung, also Nettozuwanderung aus der Ukraine, sondern es ist jetzt ein Hin und Her, nicht Hin und Her im Sinne von Friedrich Merz, dass die immer Hin und Her einzeln, sondern wir haben schon wieder mehr Abwanderung als Zuwanderung. Das darf man auch nicht übersehen. Deutschland ist... Ein paar Probleme habe ich schon angesprochen, die da ausschlaggebend sind, auch ein Ausreiseland. Also jedes Jahr ziehen 600.000 Menschen aus Deutschland weg. Wenn wir also wie Detlef Scheele von der Arbeitsagentur für Arbeit 400.000 Zuwanderung eigentlich brauchen, um den Arbeitsmarkt aufzufüllen, dann bedeutet das schon eine Million Zuwanderung.
1: Das, hat, das hatte er mir auch aufgeschrieben in der Vorbereitung, ob nicht auch eine Auswanderung, Auswanderungswelle eine Lösung ist, so wie früher. Der also Mauer bauen. <lacht> ja, erstens das oder einfach so wie früher, da gab's ja, da ging es offenbar in Deutschland den Leuten so schlecht, bis zum frühen 20. Jahrhundert, äh, steht bei Wikipedia, bis zum frühen 20. Jahrhundert war Deutschland auch ein starkes Auswanderland mit 5 Millionen Menschen, die allein aus Deutschland in, in den Grenzen des Kaiserreichs im 19. Jahrhundert in die USA auswanderten. Ja. Also vielleicht müssen wir mehr Leute motivieren, geht doch woanders hin.
0: Ja, also. Ähm, es Wir gibt haben schon, Also Es bitte. gibt sehr viele junge Menschen, die sich aufgrund ihrer eigenen biografischen Entscheidung, auch weil sie ein gewisses Skillset haben, das ihnen durch das deutsche Bildungssystem, das, wenn man drauf segelt, mit Uniabschlüssen wirklich gut ausstattet, die dann einfach auswandern. Weil es in Deutschland einfach nicht diese. Dafür ja, brauchen andere Länder auch
1: gibt. Die, die Skills von uns, ja.
0: Ja, also man darf nicht übersehen, wie sehr Migration schon Thema ist. Es sind eben nicht nur die amerikanischen Auswanderungswellen von damals, sondern die Kriege haben viel durcheinander gebracht, die deutsche Einheit. Also die deutsche Einheit ist ein mega Thema in Südkorea, weil die immer noch hoffen, dass Nordkorea irgendwann zerbricht und dann wirklich einfach da auch mal, weil Südkorea leidet ja noch mehr unter demografischen Wandel als wir. Mhm. Die sind ja wirklich von sieben Kindern pro Frau auf 1,4 abgestürzt. Und da leben jetzt die Hälften der aller alten Menschen in echter Armut, also in wirklich echter Armut, so dass sie einfach die Wohnung zugeteilt bekommen vom Staat, weil da gar keinen Sinn mehr hat, irgendwelche marktwirtschaftlichen Regeln gelten zu lassen. In der Hinsicht äh, ist Deutschland, also Deutschland hat eine äh, interessante Migrationsgeschichte. Durchweg, ähm, jetzt gerade haben wir eine, ein interessantes Migrationsproblem, das wir nämlich... Darauf, zu viel darüber diskutieren, dass wir zu, äh, angeblich zu viel haben, obwohl wir faktisch viel zu wenig ähm, Einwanderung haben. Ja, kurz zu
1: den Ukrainerinnen, weil ich mich an Aladin einfach mal von oh. Elmar Falani erinnere, der hatte gesagt, äh, wir sollten nicht davon ausgehen, dass die meisten UkrainerInnen mit, mit ihren Kindern wieder zurückgehen werden, weil insbesondere wenn Frauen hier Fuß fassen in einem ja. neuen Land mit ihren Kindern, die Kinder gehen zur Schule, haben ein neues soziales Umfeld, die werden wahrscheinlich bleiben.
0: Ja, Müssen wir mal abwarten. Ich kenne viele, die aus Sachsen nach Bayern abgewandert sind und da sind sie nie heimisch geworden. Also dieses äh, Gefühl von Ankommen und so weiter, ich empfehle sehr für diesen Diskurs. Das neue Buch von Michael Friedmann, über, also es heißt Fremd, über sein Fremdsein, das mal auf so einer ganz impressionistischen Art und Weise schildert, wie es ist in Deutschland. Wenn man sich nicht den Wirlingen zugehörig fühlt und äh, wenn man das gelesen
2: hat, weiß man, woran wir arbeiten müssen. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland
2: sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht,
0: seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, Nochmal zur Migration. Wir brauchen ja laut konservativen Zahlen 400.000 bis 500.000 Migranten pro Jahr die nach Deutschland kommen müssen. Äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Antworten. Denn In der Politik da wird ja. dann immer so drauf gesagt, naja, wir, wir brauchen die die Guten, die die, die was können. Ja. Ähm, ist das die Lösung? Und finden wir so
0: viele gute Leute? Das, Also die Frage zieht schon auf eine Lösung ab. Ich will das Problem nochmal beschreiben. Ja. Rentenrepublik heißt, das kennen wir alle, Babyboomer-Bauch. Und den kann man ziemlich genau definieren. 2023 ist das Jahr, in dem äh, der Jahrgang 58 und damit ein großer Millionenjahrgang in Rente geht und dann folgen 13 Jahre lang Millionenjahrgänge, die immer größer werden, bis sie dann mit dem 64er Jahrgang 1,4 Millionen Menschen erreichen, die nämlich 2029 in Rente gehen und dann flaut das so langsam wieder ab, bis dann der 71er Jahrgang in Rente geht. In dieser Zeit wird Deutschland, was das Erwerbspersonenpotenzial angeht, schrumpfen. Man hört jetzt immer diese Meldung, Statistisches Bundesamt meldete gerade vor drei Wochen, erstmals in Deutschland 84 Millionen Menschen, stimmt. Wir sind viele in Deutschland, aber die Frage ist ja, wer trägt produktiv volkswirtschaftlich bei und das sind die, die im erwerbsfähigen Alter sind. Mhm. Und da haben wir auf der einen Seite nun 13 Jahre lang zwischen 1,1 und 1,4 Millionen Abgänge ins Rentenalter und wir kommen in keinem Jahrgang während dieser Zeit mal über 800.000 Zuzüge aus den jüngeren Jahrgängen. Also genau genommen die 18-Jährigen sind damit gemeint. Und das ist ein echtes Problem. Wenn wir jetzt über Lösungsansätze reden, Migration und so weiter. Wir, also wir haben einfach da eine ganz große Lücke in der Biomasse. Es fehlen einfach Menschen. Die können aus überall her einwandern. Die können aus Familien einwandern, weil sie geboren werden. Die können aus dem Ausland einwandern. Die Frage ist, woher? Die ganze Welt fängt an zu schrumpfen, außer die großen Länder in Afrika. Und ähm, wenn wir darüber reden, müssen wir mitlaufen lassen, dass es wahrscheinlich gar keine Lösung gibt für dieses Problem, sondern dass es einfach passiert. Dass die deutsche Volkswirtschaft tatsächlich, weil ihr Arbeitnehmer-Personen-Potenzial fehlt, Menschen die arbeiten können, einfach um 20% Prozent schrumpft in den nächsten 13 Jahren. Die Frage ist jetzt, wollen wir das aufhalten oder wollen wir damit umgehen lernen? Und das haben wir ja beim Klimawandel auch. Ja, es soll ja auch.
1: alles so bleiben, wie es ist, Stefan. Darum müssen wir es aufhalten.
0: Genau, das ist die junge Naiv-Ironie, die natürlich absolut akzeptiert ist. Es soll ja eigentlich alles so bleiben. Das wünschen wir uns ja alle. Das ist ja unser heimlicher Wunsch eigentlich. Nur, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Sondern so wie Hitzewellen im Sommer kommen, wird es auch echte... Ähm, Bedarfswellen an. Achso, ich kann halt nicht ins Restaurant, weil es hat zu. Ach so, ich kann auch nicht zum Arzt, weil der hat auch zu. Achso, Unterricht fällt aus, weil es gibt keinen Lehrer. Das wird wirklich kommen. Und das wird auch uns alle sehr beschäftigen.
1: Wollen wir mal zurück zu dieser, wir brauchen ja eine halbe Million Menschen jedes mhm. Jahr mhm. aus anderen Ländern. Ähm, wie schaffen wir das dann, dass es eben nicht diesen diesen Wirtschaftsbezug hat. Also wir brauchen die Guten, die uns nützen, die schon ausgebildet sind. Im Prinzip sagst du ja, ja. jeder, der kommen will,
0: soll her. Das äh, vorrangige Ziel, politische Ziel sollte sein, junge Menschen, die man selber ausbilden kann.
1: Aber die brauchen, die brauchen die anderen Länder
0: doch auch. Die brauchen die anderen Länder auch, genau. Und das ist das Dilemma, mhm. oder was? Ja, und das ist dann auch keine Zukunftsmusik. Man kann sich den osteuropäischen Raum anschauen. Also Ungarn, Rumänien, Polen. Das sind im Grunde demografisch wirklich leer geplünderte also Länder. Davon hat England sehr profitiert, Frankreich, wir. Wir haben alle noch vor Augen. 2008, 2009. Große Krise in Europa wie Wolfgang Schäuble als Finanzminister im Fernsehen sagte, er verstehe gar nicht, warum die ganzen Spanier nicht einfach hierher kommen, wir können ihnen doch alles bieten. Und man fragt sich so, ja, Aber ja Spanien ist auch ein Land, das junge Menschen braucht. Wollen wir die wirklich alle in Berlin als Kellner? Eigentlich nicht. Und ja, das ist, äh, da gibt es eine große Ungerechtigkeit. Vielleicht, um deine Frage wirklich auf die Spitze zu treiben, dieser Krieg, den wir gerade sehen, was war Putins Anliegen? Die Ukraine? zu erobern, den Land das Land einzunehmen oder einfach der russischen Volkswirtschaft 40 Millionen Menschen einzuverleiben. Und ich würde sagen, ich wir sollten das. genau, wir sollten ein bisschen darauf achten, dass wir ähm, mit den Beschreibungen der Realität nicht zu lange hinterherhängen, sondern dass wir jetzt schon ernst nehmen, was passiert und ähm, Wladimir Putin hängt diesen Ideen nach, die es damals gab vor 100 Jahren, dass man sich eigentlich wünscht, dass das russische Volk auf 500 Millionen anwächst. Jetzt sind es nicht mal 150 Millionen. Das heißt, die haben auch das Problem mit nur 1,5 Kindern pro Frau. Vor dem Fall der Mauer in den 15 Jahren wurden in Russland 36 Millionen Menschen geboren. Und in den 15 Jahren danach. Und das ist wirklich nur... Direkt die anschließenden 15 Jahre danach waren es nur noch 22 Millionen. Das ist so wie eine DDR, also in Ostdeutschland dann? Also es ist ein radikaler Bruch von eigentlich war die DDR demografisch total stabil und dann sind sie abgestürzt auf 1,4 Kinder mhm. und haben wirklich Schlusslicht Europas und so. Wo wir jetzt übrigens gerade widerstehen durch Corona und die nicht impf für Schwangere, haben sehr viele ihre Schwangerschaften aufgeschoben und wir sind wieder bei 1,4 Kindern pro Frau. Das ist ein echtes Drama und ich würde äh, sehr empfehlen, diesen Ukraine-Krieg, wie er jetzt gerade passiert, unter diesen demografischen Gesichtspunkten mal zu beobachten, denn dann sieht man doch Erschreckendes. Auch was ähm, zum Beispiel die Wir bieten euch Fluchtkorridore, aber die führen alle, führen alle nach Russland. Oder äh, wir stehlen euch wirklich die Kinder. Also da werden gerade Kinder im Zehntausenden-Maßstab einfach nach Russland deportiert und um neuen Familien zugewiesen. Kannst du
1: erklären, warum quasi vor der Wende in der DDR die Geburtenrate deutlich höher war
0: als nach der Wende?
1: Also darum ist, warum das eingebrochen ist, warum quasi Kinder kriegen in Ostdeutschland
0: so in den Bach runter. Äh, es ist eine der interessantesten Fragen überhaupt, weil sie nur in Paradoxien führt. Weil wir dann nämlich erkennen, umso besser es Menschen geht, umso weniger Kinder wollen sie haben. Weil sie nämlich dann ihre eigene Biografie erstmal planen. Ähm, die deutschen Akademikerinnen, die also eigentlich die Erwartung haben, gut ausgebildet zu sein und deswegen auf ein ähm, gut ausgestattetes Leben zu blicken, trauen sich erst recht spät Kinder zu. Wir haben das Ziel von 1, also das demografische Ziel von 1,8 Kindern, weil das ein Schrumpfungspfad bedeutet, den wir gut handeln können, volkswirtschaftlich und politisch. Den haben wir in Deutschland unter allen, die nicht äh, nach der Schule noch weiter in Ausbildung gewesen sind sondern die einfach mit dem Schulabschluss ins Erwerbsleben eintreten, sich dann Familien zutrauen, in Deutschland natürlich teilweise arm leben, das muss man dann auch sagen. Aber es sind ganz verrückte Zahlen, wenn man es sich verdeutlicht. Südkorea habe ich schon genannt, Iran zum Beispiel. Im Iran setzte ja auch, das was wir jetzt gerade im Iran sehen, ist ja auch ein Ausbrechen der Modernität, die schon längst da ist, gegen die herrschende Klasse. Und diese Modernität bedeutet, dass die Iranerinnen jetzt schon unter zwei Kindern in ihrer Lebenszeit in Erwartung sind. Und es waren aber auch vor 30, 40 Jahren noch sieben Kinder. Und alleine, weil es die Idee von Prosperität, die Idee von, ich kann meine Biografie in die Hand nehmen und auch wirklich gestalten, ich kann mein eigenes Leben planen und Perspektive finden, führt dazu, dass man weniger Kinder hat, ist ein besonderes Problem, weil wir dann politisch gar keine Lösung vor, also, in erster Linie darin sehen, dass wir sagen, wir machen einfach gute Familienpolitik, statten also die Eltern mit finanziellen Möglichkeiten und Perspektive aus, weil die sich dann erstmal sagen, ach so, dann kann ich ja erstmal an mich denken und dann lassen wir das mit dem Kinderwunsch mal außen vor, während wir in Afrika jetzt ja sehen, also Nigeria und so, die Länder sind genannt wenn es keine Perspektive fürs eigene Leben gibt und vor allem keine Altersvorsorge und so weiter, dann investiert man alles in die eigenen Kinder. Und dann kriegt man sieben, acht Kinder und hofft, eins davon wird einem dann später mal durchbringen. Also das sind ganz interessante Par Paradoxien, was wirtschaftliche Prosperität und ähm, den erfüllten Kinderwunsch angeht, in der Hinsicht kann man nicht einfach sagen, ja, dann hatten die ja damals in der DDR ganz schön viel äh, Mut und Zuversicht und auch eine gute Perspektive, also haben sie viele Kinder bekommen, sondern nee, mit der guten Perspektive, die danach erst kam, hat man dann plötzlich weniger Kinder bekommen. <lacht> also die Wende,
1: kurz nach der Hurra-Ära, ähm, mhm. ging es ja eigentlich bergab. Ich meine, weißt du ja auch, viele Familien haben, mussten ja. tiefe Krisen durchschreiten, haben ihre Berufsbürographien verloren.
0: Äh,
1: hat das nicht damit zu tun?
0: Es war ein großes Durcheinander, das muss man sagen, ähm, gerade wenn man den Ort wechselt, also wirklich aus der Heimat wegzieht, braucht man erstmal ein bisschen eine graume Zeit, um anzukommen, zu mieten, zu wohnen, äh, zu arbeiten und so weiter, also das kostet ja eh alles Zeit, dann wird der Kinderwunsch aufgeschoben, Kinderwunsch ist sowieso das allerletzte, was man sich erfüllt, äh, gerade wenn es dann wieder heikel wird, so wie nach der Wende, als dann auch, ist ja wirklich verrückt und das ist ja auch vielfach so diskutiert, mit dem Öffnen der Grenze hörte ja Westdeutschland auf, das tolle Westdeutschland zu sein. Sondern 86 war ja so das Jahr, wo dann die Produktivität allgemein und die Lohnentwicklung so entkoppelt wurde. Plötzlich äh, ja, blieb sehr viel Geld für Kapitalerträge übrig und weniger wurde in Lohnzahlungen Es hat eine Lücke bis 30 Prozent am Ende ergeben. Äh, ja, das äh, führte alles zu großem Durcheinander, was eben wirklich bedeutet... In dem Moment in den 90ern, als man im Osten aufbrach, Westdeutschland zu erobern, stellte man fest, hm, ist ja gar nicht so cool. Und alle leiden so ein bisschen darunter. Auch die, die in Westdeutschland gerade begannen, ihre Karrieren zu starten. Ähm ja, es sind äh, immer wieder verrückte äh, Zusammenhänge, die sich da so ergeben. Und äh, die einfache Lösungen, ich meine, du hast jetzt, wir haben jetzt über Bildung und Migration schon gesprochen, eins wäre ja wirklich, mehr Kinder wieder zu bekommen wird immer ein bisschen ja, du, übersehen, weil wir, wir, das so wir waren ja, wir waren langfristig
1: bei, ist. Wir waren ja bei unserer Übersicht. Also Problem, mhm. 13 Millionen Leute gehen im Jahr in den nächsten Jahren in also der Erfolg. 18 Millionen gehen in Rente
0: und 11 Millionen kommen. Wir haben also eine Lücke von 7 Millionen.
1: 7 Millionen. So, die einfachste Lösung war Schulabgänge. Zweitens haben wir jetzt gerade besprochen, Migration. Was ist denn, jetzt wird es noch schwieriger. Ja,
0: also mein Vorschlag ist, wir setzen wirklich wieder mehr auf Kinder. Die Kinderwünsche sind ja da in Deutschland. Sie können doch nicht erfüllt werden
1: kann doch nicht befohlen werden.
0: Äh, genau, aber es kann eben Anreize gegeben werden, indem man beispielsweise sagt... Kondome weg. <lacht> ja, das ist äh, der christliche Ansatz, genau. Nee, es gibt, äh, also wenn man darüber redet, sind es ganz einfache Ansätze. Man könnte zum Beispiel sagen, Menschen brauchen wieder Zuversicht, auch eine Versöhnung mit dem eigenen Alter, indem man ihnen zugesteht, Möglichkeiten der Altersvorsorge äh, Alters, äh, zu schaffen. Bedeutet aber, man muss ihm dafür finanzielle Spielräume lassen. Eine 30 Quadratmeter Wohnung für zwei Leute kann also nicht 1000 Euro kosten. Dann bleibt nämlich nichts übrig für die Altersvorsorge. Wenn sie nur 500 Euro kosten würde bei den Gehaltsstrukturen, wie wir sie gerade haben, dann hätte man 500 Euro im Monat mehr Spielraum und dann würde wahrscheinlich auch der Kinderwunsch ein bisschen nach vorne rücken, schon allein, weil ja dann die etwas größere Wohnung nicht extrem viel mehr kosten würde, sondern äh, man dann auch einfach mal umziehen könnte in dem Moment, wo man eine größere Wohnung braucht. Wenn man in dem Moment aber feststellt, nee, es gibt gar keinen Wohnungsmarkt für mich. Und damit meine ich, es gibt wirklich keinen Wohnungsmarkt. Es ist nicht Marktwirtschaft, nachdem wir gerade Wohnraum verteilen, weil die Leute plötzlich irgendwelche Vitamin-B-Beziehungen brauchen oder irgendwelche besonderen Geschenke für den Vermieter oder sonst irgendwelche Zufälle. Ja, also da greift dann nicht mehr die Marktlogik nach Preis und so weiter. In der Hinsicht gibt es für junge Familien einfach gerade keine Wohnung. Und das ist ja das eigentliche Problem. Und da kann man natürlich politisch eingreifen. Man kann auch die Schulen so machen, dass man seine Kinder gerne in die Nachmittagsbetreuung gibt und nicht die ganze Zeit Angst hat, dass sie erstens ausfällt wegen Personalmangel und wenn sie stattfindet, mehr ist als, oder nicht nur eine einfache Aufbewahrung und Betreuung ist, sondern da vielleicht auch noch ein bisschen was Kreatives abläuft. Aber das ist ja alles in Deutschland nicht so richtig on vogue.
1: Okay, also bezahlbare Wohnungen, bessere Betreuung. Wie kriegen
0: wir noch mehr Kinder? Also wir brauchen bessere Mietverträge und bessere Arbeitsverträge. Das sind die beiden größten Stolpersteine. Wenn die Politik meint, und das hat sie ja nicht nur in den aktuellen, sondern auch in den letzten kroko -Ko koalitionsvertrag reingeschrieben, große Unternehmen sollten es mal bei drei Prozent der Belegschaft befristet angestellt belassen. Und die Bundesministerien stellen selbst zu 20 Prozent nur befristet ein. Dann sehen wir ja, okay, sie meinen das alles um nicht besonders ernst. <lacht> Also 20% der Verträge, die in Bundesministerien abgeschlossen werden, sind befristet. Also 80% unbefristet. 80% unbefristet, aber das politische Ziel für die freien Unternehmen, also die freie Wirtschaft, wie man so schon sagt, ist ja 2, 3%, so bei 2,3% oder so ist das Ziel formuliert. Und diejenigen, die dieses Ziel festlegen, scheitern als Arbeitgeber selbst daran und liegen Faktor 10 über ihre eigenen Zielsetzung. dann ist das ein Problem. Der Wissenschaftsbereich ist eine Katastrophe in Deutschland, was ähm, Perspektive, Lebensplanung und so weiter angeht, weshalb wir auch die katastrophalsten Zahlen, was Kinderwunscherfüllung angeht, unter Akademikerinnen sind. Also Arbeitsverträge, Mietverträge, ganz dringend. Und dann gibt es eine ganz große Liste Ertüchtigung der Vereine, dass einfach nachmittags für die Kinder was los ist, dass man weiß, wo seine Kinder sind, dass man weiß, dass die Kinder gerade was machen, dass man nicht als Eltern alles selbst organisieren muss. Die Kinder ganz tags zur Schule, recht doch. Ja, Ganztagsschule ist ein toller Wunsch. Nur irgendwer muss ja die Nachmittagsbetreuung machen. Und ich habe das ja in Hessen mitbekommen. Die Schule selbst darf nicht Träger der Nachmittagsbetreuung sein. Also braucht man... Beispielsweise ein Förderverein. Der Förderverein wird von Eltern getragen. So, man kommt also in die Schule rein und dann kriegt man die Frage: Können Sie sich vorstellen, sich beim, Eltern, äh, beim Förderverein zu engagieren? Die Aufgaben sind im Übrigen, Sie sind ein Arbeitgeber der Nachmittagsbetreuung. Das traut sich kein normaler Mensch zu. Also, das ist einfach, da braucht man ordentliche Institutionen und so, die das machen. Und das ist total verrückt in Deutschland. Ja, ich kenne das aus der
1: Highschool in Amerika, da ist das ja alles verwoben. Da gibt es ja keine Sportvereine, da ist ja jeder, sportliche Aktivitäten sind in der Schule ja, verstanden.
0: Das, das ist äh, der Wunschtraum. Dass man die Vereine, die man hat, die alle darunter leiden, dass die Schule so lange geht, nachmittags, dass man die ertüchtigt und sagt, dann, dann werdet ihr die Träger der Nachmittagsbetreuung. Wir ertüchtigen euch finanziell so weit, dass ihr selbst organisiert, feste Stellen dafür schafft und dann auch die Bewerbungsverfahren durchlauft, dass da einfach hauptamtliche Menschen, die was mit Sport und Kindern zu tun haben, wirklich echte Nachmittagsbetreuung machen. Muss ja nicht nur Sport sein, oder? Es muss ja überhaupt nicht nur Sport sein. Kombi Angegliedert an die Schulen kann man alles machen, weil ja Schulen nicht nur Turnhallen haben, sondern alle möglichen Räume, die nachmittags zur Verfügung stehen würden. Aber es ist ein Drama. Noch äh, mehr Punkte, wie wir Kinder bekommen? Oder mehr Kinder bekommen können? Ähm, bessere Bildung, Migration, so weit möglich und auch kulturell handhabbar. Das wird auf jeden Fall eine Debatte brauchen. <lacht> bessere Familienpolitik. Familienpolitik ist das wichtigste politische Feld der nächsten 15 Jahre. Alles muss daran aufgehangen sein. So wie wir heute Wirtschaftspolitik machen und uns um Unternehmen kümmern, müssten wir Familienpolitik machen und uns um die Familien kümmern. Also auf der Augenhöhe muss das stattfinden. Wir brauchen insgesamt ein politisches Bewusstsein den demografischen Wandel auf Augenhöhe mit dem Klimawandel zu betrachten. Weil die Einschnitte und die Torpedierung der Volkswirtschaft auf gleicher Intensität äh, stattfindet. Warum? Ja. Weil wir beim Klimawandel diese Kalkulation haben, was 1, 2, 3 Prozent ähm, Temperatur mehr bedeuten. Mhm. Und wir haben jetzt, ich habe zuletzt die Zahlen für Kanada gesehen, ähm, man rechnet ja wirklich im hohen dreistelligen Milliardenbereich an Einschnitten in, das, in die Volkswirtschaft. Die Allianz hat jetzt eine Rechnung gemacht, <kühm> Klimawandel, klar großes Thema, aber auch durch den Krieg und so weiter wird es nochmal so ein bisschen durch den Katalysator gejagt. Dass wir auch in Deutschland das erste Mal seit der Finanzkrise wieder einen gesamtgesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Schrumpfungsprozess von 10% innerhalb eines Jahres erleben, allein weil die Inflation so viel auffrisst und diese Art von externen Eingriff in die Volkswirtschaft. Wir haben viel externalisiert, also... Niemand musste dafür bezahlen, die Umwelt zu verpesten und jetzt kommen diese Kosten plötzlich zurück. Die Umwelt ist verpestet und ähm, raubt uns das Grundwasser und nimmt uns die Arbeitstage, weil einfach Hitze dazwischen kommt. Genauso krass ist eben auch der Einschlag, wenn dann wirklich Arbeitskraft fehlt, menschliche Arbeitskraft. Die Roboterrevolution ist entweder durch oder sie fällt aus. Die Dienstleistungsberufe, die wir haben, lassen sich nicht einfach so durch Maschinen ersetzen. Also eine Straßenbahn, ja, die wird mal ohne Fahrer auskommen, aber wir werden nicht ohne Stewardessen Flugverkehr haben und wir werden auch das Brötchen morgens äh, nicht ohne Bäcker, Fachverkäuferinnen und so weiter äh, haben. Äh, Leute möchten gerne ihre Möbel in einem Laden, es wird nicht alles nur im Internet stattfinden. Also diese Dienstleistungen, gerade die körpernahen Dienstleistungen, die wir besonders brauchen für die älteren Menschen, also Physiotherapie, echte Hausärzte und so weiter, das, da, da wird es keine Roboterrevolution geben und deswegen sollte man auch da sich keine falschen Vorstellungen machen. Am Ende hat der Marx dann wirklich recht mit diesem Punkt, der Mehrwert kommt aus der menschlichen Arbeit und wenn menschliche Arbeit nicht erbracht werden kann, dann gibt es keinen Mehrwert und dann schrumpfen wir.
1: Hast du etwa Marx gelesen?
0: Dieser eine Satz ist ja zu lesen, ohne dass man jemals ein Marx-Buch aufschlägt, was ich natürlich trotzdem getan habe. Du bist ja kein Ökonom. darum. Ist die Frage jetzt nicht so relevant. Okay, mhm. wir, wir sind immer
1: noch bei der, bei der, bei der Grundlagenlegung. Ne? 13 Millionen gehen in den nächsten Jahren Rente, 7 Millionen Lücke ja. äh, ist da. Erstens Schulabgänge, zweitens Migration, drittens Kinder. Boah, haben wir noch einen Faktor vergessen?
0: Äh, nein, weshalb ich nochmal strapaziere... Wir werden das Problem nicht lösen können, wir können nur damit umgehen lernen und das müssen wir aber ganz bewusst machen. Wir können es nicht einfach drauf ankommen lassen.
1: Weil Das ist doch, das ist wahrscheinlich für viele Leute, die das hören, dann äh, erschreckend, wenn du sagst, oh Gott, wir können das gar nicht lösen, dann, dann
0: beschäftigen wir uns am besten gar nicht damit. Das wird ja. doch,
1: das wird doch äh, viele abschrecken, wenn du sagst, du hast gar keine Lösung.
0: Ja, das ist genauso abschreckend wie alten 75-Jährigen nochmal zu sagen, wäre es nicht nochmal gut, nochmal umzuziehen. Willst du echt in deiner 80 Quadratmeter Eigenheimswohnung alt werden oder reichen dir nicht eigentlich 25 Quadratmeter kleiner Rückzugsraum und du hast dafür eine ganz große Gemeinschaft, einen Garten, du wirst nie wieder alleine ein Essen zu dir nehmen, sondern du findest eine Gemeinschaft und das Tolle an so einem Wechsel ist ja, kostet ja nichts, Es bedeutet nur einen Umzug, wir müssen dafür neu bauen, also wir brauchen neue Architektur, aber Gebaut werden muss ja sowieso, also warum bauen wir nicht gleich, so wie wir es brauchen. Ja, also diesen ganzen Umweg, ja es ist ein Wandel und ja wir werden schrumpfen, es muss nicht zwingend Geld kosten, sondern wenn man einverstanden ist mit dem einen oder anderen Wandel, dann kann man den auch einfach machen, ohne dass wir da irgendwelche Wachstumsfantasien, irgendwelche persönlichen Verzichtsdiskussionen oder so weiter haben, sondern das Runterfahren einer Volkswirtschaft, was dringend nötig ist nicht nur eben aus Klimagründen, kann man einfach machen. Das kann man organisieren. Das kann man mit politischen Zielen und dann hängt man Programme daran. Und äh, meiner Meinung nach äh, gibt's da, also sollte es mal ganz viele Vorschläge geben, dass Leute einfach sagen, das mache ich gerne. Ich verzichte ab sofort gerne, weil 80 Quadratmeter Heizen ist Quatsch, wenn auch 30 Quadratmeter Heizen reicht. Es cool. gibt Synergieeffekte.
1: Falls ihr Fragen habt an Stefan zu seinen Themen, zur alten Republik, zum Demografieproblem. her Herr damit in den Chat. Hans kommt am Ende, stellt die Fragen. Wir beschäftigen uns jetzt mit, mit dir. Äh,
0: wolltest du schon immer
1: Buchautor werden, Soziologe?
0: <lacht> Nein, Buchautor sein ist wirklich mein Hobby. Wo kommst du her? Du hast gesagt, du kommst aus Frankfurt? Also ich lebe gerade in Frankfurt, der besten Stadt der Welt. Ich empfehle es allen, ähm, die Migrationsströme, die es noch... Also ja, Urbanisierung. Ich bin totaler geboren. Fan dafür. Nee, ich bin da nicht geboren. Ich komme aus Jena, mhm. aus Thüringen. Ich bin also auch so ein ostdeutscher Flüchtling. Wendekind, oder? Ja, ich bin so eingeschult, dass ich gerade nicht mehr Pionier wurde mhm. in der DDR Schule, also 89 eingeschult und dann eine wunderschöne und das waren dann alle Turbulenzen drin, äh, 15-jährige Schullaufbahn, weil ich <lacht> zwischendurch Ne, mit dieser Wende war ja auch ein klarer, ja, man kommt jetzt nach der vierten Klasse und so, deswegen habe ich noch Abstechern die Waldorfschule und so gemacht, die allerdings damals Neugründung war und dann waren die Klassen zu klein, also musste man da schon mal wiederholen und so. Zu
1: kleine Klassen, ganz
0: ja Also ah. Waldorfschule ist ja auch so ein erstens damals neues Modell und dann auch, das soll man bezahlen für, das ist das für ein Quatsch und so, deswegen waren die Klassen erstmal zu klein, aber ich habe tolle Erinnerungen an die Waldorfschule. Gerade auch, weil man in der vierten Klasse nicht von irgendeiner Ideologie äh, beschäftigt oder begrenzt wird, sondern weil man einfach Spaß hat an Menschen, die es gerne in der Natur mögen und so. Ja, also sehr turbulente Schulzeit, 15 Jahre und dann bin ich aber auch abgehauen aus dem Osten. Und
1: ja, bist du schon so weit, äh, wie seid ihr aufgewachsen? Also du so also geregelte Verhältnisse gehabt ähm, oder war der Familie auch so Wendeopfer? Also gebrochene, um, gebrochene Erwerbsbiografie? Nee, so. nicht also
0: nicht in dem Rahmen, wie ich es erwähnenswert werde oder wie ich es von anderen gehört habe. Ah, wirklich? Also so große Dramen.
1: Bei uns alle, also bei mir in der
0: Familie. Ja, ja ich, ich äh, kenne viele Geschichten, daher auch ein bisschen. Und nee, da, durch solche Turbulenzen kam ich zum Glück drum rum. Vielleicht auch, weil Jena als Stadt das irgendwie besser gemeistert hat. Wir galten ja recht früh dann doch als München des Ostens und hatten so mit Karl Zeiss und so auch ein bisschen was im Angebot, wo wir nicht ganz so aufs Abstellgleis geschoben wurden. Und waren deine Eltern auch Akademiker? Meine Mutter ja, Lehrerin, ähm, bis zur Wendezeit. Äh, mein Vater nicht, ne, der war normaler Arbeiter. Aber eben bei Katzeis.
1: Was, was wollten deine Eltern, was du willst?
0: Äh, das weiß ich gar nicht. Was? Was meine Eltern wollten, was ich werde. Ja, da hatten die keine Vorstellung. Das ist auch alles antike Geschichte, ich weiß es gar nicht. Vielleicht hatten sie einen Wunsch. Aber sie haben mich auch ein bisschen machen lassen. Haben sie dich was auch, also, also damit du gut in der Schule bist? Nee. Das war bei mir so. Meine Eltern haben mich wirklich ein bisschen machen lassen. Ich stand nie unter Druck, weshalb ich auch damals mutig zu meinen Eltern ging und sagte, ich muss dieses Abi-Jahr nochmal wiederholen. Und zwar mit anderer Zusammenstellung meiner Leistungskurse. Die welche waren? Das ist, pf, keine Ahnung, sag ich jetzt gar nicht. Warum? Nee, das ist ja auch, das ist ja, es, du, du, du weißt mit welchem Fach die Deutschen am liebsten kokettieren, weil sie es nicht können. Und ich bin nicht besonders stolz drauf, damals im Mathe nicht ganz so gut gewesen zu sein. Deswegen verschweige ich das lieber. Hatten wir beide Leistungskurs Mathe. Ich hatte am Anfang Leistungskurs Mathe. In Thüringen kam man nicht umhin, ein Mathe-Abitur zu machen, Grundkurs oder Leistungskurs. War Pflicht. Ich habe es dann im Grundkurs gemacht.
1: Was du ein politischer Schüler? Habt ihr zu Hause über Politik geredet?
0: Nee. Warum? Ich war weder ein politischer Schüler noch ein politischer Student. Keine Was? Ahnung.
1: Ja, aber das war doch auch damals, ich meine, wir sind ein paar Jahre auseinander, aber so... Die Politisierung an meiner Schule war so Irakkrieg, sind alle halt auf die Straße gegangen und dann kam Agenda.
0: Ja, das Politischste, was ich war, ist, zu Ärzten und Toten-Hosen-Konzerten zu gehen und zu denken, hier sind die Progressiven.
1: Aber bist du, also 18 warst, warst du zum ersten Mal wählen gegangen? Ich meine,
0: äh, wählen war ich immer und ich habe auch schon mal Angela Merkel gewählt. So unpolitisch war du ich. auch? Ja. Äh, ach, du auch? Okay. Ja, 2.5 fünf, im ersten Mal. <lacht> Also ich möchte... Ja, du musst dich doch dann irgendwo informiert haben. Weißt so. du noch, warum du... Mer ja, ich war ein bisschen informiert. Ich hatte damals Merkel gewählt, weil... Ich weiß, weil, warum ich Merkel gewählt habe, ja. Du weißt es, okay. Ja, meine ja. Geschichte, warum ich es gemacht habe, ist ganz kurz. Gerd Schröder hat damals einen Wahlkampf gegen den Professor aus Heidelberg geführt. Mhm. Da habe ich gedacht, das geht nicht. Wir können ja nicht Wahlkampf gegen Professoren aus Heidelberg machen, weil sie <lacht> Professoren in Heidelberg sind. Also diese Art von, der Kanzler kommt vom Acker, wollte ich nicht. Deswegen habe ich damals Merkel gewählt. Und du?
1: Bei mir war es, ich kam aus Amerika, war neoliberalisiert. Ah, okay. Und
0: du bist entschuldigt.
1: <lacht> mir ging Hartz IV nicht weit genug und dann kam ja das Ach. Leipziger Programm ja. und CDU, das war ah, ja. die meinen es ernst.
0: Die ziehen es jetzt durch. Nicht schlecht, aber dann interessante Wandlungsgeschichte seitdem. Ja. Kennst du so beide Seiten, auch vom Gefühl her, das ist nicht schlecht. Ja, ich habe
1: bei der, bei der Bundeswehr, ich war ja noch bei der Bundeswehr ja. und dann haben sie mich ja irgendwann in die Bibliothek gesetzt. Dann gab es immer zwei Zeitungen, mhm. sechs Monate lang, die ich lesen konnte. Es war Bild und Welt. Und dementsprechend, durch meinen Medienkonsum, kann ich ähm. verstehen, wie ich in so eine Bubble
0: geraten bin. Ich habe das gelesen, was meiner Meinung entsprach. Also als damals die Financial Times Deutschland kam, habe ich mir die jeden Tag gekauft. Die war auf diesem rosa Papier und habe sie auch komplett gelesen. Also jeden Artikel, aber nur so für eine gewisse Zeit. Hat mich aber nicht in diese Richtung gedrängt. <lacht> war alles nur Illustrationen. Warum bist du denn? Äh,
1: warum, hast, nee, gut, warum hast du dich für Soziologie entschieden? Ähm,
0: ich habe im Fernsehen immer mal wieder kluge Menschen gehört und es waren häufig Soziologen, stand ja in der Bauchbinde unten drin und habe deswegen etwas naiv auch gesagt, ich studiere Soziologie und dann gab es vier Städte, die sich angeboten haben. Ich weiß noch, eine war Trier, eine war Bielefeld. Ich habe dann durch Zufall Bielefeld genommen. Heute wirklich? einer meiner großen Glücksmomente im Nachhinein. Also wirklich göttliche Fügung. Ich weiß nicht, wie es kam. so dass ich dann in Bielefeld gelandet bin.
1: Weil du über Trier und die anderen Städte so viel so, so Schlechtes gehört hast nee, oder weil ich, du so froh ich, warst? Jetzt?
0: Ich kann es nicht mehr sagen. Ich habe einfach Bielefeld genommen. Ich habe eine Wohnung gesucht. Ich habe eine Wohnung gefunden. Bin drei Tage bevor es losging hergezogen. Hatte keine Ahnung von nichts. Und dann habe ich in Bielefeld Soziologie studiert. Gab es neben, also neben Soziologie noch andere Alternativen? Nö. Dass ich Unwissen, was Soziologie ist, Soziologie machen wollte, vielleicht weil auch, weil ich es mir einfach gemacht habe, um noch ach, Alternativen und so, äh, habe ich einfach gesagt, komm, mach Soziologie. Was unterscheidet Soziologiestudium in Bielefeld von anderen Städten? Alles, alles. Wenn man Soziologie in der Wikipedia aufschlägt, dann ist das so, der Sozius ist der Gefährte, also ist das irgendwie die Wissenschaft, dass man ist mit einem Gefährten zusammen, also irgendwie so Menschen unter Menschen. Und äh, ja, dann lernt man so, irgendwie. es gibt so Abläufe, Verfahren, Prozesse und so weiter. Und das ist alles das, was wir, uns in Bielefeld nicht interessiert hat, sondern wir wollten Gesellschaftstheorie machen. Der Mensch hat eine marginale, notwendige, aber keine wichtige Rolle gespielt. Und so verstehe ich Soziologie bis heute. Der, der Mensch an sich spielt keine Rolle? Ja, die Soziologie, in. ich sag mal, ich will nicht alle in Bielefeld jetzt damit äh, sozusagen in Haftung nehmen. Meine Soziologie ist die Wissenschaft des Gegenwärtigen. Vielleicht kennst du von Juval Noah Harari, die Definition von was ist eigentlich Geschichtswissenschaft? Und er sagt, nee, es ist nicht die Wissenschaft des Vergangenen, sondern des Wandels. Also man hat eine Zeitdimension, irgendwas verändert sich und dann geht man dieser Veränderung nach. Die kann aber auch in der Zukunft liegen, weshalb er so eine ganz spekulative Geschichtswissenschaft der Zukunft und so weiter macht. das finde Sowas finde ich hochinteressant und das ist in der Soziologie auch. Die Soziologie ist keine Wissenschaft des Wandels oder des Vergangenen, des Zukünftigen sondern es ist einfach die Wissenschaft des Gegenwärtigen. Das, was eigentlich da ist. Und man fragt sich, warum ist einiges und so vieles nicht, obwohl wir uns noch so viel wünschen können. Aber warum warum ist das eigentlich, warum sind so viele Sachen nur Wunsch und warum sind die Sachen, die da sind, eigentlich da? Man hat also so einen riesen Strauß an Phänomenen vor sich und schiebt alle Probleme erstmal weg, weshalb wir das thematisieren, Politik zum Beispiel der ganze Kram, und sieht erstmal nur Themen und dann wundert man sich. Und äh, Manchmal mache ich das auch ganz bewusst, das ist fast so ein bisschen meditativ, so wie heute Morgen wieder, ich steige halt in Frankfurt in den Zug und denke mir so, hm, wenn ich jetzt Twitter aufmache, könnte ich schreiben, der Zug war pünktlich, alle wissen, was ich meine, aber wenn ich schreibe, ich sitze gerade in einem 30.000 PS starken Gefährt, das mich auf kürzesten Wege, nämlich fast Luftlinie, nach Berlin bringt, dann alle, würden alle sagen, er ist auch selbstverständlich. Und der Soziologe würde sagen, ja genau, es ist selbstverständlich. Und genau deswegen ist es so interessant, weil wir äh, gerade damit kein Problem verknüpfen und kein Wunsch und so, sondern weil es einfach so selbstverständlich ist. Aber wenn man drüber nachdenkt, so verrückt, so irre, so wunderbar, dass man sich es mal genauer anschauen muss. Und das ist die Soziologie macht genau das. Aber du meinst,
1: die Probleme, die Themen, also das, was da ist, interessiert dich, das hängt doch immer
0: mit Menschen zusammen. Wir sind ja Menschen gemacht. Ja, genau. Warum interessiert
1: dich denn der, der Menschen nicht oder die Menschen?
0: Äh, Niklas Luhmann, der große Lehrer in Bielefeld, damals hat gesagt, wenn man über Menschen spricht, dann sollte man dazu sagen, welche man meint. Einfach nur die Menschen, ja genau, Menschen sind irgendwie beteiligt. Aber wenn wir uns jetzt fragen, wie funktioniert Geld oder in der Wissenschaft die Wahrheit oder das Recht, du hast ja Foskuli hier gehabt, wie funktioniert denn das Recht? Klar sind da Menschen beteiligt, denn sie sprechen ja die Urteile und so weiter. Oder müssen sich dem normativen Zwang unterwerfen, dass das Urteil ihnen gilt und sie da gar nicht drum raus, also sie können sich nicht mehr rausreden, es ne? also gilt dann einfach. Ja. Nur man muss jetzt nicht zwingend bei dem Menschen anfangen, denn es ist egal, was der Richter dabei denkt, während er urteilt oder was. Und das ist ja gerade die Funktion, was der Betroffene eines Urteils eigentlich fühlt in dem Moment, das Urteil gilt ja trotzdem. Also kann man sich einfach mal das Urteil als kommunikativen Akt einfach so anschauen und muss gar nicht zu sehr über die Menschen reden, weil es ist im Grunde egal, welches Urteil man meint. Man meint ja nur prinzipiell, wie funktioniert eigentlich ein Urteil? Wie funktioniert eigentlich Geld? Ich habe ja, wenn ich Zug fahre, immer Europacks drin und dann warte ich immer auf diesen Moment, wo ich sie rausnehmen muss. Und ich hoffe immer, dass ich es beim Bäcker noch schaffe. Ohne Kommunikation. Einfach nur, weil ich Du willst einmal, mit Menschen nichts zu tun. Ja, ich sage einmal, was ich will und gebe dann Geld. Und es reicht, um durch den ganzen Bahnhof zu kommen und sich zu versorgen. In einer fremden Stadt mit unterlauten fremden Leuten. Und das ist doch ein Wunder. Und ich kann meinen Opax wirklich drin lassen, bis ich im Hotel bin. Und wenn mir das gelingt, denke ich wieder, coole Gesellschaft. Wir müssen hier gar nicht irgendwelche Menschen wahrnehmen oder so, sondern wir kommen einfach so durch. Aber hast du denn nicht irgendwie so einen blinden Fleck, wenn du Menschen ausblendest? Ein blinden Fleck hat man ja immer. Also als Soziologe ist. Aber so wie du schon nach den Menschen fragst, ist das ja ein blinder Fleck, der einem ja überall vorgehalten wird. Also es gibt wahrscheinlich keinen besser beleuchteten blinden Fleck, als wenn du einem Soziologen wie mir sagst, aber du blendest doch den Menschen aus. Ja genau und das sieht ja auch jeder sofort und deswegen ist es ja auch.
1: Aber, aber dann hast du ja einen blinden Fleck, ist der nicht auch relevant
0: dann in deiner Arbeit und in deinen ähm, Bewertungen und deinen Tipps? Ähm also ein blinder Fleck würde ja bedeuten, dass du mir eine Fragestellung gibst, die ich so beantworte, dass der blinde Fleck von Relevanz wäre. Dafür müsste ich mir erstmal die Problemstellung deiner Frage zu eigen machen, was ich ja nicht mache. Ich habe ja noch ein paar. Genau, aber wenn du jetzt, so wie du es eben meintest, braucht man Soziologie nicht für eine Politikberatung oder für eine inhaltliche Aufklärung oder für eine Therapie oder sonst irgendwas. Ja genau, also dann hat man es aber schon ganz schön viel mit Problemen zu tun und nicht mit den Themen die man eigentlich an seinem Schreibtisch sich das einfach mal vergegenwärtigt, womit man es zu tun hat, zu tun hat. Und deswegen, ja, man hat natürlich blinde Flecke, so wie alle immer blinde Flecke haben, aber äh, darüber kann man sich ja dann mit sich selbst ins Benehmen setzen, das einmal reflektieren und sagen, ja, es spielen Menschen eine Rolle und für die gibt es ja dann auch Ärzte und Menschen, die sie ernähren und Menschen, die sie erziehen und Menschen, die sich um sie kümmern und so weiter. Der Soziologe muss sich dann nicht auch noch um die Menschen kümmern.
1: Kann ich Soziologe werden und mich trotzdem für Menschen interessieren?
0: Absolut, am Ende kommen die Fragestellungen, Darf ich in Bielefeld hast. eingehen oder was? Also in Bielefeld. Hatte hat
1: Bielefeld das austrainiert oder äh, war das vorher schon so?
0: Das steht so in den Büchern, die man ganz für sich, ganz alleine liest, die weil Bücher. der Niklas Luhmann damals Bücher geschrieben hat, bei dem ihm auch ein bisschen egal war, wann werden die gelesen und von wem. Ihm haben die Menschen auch nicht interessiert, seine Leser zum Beispiel. Wer ist Niklas Luhmann? Niklas Luhmann ist ein, sagen wir mal so, ein Kriegskind, das sich verängstigt aus den Erfahrungen, also das ist jetzt eine ganz vulgäre, saloppe, von mir hingelegte, ihm nicht äh, und so weiter, äh, maßgebende biografische Kurzfassung. Aber Niklas Luhmann, stellen wir uns Niklas Luhmann als vom Krieg wirklich geschädigtes Kind vor, weil er mitgekriegt hat, wie es ist in einem Schützengraben und dann der Nachbar wird erschossen und man selber nicht. Man fragt sich, wieso? Ist das jetzt die göttliche Fügung oder gibt es hier noch irgendwas zu sagen? Warum Krieg? Und äh, damals gab es sehr viele Soziologen, die diese Frankfurter Schule ganz normativ, Holocaust, ähm, Zivilisationsbruch, deswegen befassen wir uns jetzt mal mit der Gesellschaft selbst und auch mit den Menschen ganz viel. Niklas Luhmann hat einen anderen Weg eingeschlagen und ist Jurist geworden mhm. und hat sich ähm, in die großen Institutionen, in denen er einfach morgens reinkam, allen guten Morgen wünschte und ich, stelle mir das dann so vor, sich dann so hinsetzt und sagt, ja, was für ein Wunder wo bin ich hier? In so einer Staatsverwaltung? Wie crazy ist denn das? Ich kann hier irgendwas aufschreiben und irgendwer hält sich dran. Ich weiß gar nicht wer und ich weiß gar nicht wann, aber es funktioniert halt alles. Und äh, dann wird er, um die Geschichte kurz zu machen, nach Bielefeld berufen. Er hat in Windeseile... Als eine, Ja, als Soziologe. Er war soziologisch interessiert, hat viel Talcott Parsons, so, äh, amerikanische Soziologen, gelesen und hat dann in Windeseile eine Dissertation geschrieben, die vielleicht das beste... Soziologie-Lehrbuch Soziologie, aller Zeiten ist, Funktionen und Folgen, formaler Organisation, wo er sich mal mit dem ganzen Wunder zwischen Interaktionen, also normalen Gesprächen und der großen Gesellschaft, gibt es irgendwie so Organisationen. Wir kennen sie alle: Unternehmen, Krankenhäuser und ja, Junge Naivstudios ist ja auch eine Organisation. Ähm, was ist das eigentlich, Organisation? wenn man mal die Menschen ausblendet, die da morgens sich einen guten Morgen wünschen und dann irgendwelche Zwecke verfolgen und dafür Geld bekommen und so weiter. Sondern darüber hinaus, was ist das eigentlich eine Organisation? Mhm. Sie organisieren die ganze moderne Welt, in der unglaublich viele Menschen sich nicht kennen und trotzdem miteinander klarkommen. Und äh, daraufhin äh, hat er dann in Bielefeld ein äh, Forschungsprogramm äh, gestartet, das er dann im Nachhinein in seinem letzten großen Gesellschaft der Gesellschaftwerk äh, zusammenfasste mit Projektlaufzeit 30 Jahre kosten keine und dann hat er eine Gesellschaftstheorie entworfen in der Zeit.
1: Und diese Dissertation, die er geschrieben hat, das war jetzt quasi, also da dann so ein Doktor in Ja genau, Soziologie da hat er gemacht. einfach innerhalb
0: eines Jahres schnell äh, sich zum Soziologen äh, gekrönt, um dann die Professur annehmen zu können. Und in Bielefeld
1: haben die sein Talent erkannt?
0: Man hat, Helmut Schelsky damals so als Universitätsmitgründer und so weiter hat sein Talent erkannt und wollte ihn haben und dann hat man das auf kurzem Wege gemacht. Allerdings, der eine bietet einen kurzen Dienstweg an und der andere liefert dann ein Meisterwerk an soziologischer... Theoriearbeit und Lehrbuch. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Äh, ja, und dann äh, göttliche Fügung. Ja.
1: Hat er denn so quasi den Soziologiekram in Bielefeld übernommen?
0: Genau, er wurde in der neu gegründeten 71. Äh, heute haben wir viele Rentner. Damals gab es ja, die waren ja damals alle jung und man musste mhm. halt für sie irgendwas machen. Mhm. Also hat man gesagt, ey, wir brauchen für die neue Innenstädte und Universitäten. Also hat man ihnen die größten Gebäude Europas gebaut. Also die Uni Bielefeld ist vom Volumen her irgendwie immer noch das größte Gebäude Europas nach Chorcheskos Präsidentenpalast und da war er dann der erste Professor für Soziologie. Ich erinnere mich bei Luhmann und, ja,
1: wahrscheinlich auch von dir, er hat den so einen Zettelkasten gehabt. Er durften dort
0: Menschen Zettel reinschmeißen oder wer durfte da die? Er selbst. Ach er selbst. Er selbst. Er hat die streng durchnummeriert. Und hat dann, genau, seinen Zettelkasten, mehrere Schubladen unter seinem Schreibtisch, Assoziationsketten, so ein bisschen wie bei Wikipedia, man klickt sich von einem zum nächsten und am Ende waren das die guten Skripte. Er ist dann einfach seiner vorgefertigten Gliederung gefolgt und hat dann die Monographien geschrieben. Gibt es irgendwie so, also wie viele Zettel sind am Ende zusammengekommen? Tausende. Tausende? Ja, Ja, die sind auch gut dokumentiert, inzwischen auch digitalisiert, sie sind unleserlich es gab leider lange einen Streit über das Erbe, wozu die gehören, mit der Familie, deswegen stehen sie nicht so richtig der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber ja, es ja, ist äh, ganz... Aber das ist auch nur ein Zettelkasten. Ich habe einen Zettelkasten, meiner heißt allerdings Citavi und ich nutze den auch nur, weil sich Leute, die mit Software sich auskennen, das einfach ordentlich zusammen... Also Citavi ist eine Software, die funktioniert wie ein Zettelkasten. Da schreibt man seine kleinen Gedankenpunkte rein, sortiert sie am Ende einmal durch, so, dass man dann, wenn man so wie ich im Buch schreibt, einfach nur noch Ausformulieren muss, man hangelt sich von Quelle zu Quelle und schreibt dann einfach.
1: Also, du hast quasi einen Zettel geschrieben, Demografie als Drohung, und dann wussten sie, okay, das ist jetzt der.
0: Der Untertitel der, des Kapitels und dann geht los. Ja, es geht nicht bei der Gliederung los, sondern bei der Materialsammlung. Mhm. Also man sammelt ganz lange, ganz viele Kleinigkeiten, aber sortiert sie immer gleich wo ein. Also nicht nur aus inhaltlichen, ich halte mir das mal fest für später und dann lange Liste irgendwas, sondern sie werden sofort kategorisiert und katalogisiert. Wo hast, du, wo hast du die Kategorien her?
1: Die hast du dir, hast du dir vorher
0: ausgedacht? Ich habe angefangen mit der Kategorie Zynismus, weil mir auch viel... Oh, die leute sind aber ganz schön schlecht drauf und sie wissen nicht genau warum und das ist ja mal eine quelle in dieses es ist nicht humoristisch sondern diesen na du weißt schon dieses kokettierende mit der mit den eigenen schwächen so ein bisschen spielen und dann ist mir als ich dann so Mehrere Sachen unter Zynismus äh, laufen hatte, fiel mir dann auf, ah ja, es hat irgendwas mit Alter zu tun. Die Alten sind so zynisch und die äh, Jungen auch, aber die Jungen so anders als die Alten. Und dann habe ich das so ein bisschen feinklietiger sortiert. Äh, es gibt ja auch ein Kapitel über das Jungen, der äh, das Leben der Alten, das Leben der Jungen und äh, wie es alles so zusammenhängt. Ist das Buch eigentlich ein wissenschaftliches
1: Buch? Oder ist das ein Buch, wo auch Wissenschaft einfließt, weil du ja viele Beispiele und Studien angibst?
0: Ja, also es ist ein wissenschaftliche Hast du wissenschaftlich gearbeitet? Ich habe sehr wissenschaftlich gearbeitet und es ist mir auch sehr wichtig, dass Menschen, die jetzt echte Abschlussarbeiten schreiben, also irgendwelche Doktorandinnen oder auch so eine Masterarbeit oder so, dass man da mein Buch nehmen kann, um so einzelne Themen aufzugreifen, aber dann gleich im Literaturverzeichnis Sachen findet, wo man mal nachschauen kann. Also unendlich viele Studien, auch so Tweets von so einzelnen Institutsleitern, die dann auch wieder irgendwas verlinken und so weiter. Also man findet da so richtige komm rein und finde heraus, wo, wo es dich hinträgt und dann kann man dem so nachgehen. Und dann war mir aber wichtig, dass man neben so einer Materialsammlung auf Augenhöhe so schreibt, dass es Leute verständlich finden. Dass sie das Problem anerkennen als Problem und den Lösungsvorschlag dann auch nur als Lösungsvorschlag mal so Gesicht zu bekommen, aber vielleicht auch sich eigene Gedanken machen und ja, dass man so ein bisschen... Ähm, ja, am Ende auch ein bisschen Literatur zu produzieren. Eben nicht ähm, nur für Professoren zu schreiben, die am Ende auch sprachlich so ein bisschen auf ja, ihrem, sondern nee ein bisschen populärwissenschaftlich so, dass man allgemein anschlussfähig ist. Deswegen, der Name Luhmann taucht da beispielsweise, glaube ich, nur einmal auf im Vertrauenkapitel. Ich Vertrauen habe es auch noch einmal gefunden. Ja. Aber wie sah jetzt deine wissenschaftliche Arbeit aus? Also wie hast du wissenschaftlich da gearbeitet? Es ist wissenschaftlich arbeiten, na ich greife den Forschungsstand auf, wie er ist, ich habe ja ganz am Anfang gesagt. Also es wird
1: das, das kann ich auch als Nicht-Soziologe, kann ich ja einfach, äh, auch googeln und dann viele Sachen, die du ja auch zurecht so. und dann einfach zusammenstellen. Ja. Das ist ja dann keine wissenschaftliche Arbeit.
0: Genau, also wenn die Frage ist, die soziologisch-wissenschaftliche Arbeit, äh, dann sage ich dir, und das ist eigentlich ganz witzig, wenn man so eine Idee hat zu so einem Buch, dann kommen ganz viele und sagen, ja, was ist das denn nicht eigentlich ein Buch über Bildungspolitik? ist es nicht eigentlich ein Buch über Familienpolitik, ist es nicht eigentlich ein Buch über Arbeitspolitik, ist es nicht eigentlich ein Buch über, brauchen wir einen neuen Umgang mit den Rentnern-Politik oder geht es nicht eigentlich ums Wohnen und ich sage dann, nee, es geht um all das, weil das sind ja die einzelnen Themen, die wir an einer soziologischen Problemstellung aufhängen mhm. und das ist ähm, die Referenzgröße Gesellschaft selbst und die gibt es eben so auch in diesen ganzen demografisch forschenden äh, Instituten nicht, sondern da sucht man sich immer ein organisationales Problem, also dann geht es halt um die Rentenkasse oder äh, wie sich Unternehmen auf äh, alternde Be Belegschaften einstellen und so weiter. Und ich kann einfach sagen, nee, ich äh, schreibe hier aus gesellschaftstheoretischer Perspektive, ja? also ich hänge das alles an einer etwas emergent höheren gelegenen Ebene einfach auf und bleibe dann aber auch ganz streng dabei. Du
1: zitierst ja jede Menge Bücher, jede Menge Institutionen, also mhm. Ergebnisse, die die Institutionen erbracht haben, Studien. Hast du eigene Studien gemacht? Nee. War das
0: unnötig oder zu teuer? Oder? Ähm, eigene Studien, klar, ich hätte mir jetzt einzelne Sparten raussuchen können, um da nochmal spezifisch, die Frage ist dann, welche Fragestellung habe ich und wer könnte sie mir beantworten? Also mhm. soll ich dann eine Umfrage machen oder wie auch immer? Sondern nein, äh, das ist ein bisschen dieser Vorwurf, der kommt immer an die gerade Soziologen, wie ich sie verstehe, dass sie nämlich an ihrem Schreibtisch sitzen und einfach damit arbeiten, was ihnen dargelegt wird. Das heißt sehr viel von dem, kannst, was ich Das kannst du ja ausräumen. Genau. genau, sehr viel von dem, was ich thematisiere, fliegt einfach auf Twitter rum. Ja, das sind irgendwelche Studien, irgendwelche Links. Der ganze das sind, das sind deine Faves von Twitter? Oder was? So ein bisschen. Der akademische Betrieb ist ja sehr äh, aktiv auf Twitter und dann kommt man zu viel. Und ich verstehe, dass sehr viele von diesen Wissenschaftlern über Twitter arbeiten, weil sie da so Schnellschüsse machen können. Vielleicht sogar mit einer eigenen Meinung nochmal. Diese aber in ihrem akademischen Arbeiten nicht machen dürfen. Also die, es ist ihnen regelrecht verboten. Mhm. So ich allerdings als etwas freischaffender Soziologe kann das ja trotzdem einfach aufgreifen. Und meine soziologische Arbeit und, wenn ich es ein bisschen übertreiben will, auch Leistung ist, aus den Puzzleteilen, die da sind, das Puzzlebild zusammenzusetzen und nicht die Puzzleteile einzeln nochmal auf ihre Handfestigkeit zu überprüfen oder selbst nochmal eins zu schnitzen, was dann da gut reinpasst oder so, weil irgendeine Fragestellung noch keine Antwort hat, sondern nee, das, was vorhanden ist, das, was da ist, greife ich auf und arrangiere und komponiere sozusagen ein darüberliegendes Bild. Hast du denn mit anderen Soziologinnen schon mal gesprochen über das Buch? Also wie, wie sehen die das? Ähm, schon Feedback? Also ich habe, kommt also mit Soziologen im Sinne von aus meiner Altersklasse, also die jetzt so langsam im akademischen Betrieb als Arbeitgeber sozusagen ankommen. Ja,
1: die, die die Themen und Probleme kennen und sagen dann so, ey, gut, dass es das gibt.
0: Ja, es gibt leider nicht so richtig Soziologen, die jetzt so demografisch, aber im Sinne von gesellschaftstheoretisch und dann demografisch arbeiten, sondern es gibt Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler und Statistiker natürlich, die viel zu diesen Themen arbeiten, aber da ist so eine gewisse Lücke, die dann auch mal irgendwie zu füllen war. Also in der Sicht ja. Mhm. Nur zurück zu Luhmann, weil
1: du hast ja halt ganz am Anfang gesagt, ich hatte eine Menge Soziologinnen bisher mhm. hier, die meisten beziehen aber quasi ihre Lehre oder das, was sie quasi gelernt haben, auf Max Weber. Ja. Kannst du mal den Unterschied zwischen einem Max Weber als Idol der Soziologen und einem
0: Luhmann erklären? Max Weber ist ein, und das sage ich nicht despektierlich, ein guter Soziologe zum Einstieg, mhm. weil er einfach vom Menschen ausgeht. Ah. Der Mensch, der handelnde Mensch. Max Weber hat dann so kleine Revolutionen eingeführt, dass selbst der Mensch, der etwas duldet, also gar nicht sichtbar handelt, handelt. Also selbst das Dulden ist dann noch eine Handlung. Das sind aber dann schon Sachen, wo dann, ähm, ja, so also die Bielefelder-Richtung, ja, aber wenn es so kompliziert ist, selbst ein Nichthandeln als Handeln zu deuten und so, wie weit wollen wir denn den Handlungsbegriff da noch treiben? Und dann sagt man, nee, kommt dann nehmen wir einfach den Kommunikationsbegriff und lassen das mit dem Handeln mal sein. So einfach? Ja, ich würde sagen, also ähm, Max Weber ist, finde ich, so der wichtigste Vertreter der Handlungstheorie. Und die Soziologie, über die wir vorhin sprachen, von Niklas Luhmann, ist eben die, die einfach den Kommunikationsbegriff in den Mittelpunkt stellt und nicht so sehr die Handlung. Widersprechen die sich auch? Ja, die widersprechen sich auch. Wie denn? Naja, weil die Handlungstheorien natürlich ihre Attraktivität daraus erlangen, dass sie so gut einsetzbar sind für Beratung zum Beispiel. Weil ein Politiker hat eben ein Publikum vor sich, den Wähler. Ein Journalist hat ein Publikum vor sich, den Zuschauer. Und es sind ganz konkrete Menschen, die werden ja auch quantitativ durchgezählt an Wahlabenden. Da ist ja nicht nur entscheidend, wie viele Wähler hatte die CDU, sondern auch wie viel Einschaltquote hatte die ARD, als sie über die Wähler der CDU sprach und so. Und all das ähm, kann man ja mal rausnehmen aus der Gleichung. Und dann ist man aber auch wirklich bei ganz anderen Fragestellungen. Guck mal, um jetzt mal... Wir können ja mal richtig ins Eingemachte gehen. Wir haben jetzt... Um zu sagen, das ist ein demografisch aufgeklärtes soziologisches Buch, kann man ja sagen, okay, dann nehmen wir es mal wirklich ernst. 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte, absolute Stagnation. Niemand kannte irgendwen, niemand reiste rum, jeder tat genau das was man gestern schon gemacht hat, was die Vorfahren vor 1000 Jahren oder 10.000 Jahren schon gemacht haben. Und dann kommt plötzlich dieses Jahr 1804, die Dampfmaschine ist schon so da, erste Erfolge, es gibt so ne, diese industrielle Revolution, also so einen richtigen Kick-off. Eine Milliarde Menschen leben gleichzeitig auf der Welt. Und das ist gerade mal 200 Jahre her. So, dann braucht es 123 Jahre, bis es zwei Milliarden Menschen sind, also sich diese Zahl verdoppelt. Als die Queen äh, Königin wurde 1953, mit Queen Elizabeth II. waren es nicht mal vier Milliarden Menschen und jetzt sind es plötzlich acht. So, wir haben es also gerade mit einem wirklich soziologischen Problem zu tun, dass sich Menschen begegnen. Dass wir einfach durch Berlin laufen und es sind ganz viele Menschen, die wir gar nicht kennen können und auch perspektivisch. Wir werden, also wir wissen, wir müssen uns mit denen nie verständigen. Wir, Ja, wir können einfach mit denen agieren. Warum warum gelingt uns das so leicht? Na, weil wir in eine moderne Gesellschaft gehen. Wir haben Geld, wir haben Urteile von Richtern, an die man sich hält. Wir haben Ampeln, man, jeder weiß, was eine grüne Ampel ist und was sie von einer roten Ampel unterscheidet und so weiter. Ganz viele Notwendigkeiten, auf so einem, ja, wo einfach klar ist, also hier kommt es nicht auf den einzelnen Menschen an. Ja? Eine rote Ampel ist eine rote Ampel, da braucht man keine Soziologie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt oder so, sondern da kann man sich fragen, warum halten sich die Menschen daran? Und wenn wir uns all das, was wir jetzt haben, aufdröseln, stellen wir fest, okay, als es Irgendwann mal mehr Menschen wurden. Und wir nehmen jetzt mal das 18. Jahr 1804, eine Milliarde Menschen. Da wurden auch Sachen knapp. Da konnte nicht mehr jeder auf jedem Gebiet alles machen, weil da waren plötzlich andere Menschen. Also gab es ökonomische Ungleichheit. Die gab es zu regeln. Also hat man Texte geschrieben. Man hat erstmal das, was da war, also die, die materiellen Güter verbrieft und hat gesagt, okay, alles, was es gibt, kriegt jetzt ein Dokument, es gibt Eigentumstitel und so weiter. Du hast ja zuletzt ja auch über das Eigentum ganz ausführlich gesprochen. Du hast einen Verfassungsrichter da gehabt. Die Juristerei gibt es ja überhaupt nur, um Eigentumsstreitigkeiten zu klären. Das ganze Zivilrecht und so weiter, was bis heute noch so wichtig ist. Dann stellte sich die Frage, ja, aber wer entscheidet denn darüber, welches Recht gilt? Ah, wir brauchen eine Politik. Dann ganz viele Verwerfungen, Politik hieß am Anfang erstmal, der Mächtigste, der Gewaltsamste setzt sich durch, ganze Sakralherrschaft, ja man hat sich irgendwie über Gott legitimiert und so weiter. Jetzt haben wir diese moderne Politik, die Demokratie. So, all diese moderne Geschichte, die Aufklärung, die Etablierung von Verfassungsgerichten, das Erleiden von Krieg, alles was wir heute thematisieren, wenn du sagst, zwei Millionen, zwei Menschen besitzen so viel wie 40 Millionen Menschen. ja das ist, das ist diese Modernität, die wir jetzt haben. Und die ist ganz eng geknüpft an dieses an diese Bevölkerungsexplosion. Die braucht einfach acht Milliarden Menschen. Bei weniger als eine Milliarde Menschen braucht man das ja alles gar nicht. So, und dieser Zusammenhang wird gerade wieder aufgelöst. Also wir sind jetzt auf dem Gipfel angekommen bei acht Milliarden, es werden nochmal zehn Milliarden und jetzt wird es rapide weniger. Wir haben jetzt ein Jahrhundert Explosion der Weltbevölkerung gehabt und jetzt geht es in die Gegenrichtung. Wissen wir das? Das wissen wir. Also, die Zahlen sind ganz erstaunlich von den Vereinten Nationen. Man hat jetzt sogar die 10 Milliarden, die wurden für 2016 äh, prognostizierte, wieder rausgenommen. Jedes Mal, wenn es eine neue Prognose gibt, wird so richtig einmal Amerika wegrevidiert, sagen dann die Forscher dazu, weil wieder 500 Milliarden, Millionen weniger Menschen prognostiziert werden. Also, wir sind jetzt an einem echten Kipppunkt. So. Und nur die Soziologie kann einfach, so wie ich jetzt da sitzen und sich sagen, ja, dann nehmen wir den jetzt auch mal ernst. Wir haben es mit einer Schrumpfung, der Weltbevölkerung und vor allem hier in Europa künftig zu tun. Alle europäischen Länder werden schrumpfen und der folgt einfach ein Schrumpfungsprozess der Volkswirtschaft. Dieser eine Zusammenhang ist klar. Also über den braucht man gar nicht diskutieren. Man kann ganz viele ökonomische Debatten führen, aber ohne Menschen, ohne viele Menschen, keine große Volkswirtschaft. So und solche Entwicklungen kann man wirklich nur, indem man auch so ein bisschen arrogant über diese ganzen kleinen Krams, politischen Themen drüber schwebt, wirklich nur mit einer starken, festen, soliden Gesellschaftstheorie klären. Man kann dann immer noch viel falsch machen und irgendwelche Zahlen übersehen oder politische Fragestellungen unterschätzen. Vielleicht ja, taucht ja doch noch solche Kriege und so, die passieren ja auch immer so. Ja, und ja, Oder eine Pandemie, das bringt ja auch alles durcheinander. Aber das ändert ja alles nichts daran, dass wir so eine ganz große Entwicklung haben, die man einfach mal ernst nehmen muss. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wir so viele Forschende haben, die sich diese großen, großen, großen soziologischen Fragestellungen einfach nicht zutrauen. Einfach zu sagen, nee, äh, wir sind in einer absoluten weltweiten Ausnahmesituation. Acht Prozent aller Menschen, die jemals geboren wurden, leben jetzt gerade gleichzeitig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, welche Probleme wir gerade bewältigen. Und es ist eben auch eine echte Zäsur. Das letzte Jahrhundert, die Weltbevölkerung hat sich vervierfacht und die Lebenserwartung verdoppelt. Und jetzt Ändern wir das Vorzeichen von all diesen Entwicklungen. Die Lebenserwartung schrumpft wieder und wir werden auch in der Bevölkerungsanzahl schrumpfen. Und das sind einfach äh, solche Fragestellungen, die mich total interessieren und die leider, weil man sie fast nur unter spekulativer Soziologie verbuchen kann, ja, in keiner äh, Fragestellung als Dissertationsprojekt zum Beispiel unterbringt, weil das ist einfach viel zu groß ist. Ja, da wird dir sofort rechts und links alles abgeschlagen und fokussier dich bitte und so weiter. Und da bin ich sehr froh, dass ich diesen Zwängen einfach nicht unterliege und dann einfach sage, nee, wir machen jetzt einfach hier mal ganz große 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte und behaupten jetzt einfach mal eine Zäsur, dadurch, dass ich das demografische Vorzeichen genau jetzt umtritt. Und jetzt?
1: Referenzpunkt 1804, sagst du mit den eine Milliarde Menschen, die letzten 200 Jahre war ja auch der Aufstieg des Kapitalismus. Genau. Bei, ich glaube, bei Max Weber ging es viel auch um
0: den Kapitalismus. Wie genau. war es bei Luhmann? Genau, Max Weber ist ja vor allem mit seinen dicke Bretter und Politik und so berühmt. Luhmann setzt als archimedischen Punkt die Gesellschaft selbst. Der Kapitalismus ist also eine Wirkungsweise im Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem ist aber nicht der Primat der Gesellschaft, sondern es spielt auf Augenhöhe mit der Politik mhm. und vielen anderen Funktionssystemen, der Wissenschaft und so weiter. Und da findet kann Korruption stattfinden, wir haben vorhin drüber gesprochen, wenn äh, Wohnungen nicht mehr nach marktwirtschaftlichen Regeln, sondern plötzlich nach was weiß ich, vergeben werden, dann findet da Korruption statt. Wenn sich ähm, Familienzusammenhänge in der Politik äh, noch zeigen, ist das auch wieder Korruption. Aber trotzdem, daran erkennt man ja auch nur an diesen Ausnahmefällen, das sind getrennte Sphären und die finden auf Augenhöhe statt. In der Hinsicht ist das eben nicht eine Soziologie, die wie bei Marx den archimedischen Punkt so auf dieser operativen Ebene, wo Menschen handeln, äh, legt und dann sagt, okay, alle sind kapitalistisch unterwegs oder die Politik ist halt dieses aufwendige Bohren dicker Bretter und so, sondern einfach mal wirklich die Gesellschaft als Gesellschaft ernst nehmen. Ich habe mir nämlich gefragt,
1: als ich das Buch gelesen habe, ist das eigentlich ein antikapitalistisches Buch, weil die ganzen Probleme, die du aufzeigst, die Themen, das mhm. sind ja quasi alles, alles Sprengstoff für die Gesellschaft und Fast alle diese Themen, die du aufzeigst, haben ökonomische Ursachen.
0: Richtig. Ist das also ein antikapitalistisches Buch? Also wir werden über den über die Marktwirtschaft sehr nachdenken müssen, denn bisher haben wir, soweit ich das verfolgt habe, alle Gesprächspartner nochmal dargelegt. Jeder auf seine eigene Weise, sogar Ulrike Herrmann. Es hat ja irgendwas mit dieser Zinslogik zu tun. In der Marktwirtschaft preisen wir die Zukunft über Zinsen ein, sagen also, okay, du kannst jetzt schon mal agieren, aber in der Zukunft muss ein Mehrwert her, weil du willst mehr deine... Gelder zurückzahlen, ich investiere ja in die Zukunft und so weiter. Und diese Logik wird tatsächlich aufgebrochen, weil dieses Versprechen in zehn Jahren äh, gibt es einen Mehrwert, nicht da ist. Äh, wir haben jetzt schon, dass BlackRock einfach sagt, hm, also wenn ihr 30-jährige Kredite für Häuser vergebt, dann schaut euch nochmal genau an, ob die nicht doch auf der Überflutungsebene stehen oder, ja, was sonst da alles so drohen kann. In Frankfurt am Main wurde jetzt, also werden jetzt gerade vier Hochhäuser gebaut und das größte davon wurde für eine Milliarde Euro verkauft. Das teuerste Gebäude, das jemals verkauft wurde und es steht in einer Gegend, von der ich selbst heute schon sage, im Sommer hier Fahrradfahren ist tödlich. Also ich glaube, mein Fuß schmilzt auf dem Boden fest, wenn ich äh, absetze bei einer roten Ampel, weil es einfach 60 Grad sind und ich meine 60 Grad. Ja, äh, also echte 60 Grad, es ist kochend heiß. Und da werden jetzt diese Häuser gebaut mit so einem großen Profitversprechen, wo ich mir denke, nee, das wird der Klimawandel wird dem irgendwie eine Strich durch die Rechnung machen. Die Menschen werden da nicht gerne arbeiten oder leben wollen, also ist dieser Häuserwert irgendwie fragwürdig und so betrifft es eben und dieses Gleichnis ist mir total wichtig, auch volkswirtschaftlich insgesamt, wenn äh, uns die Arbeitskraft fehlt, wer soll denn in diesem Haus arbeiten in 30 Jahren? Äh, ja, haben wir denn noch so viel Nachwuchs, werden wir noch so viele Bürokräfte brauchen und so? Also da äh, torpediert die Demografie sowie das Klima rechts und links in die Volkswirtschaft rein und wird, ob wir wollen oder nicht, das ist eben die Frage, unser äh, Wachstumsprinzip auf eine ganz harte Probe stellen. Wo ich eigentlich hinaus wollte, ist ähm, die kapitalistische
1: Wirtschaftsweise, die wir haben, mitverantwortlich oder eine der Ursache für den demografischen Wandel? Weil, ja. die Frage ist, wenn wir eine andere Wirtschaftsweise hätten, ich gehe jetzt nicht um Kommunismus, ja. aber eine andere, also vielleicht nicht kapitalistische Wirtschaftsweise, könnten wir damit auch den
0: demografischen Wandel ja, davon bin ich ja zutiefst überzeugt. Wenn wir genossenschaftlich, und das ist nur ein Beispiel, aber ich nehme mal das Genossenschaftliche, weil es da einfach, da wissen wir alle so ein bisschen, wovon man spricht. Wenn wir genossenschaftlich wohnen und arbeiten, hätten wir ganz viele Sorgen nicht, die auf individueller Ebene einen Kinderwunsch ganz weit aufschieben lassen. Oh. Das, ja, weil wir dann einfach ähm, andere Miet, also was Mietpreise Erkl angeht.
1: Erklärt doch nochmal kurz, was Genossenschaft heißt.
0: Also genossenschaftlich ist ja dieser Wunschtraum, um es mal ganz einfach zu sagen, Marx stellt irgendwie fest, hm, hier arbeiten Leute, aber denen gehört das ja gar nicht, die haben ja gar nicht Eigentum an ihren Betriebsmitteln und so, sondern die fahren zur Arbeit und gnädigerweise gibt ihm der Arbeitgeber, obwohl es eigentlich der Arbeitnehmer ist und so, diese Verwirrung gibt es ja da auch in der Sprache, gibt ihm der Arbeitgeber dann ein Gerät, mit dem sie Kapitalertrag erarbeiten können. Für sich, aber vor allem für den Kapitalisten, der nämlich Eigentümer ist und so weiter. Und das, die genossenschaftliche Idee ist ja ganz grob, dass man einfach sagt, nee, das gehört gar nicht dem Kapitalisten, sondern es gehört einfach allen. So Empirisch gesehen äh, führt das immer zu vielen Verwirrungen und ist kompliziert. Aber wir haben in Deutschland ja wirklich sehr gute Erfahrungen mit genossenschaftlichem Wohnen. Und dazu meine ich, ähm, sollte man ausdrücklich auch sagen, der Eigentümer muss nicht unbedingt derjenige sein, der die Wohnung nutzt. Das ist ja beim Eigenheim schon so gegeben, ohne dass wir jetzt sagen, es ist genossenschaftlicher, wenn wir da so eine ähm, zugewucherte Eigenheimsiedlung sehen, die nun ökologisch ganz falsch konzipiert ist. Ähm, sondern wir machen das ganz breite Bild Wien, die Stadt Wien als Kommune und größter Vermieter der Welt. Wo einfach klar ist, ja, da hat man auch eine gewisse demokratische Teilhabe darüber. Ich habe jetzt die Woche erst wieder von einem Fall gehört, hier in Berlin, da steht eine Eiche in einem Hinterhof und für die Anwohner gibt es gar keine Möglichkeit, diese Eiche gegen einen neuen Bauherrn zu verteidigen, weil der einfach sagt, nee, die Eiche wird zurückgeschnitten, ich muss ja nur eine Entschädigung dafür zahlen, also es reicht eine Geldzahlung und dann kann ich alle weiteren Logiken überstimmen, nämlich sogar dass Teile der Stadt hier von grüner, von den Grünen regiert werden und die Anwohner sich das sehr wünschen, dass sie künftig eigentlich mitbestimmen können, was mit den Bäumen passiert. Nein. Der neue Eigentümer der Grundstücke kann einfach durch eine Geldzahlung den Baum fällen lassen, damit ist der Baum weg und er hat das Eigentum geschaffen. Und diese Art der Entfremdung, ist ja ein sehr wichtiger Begriff auch in der marxischen Arbeitslogik. diese Art der Entfremdung von der eigenen Nachbarschaft, ähm, da kann man einfach entgegenwirken, wenn man sagt, nee, der Vermieter sei bitte nicht einfach der Kapitalist, äh, sondern wir organisieren jetzt mal alles neu. Entweder gehört uns das, wo wir wohnen, selbst. Und wenn es einfach ein ökologisch sinnvolles Haus ist, nämlich ein Mehrparteienhaus, dann teilt man sich das auch und befindet auch innerlich darüber, was denn hier geschieht. Ich würde sagen, auch darüber hinaus, warum sind nicht Städte einfach ähm, große Eigentümer? Wir kennen es ja aus Ulm und Münster, wer da sein Grund und Boden verkauft, kann es nur an die Stadt verkaufen, zumindest anteilig. Das heißt, die Städte und Kommunen kämpfen sich das ein bisschen zurück und da liegt auf ganz vielen Ebenen ein ganz großes Einfallstor, den rettnerrepublikanischen Problemstellungen zu begegnen, weil nämlich dann geklärt ist, man kann in einer Innenstadt wohnen, kurze Wege zur Arbeitsstelle, zum Arzt, zur Versorgung und so weiter und man hat eine Nachbarschaft, die auch mal eine Kinderbetreuung übernimmt, man hat einen Mietpreis, der einem ein bisschen Luft zum Leben lässt, damit auch gut für die äh, kommunale äh, Ökonomie ist, weil auch der Bäcker und der Friseur, ja, für den bleibt dann auch noch ein bisschen Geld übrig. Ähm, ja, Also da gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten. Es ist ein Wahnsinn in Deutschland. Also gerade als ich so las, was es so gibt, äh, Henning Schärf, der ehemalige Bremer Bürgermeister, der hat Bücher geschrieben darüber, wie man im Alter leben sollte. Mhm. Und wenn man das liest, denkt man sich, warum machen wir das nicht? Jeder, der das liest, findet das vernünftig und will auch selber so leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Millionär hängen den Schärfs Bücher liest und denkt, nee, das finde ich irgendwie blöd. Mit 30 Freunden zusammen wohnen, das ist doch blöd. Ich will lieber mein eigenes Grundstück so haben.
1: Aber da sind wir da wieder bei der Eigentumsfrage. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast. Ganz eng
0: geknüpft an diese Eigentumsfrage. Was du
1: gerade beschrieben hast, ist ja quasi der Unterschied zwischen Marktwirtschaft mhm. oder nicht-kapitalistischer Marktwirtschaft und kapitalistischer Marktwirtschaft. Bei der Mark ja. äh, kap beim Kapitalismus ist ja so, der Pro die Produktionsmittel sind in privater Hand. Ja. Äh, und da ist das Profitstreben das ist die Wertsteigerung wichtig. Wenn du aber eine nicht kapitalistische Marktwirtschaft dann hast, dann, dann muss, Müssen die Produktionsmittel oder die Häuser
0: nicht in privater Hand sein? Da
1: können sie genossenschaftlicher Hand
0: sein, staatlicher ja. Hand, städtischer Hand? Also ich bin ein großer Fan der marktwirtschaftlichen Logik, wenn sie in Bahnen bleibt. Also wenn unten und oben Linien eingezogen werden, dass irgendein Milliardär in der Stadt einfällt und sagt, ich kaufe jetzt einen halben Wohnturm. Und lass den aber zehn Jahre still, also einfach wirklich still und dunkel stehen, wie es in Frankfurt passiert, ist einfach eine Katastrophe. Damit ist ja niemandem geholfen, außer einem Milliardär, der wahrscheinlich niemals den Fuß nach Frankfurt setzen wird. So, Das ist also totaler Quatsch. Und da kann man ja was dagegen machen. Es ist, und da bin ich voll auf deiner Linie, wir brauchen hier eine Rückeroberung der Politik über die Domänen, die uns allen betreffen.
1: Aber das passiert ja sogar. Also wir hatten jetzt ja äh, zur Bundestagswahl in Berlin diesen Volksanschlag mhm. deutsche Wohnen enteignen, ja. also Vergesellschaftung. Was macht die Politik? <lacht> Ignoriert es einfach, genau. Obwohl wir quasi eine linke ja. Regierung hier haben, die auf deren Seite ja. teilweise war. Die, na, die, die, genau, sie versuchen zu ignorieren oder ja.
0: wegzudelegieren. Also das mit dem Eigentum, ähm, und da werde ich wieder spekulativ soziologisch, weil das ist eine ganz große Fragestellung. Wir haben in den letzten 150 Jahren eine ganz erstaunliche Geschichte in der Politik. Und ich habe ja eben diese Kette aufgemacht, Eigentum, deswegen brauchen wir Juristerei und die Juristerei gibt's und deswegen brauchen wir eine Politik, die über Juristerei und so weiter befindet. In der Politik haben wir eine totale Evolution hingelegt. Da haben wir angefangen mit irgendwie 200 Familien und dann haben wir dynastisch entschieden, an wen jetzt die Macht vererbt wird. so und heute sagen wir, nee, also wir möchten es gern demokratisch. Hier kann nicht einfach der Sohn, nur weil der Vater Kanzler war oder Bürgermeister oder was auch immer, das vererbt sich nicht, sondern man muss durch den demokratischen Prozess und die Wahlstimmen einsammeln. Diese Art der, es ist Vetternwirtschaft und absolut nicht nur verboten, sondern auch ein echtes Tabu und immer ein Skandal, wenn wir politische Macht vererben, gibt es im materiellen Eigentum gar nicht. Ökonomische Wacht wird wie vor 150 Jahren einfach vererbt. Aber das ist dann da immer noch politische Macht. Nur nicht mehr direkt. Genau, es ist keine direkte Kapital ist Macht. Kapital ist Macht, ist keine direkte politische Macht. Wir müssen, gerade weil wir diese Sphären so hart trennen, können wir über Korruption besonders gut reden, weil wir nämlich eigentlich den Wunsch haben, lass doch die Sphären getrennt und dann, nee, wissen wir, okay, man begegnet sich abends bei Veranstaltungen, vergibt sich Preise und so weiter und dann machen sich die materiell Mächtigen mit den politisch Mächtigen bekannt und dann äh, kommt es eben zu sowas, dass man hier einen ganzen Volksentscheid zum Thema, wir enteignen jetzt einfach mal, ignoriert. Aber ich finde es immer noch eines der größten Wunder überhaupt, dass wir die ökonomische Macht weiter wie im Mittelalter vererben und da überhaupt gar keine Handhabe haben. Mit dem besonderen Problem, dass ja demografischer Wandel bedeutet, es gibt ja nicht zwei Menschen, die etwas vererben an zwei Menschen, sondern es sind eben weniger Dadurch haben wir auch eine Konzentration von diesem Vermögen. Also zehn Menschen vererben ja tendenziell an sieben Menschen. Daher auch diese Zahl. Äh, ja, es wird, künftig wird ein Mensch äh, so viel Geld haben wie und dann werden 60 Prozent und dann 70 Prozent oder irgendwann 80 Prozent. Ja, und gegen diese Logik, äh, dass da nicht eingegriffen wird und dass es nicht mal verstanden wird, ich finde es immer wieder faszinierend, über diese ökonomische, äh, diese politische Evolution zu sprechen. Also wie wir Königtümer, Reichskanzler, den ganzen Kram irgendwo angekommen sind, dann doch bei einem demokratischen Parlament. Also, dass wir da einfach sagen, nee, da muss die Wahlstimme entscheiden, da muss ein echter Wahlkampf machen, das Ganze nicht vererben lassen. Ne? Das ist einfach, da gilt echt eigene Leistung. Und dass wir in der ökonomischen Sphäre das vererben, als wäre nichts passiert auf der Welt, als hätte es keine Geschichtsschreibung gegeben. Wie kann das sein? Tja, das ist eine große Frage. Am Ende gilt die Logik, ökonomische Macht ist politische Macht und wenn, und das haben wir ja Dein Gesprächspartner Herr Floss, äh Ploss aus Hamburg hat es ja eindrücklich dargestellt, mit welcher sanften Vehemenz Eigentumsrechte in Deutschland durchgepeitscht werden. Ich bin immer noch beeindruckt davon, dass wir die ganze Corona-Pandemie nur politisch das Problem gelöst haben, dass die Vermieter ihre Miete kriegen. Die ganzen Wirtschaftshilfen, die es gab. Die waren ja nicht für den Bäcker oder für den Physiotherapeuten oder sonstigen gedacht, sondern die waren ja alle nur für den Vermieter, damit der bloß seine Miete bekommt. Und das ist wirklich erstaunlich, dass man, wie die, also wie die Mieter durch die Corona-Pandemie gekommen sind, ist ähm, neben dem Sterben in den Heimen, was äh, Dietmar Bartsch so eindrucksvoll im Bundestag betont hat, eine der größten Tragödien in Deutschland.
1: Ich habe mich jetzt angesprochen gefühlt auf 100, 100, Seite 156. Ähm sagst du ja, du erinnerst an Julia Friedrich, mhm. die Vorschlug nicht länger von reichen Familien zu sprechen, sondern von Clans. Ich ja. benutze ja seit Ewigkeiten die zum Beispiel mit den zwei Familien, die ja. so viel Vermögen haben wie die unteren 42
0: Millionen. Mhm. Ich mache das also falsch.
1: Ich sollte, sollte ich jetzt ab sofort von Clans sprechen?
0: Ja, so wie wir damals von Dynastien sprachen und wir haben sie überwunden, sollten wir jetzt von Clans sprechen und wir haben sie eben nicht überwunden. Weil du sagst, damit schützen wir die Familie, den Begriff der Familie. Erklär das doch mal. Wir müssen ja ganz neu über die Familie nachdenken. Ich habe noch im Ohr, und da gibt es einige Gesprächspartner, aber vor allem Herr Ploss, weil er hier war, ähm, Familienbetriebe. Was ist ein Familienbetrieb? Wenn wir über die Erbschaftsteuer diskutieren, läuft ja ein Countdown von drei bis eins und dann sagt irgendwer, aber die Familienbetriebe. Und, ja, die werden äh, alle
1: noch von einem, 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 einem Mann? Der kurz vom Stern ja, ja. ist geführt, das ist der, äh, du hast ja der dann, Unternehmenslenker. Ja. Genau,
0: du hast ja dann zu Recht Porsche und so weiter genannt oder VW, das sind ja alles diese, oder Dr. Oetker. BMW, ja. BMW ja. genau, also vor allem BMW. Und Porsche ist ja mittlerweile ja auch wieder ähm, Aktienmarkt. Ähm, das mit den Familien ist ganz interessant, weil Familienbetriebe heißt ja in Deutschland und Julia Friedrichs klärt darüber wunderbar auf. Eine Familie hat sehr viel Geld, also beschäftigt sie ein Family Office, das dieses Geld verwaltet. Dieses Family Office hat den Auftrag, so weit wie möglich zu streuen. Also ist eine reiche Familie in Deutschland an 800 Unternehmen beteiligt. So, und das gilt dann als Familienunternehmertum. Und das ist einfach grotesk, weil dieses Geld ist liquide. Man kann nämlich anteilsweise, das ist ja der Vorteil von Aktien, sind liquidierbar, und zwar kleingestückelt. Mhm. Äh, man kann da einfach Prozente abnehmen. Und dass wir in Deutschland äh, 300 bis 400 Milliarden pro Jahr vererben, die wir so dringend brauchen, um nämlich alle gut durch die Rentenrepublik oder die Altenrepublik zu bringen. Und dass wir dieses Vermögen, ja, es wandert durch die Generation, aber eben nicht für alle, sondern noch durch eine, durch einen Konzentrationsprozess auf einen geburtsmäßig kleineren, ähm, Erbjahrgang, äh, das ist äh, grotesk in Deutschland. Also sollte ich ab sofort von Clans sprechen? Ich würde von Clans sprechen und immer mit dem Hinweis auf, es sind halt diese Dynastien von früher. Das, wir müssen wirklich noch so im, das sind irgendwie so Königtümer, Fürstentümer und so. Ja? Also so in diesem Bild irgendwie sollte man darüber sprechen. Gut,
1: nochmal zurück zu dir. Ähm, hast du ja in Bielefeld studiert. Was war denn der Plan, was du mit dem Studium machst? Also während du studiert hast?
0: Keiner. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich war kein politischer Mensch, auch im Studium nicht. Sondern Ich ja, habe. hätte sagen das
1: können, dass du sagst, ich, ich werde hier Professor in Bielefeld.
0: Es ist so, dass mich im Studium nicht nur die Menschen nicht interessiert haben, sondern auch die <lacht> Gesellschaft drumherum, in der ich studiert habe, nicht. Bielefeld das hat ich gar nicht interessiert. Ich äh, kam aus diesem Studium raus und war haltlos. Ich wusste gar nicht, was macht man jetzt damit. <lacht> Das werdet ihr nicht aufgeklärt darüber? Ähm, nicht so richtig. Das wäre mein Tipp für diejenigen und ich habe die Tage erst wieder den Nachwuchs in Bielefeld kennengelernt, alles tolle Leute. Ich habe aber gleich den Tipp gegeben, kümmert euch früh um eure Anschlussverwendung, denn das Soziologiestudium ist keine Berufsausbildung. Da muss man dann ähm, schon so ein bisschen Eigeninitiative ergreifen, auch was die Fragestellung, was will man eigentlich machen angeht. Wie sah denn deine Eigeninitiative aus? Ich wollte, also aus, ich wollte aus Verlegenheit dann einfach promovieren, habe das dann auch zu dieser sehr historischen Fragestellung, wie war das eigentlich damals im 12. Jahrhundert, als diejenigen, die ansonsten immer einmal im Jahr vorbeigeritten kamen, um den Zehnten einzusammeln, also die Ländereien gehörten ja irgendwelchen Fürsten, also kam der Fürst vorbei und hat gesagt, gib mir mal ein bisschen Getreide. Ja. Irgendwann hat der Fürst gesagt, ey Alter, ich wohne jetzt so weit weg, bring mir einfach Geld. Ich will nicht das Getreide, sondern das Geld. Also musste der Bauer auf den Markt gehen und selber das Getreide in Geld umwandeln. Er hat also, eigentlich wurde die, war so meine These, die moderne Gesellschaft damals begründet. Durch die Notwendigkeit, der Fürst will nur noch Geld haben. Aber du baust ja kein Geld an, sondern Getreide. Also musst du auf dem Markt marktwirtschaften. So. Und dann ja, Startschuss. Es reicht nicht mit Eigentum dahin zu gehen, sondern es muss auch ein paar Regeln geben und im besten Fall ist man irgendwo, wo auch politisch darüber befunden wird, wie dieser Marktplatz funktioniert. Naja, ähm, allerdings habe ich damals kein Stipendium bekommen hm. und war dann ein bisschen perspektivlos, weil ich mir dachte, nee, ich kann ja nicht auf eigene Faust promovieren, das wäre albern. Äh, und dann bin ich Journalist geworden. Wie? Ähm, wir hatten damals einen Blog Sozialtheoristen, der hatte nicht viele Leser, aber unter anderem hat Frank Schirmacher aus dem FAZ Vöter mitgelesen. Und als er mitbekam, dass äh, mein Wunsch war, nicht nur im Internet was zu schreiben, sondern so grundsätzlich, hat er mir angeboten, noch einfach bei der FAZ anzufangen.
1: Gehen ein paar Jahre, dann hast du Podcasts
0: gemacht. Dann habe ich Podcasts gemacht. Genau, Frank Schirmacher ist 2014 gestorben. Damit endete auch ähm, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, die ganze Idee davon, dass. Zeitung schreiben noch einen Unterschied macht in Deutschland und dann nochmal Podcast gemacht, genau.
1: Wurdest du während deiner FAZ-Zeit politisch? Also,
0: ja, würde ich doch sagen. Gab es dann aufhänger Ich habe natürlich im Fülltor geschrieben. Es ist aber so, dass im Fülltor Sachen beschrieben und äh, vertextet werden, die natürlich eine ganz klaren, also erstens mal, da gibt es echte Probleme zu thematisieren, weil man geht ja man guckt sich den Kulturbetrieb an, was wird publiziert, was wird auf Bühnen aufgeführt. Das sind meistens dann politische Sachen und darüber, ja aber, also vielleicht habe ich ein bisschen zu hart damit kokettiert. Ähm, dieser Sozialtheoristenblog fand auch in den letzten zwei Jahren meines Studiums schon statt und war sehr politisch, aber ohne Anliegen. Ich habe einfach, wir haben einfach ins Internet rausgeschrieben, mit so einer soziologischen Arroganz über den Themen schwebend. Wir haben also niemanden adressiert, niemanden angesprochen. Wir wollten auch nichts verändern, sondern wir haben einfach nur so Beobachtungen aufgeschrieben. Aber die waren natürlich auch politisch. Gut. Wie
1: gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann Stefan Herr damit in den Chat. Hans kommt am Ende und stellt sie euch. Ich habe mir jetzt mal, äh, ich habe mir das Buch hier durchgelesen, ein paar Fragen dazu, aber auch so allgemein zur Demografie. Mhm. Vielleicht kannst du die uns mal. Äh, Leute, weil du dich ja so sehr mit beschäftigt hast. Also eine Sache, die ich krass fand, die ich bei der Recherche zur Demografie in Deutschland gefunden habe. Aufgrund der niedrigen Geburtenrate gab es in Deutschland seit 1972 in jedem Jahr mehr Sterbefälle als Geburten. Äh, letztes Jahr war das 50. Jahr in Folge, in dem mhm. die deutsche Bevölkerung ohne Zuwanderung zurückgegangen wäre. Deutschland ist das einzige Land der Welt, das einen solchen langfristigen natürlichen Bevölkerungsrückgang verzeichnet. Warum ist Deutschland das einzige Land der Welt? Warum sind wir dann Nummer eins? Ja,
0: also in Deutschland, Deutschland ist ja nach dem Krieg sehr reich geworden, also wirklich sehr wohlhabend. Was bedeutet, dass wir nochmal besonders die Lebenserwartung ausgereizt haben. Äh, 1972, also seit 1971, also 1971 war das letzte Jahr, in dem die Frau in Deutschland pro, also durchschnittlich pro Person weniger als 2,1 Kinder bekam. Also der Baby-Boomer-Bauch war wirklich vorbei. Ab dem Moment äh, fiel man drunter. Das heißt, die ganze. War das der Pillenknick damals? Es war auch der Pillenknick. Knick. Knick. Ja. Ja, der war es natürlich auch. Also der spielt eine ganz große Rolle. Aber es spielte eben auch eine Rolle. Man ist eben dann wirtschaftlich da angekommen, wo es sich lohnte, die eigene Biografie zu planen. Ähm, also hat man es dann auch gemacht. Also, wir liegen also seit über 50 Jahren unter dieser Reproduktionszahl, was bedeutet, äh, ja, wir schrumpfen seitdem, wir haben es nur durch Migration aufgefangen und mhm. haben es aber lange geweigert, das anzuerkennen, weil wir sind ja keine Einwanderungsgesellschaft. Ähm, schon relativ früh hat die, hat die CDU damals, hat mich auch überrascht, als ich das las, so sich selbst beauftragt, das Konrad Adenauer das hat dann so einen ehemaligen Familienminister beauftragt, zeigen sie uns mal auf, was sind denn das für Zahlen? Und dann gab es in den 80ern schon, uh, Deutschland schafft sich ab, ja, also so auf der Ebene irgendwie, dass man sich da so Sorgen gemacht hat. Aber äh, Deutschland ist eben äh, noch sehr viel älter geworden. Also, dass wir seit 1971 nochmal über zehn Jahre an Lebenserwartung obendrauf gelegt haben, äh, bedeutet eben, wir hatten dann immer mehr alte Menschen, weil die immer weniger gestorben sind. Also es ist ein bisschen wie, als hätte man das Rentenalter verschoben, dann hat man ja auch erstmal mehr Arbeit bis die dann nach fünf, sechs Jahren, das hat sich dann irgendwann amortisiert. Aber äh, dadurch haben wir so ein großen Wachstum an den Älteren und jetzt sterben sie aber. Ähm, äh, also das hat sich nochmal aufgebaut. Wir sind in Deutschland mit Japan eben, also dieses, dieses die Masse an Alter spielt da so eine äh, ganz bedeutsame Rolle. Und dadurch äh, konnte dann eben auch wirklich viel gestorben werden. Wobei man sagen muss, in Deutschland sind wirklich besonders wenig Geburten. Also wir sind nicht nur einfach äh, aus dem Wachstum, das ja immer exponentiell ist, in so ein exponentielles Schrumpfen rund reingefallen, sondern es war auch besonders krass. Also die Todeszahlen sind entscheidend, aber es sind vor allem 1,4, 1,5 Kinder pro Frau. Selbst in den besten Jahren 1994 oder so waren es dann 1,6. Also weit unter 0,5. Also wirklich ein halbes Kind immer noch unter äh, diesem Stagnationslevel. Also es gab einfach sehr, sehr, sehr wenig Geburten. Weißt du anders als in anderen Ländern Europas?
1: Weißt du, warum quasi auch, du hast gesagt, das ist ein entscheidender Faktor, die Einführung der Pille so in Deutschland offenbar noch mehr bewirkt hat
0: im negativen Sinne als in anderen Ländern?
1: Hm. Wenn du es weißt, ja, es ist, ist na, es
0: ist schon eine interessante Frage, weil wir ja, wenn wir in Spanien oder in den Niederlanden im Urlaub sind, schon feststellen, andere Länder, andere Sitten. Also da lebt man auch ein bisschen anders offenherziger, man ist, lebt da mehr auf der Straße, man begegnet sich mehr. Äh, die Franzosen haben ja bis heute äh, 1,8 Kinder pro Frau durchschnittlich. Also Wissen ähm, wir warum? Also es ist in Frankreich jedenfalls nicht die wirtschaftliche Lage, sondern äh, Franzosen haben einfach gerne mehr Kinder. Es ist eine sehr interessante Fragestellung, aus der Gibt wir wahrscheinlich keine französischen
1: Soziologen, die da mal rausgefunden haben, warum die Fra <lacht> Franzosen...
0: Also es, es ist eine, falls jemand zuhört, der jetzt Promotionen und so weiter angeht, das ist eine super interessante Fragestellung, weil wir, ich glaube, politisch daraus sehr viel mehr lernen können. Warum haben sich die Spanier und die Franzosen trotz aller viel größeren ökonomischen Unwägbarkeiten trotzdem so sehr in diesem Familienbild festgebissen und warum sind wir da so zurückhaltend? Weil der Kinderwunsch ist da in Deutschland. Also, das weiß ich. Die Kinderwünsche sind da, aber sie werden nicht erfüllt.
1: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann
0: auf YouTube. Weiter geht's. Vielleicht haben die mehr Sex. Ja, wir sind wahrscheinlich so eine Ist Angst die Wahrscheinlichkeit volle, größer, dass sie, ja, dass sie mehr ist, Kinder bekommen? Irgendwas ist in Deutschland auf jeden Fall.
1: Weißt du nicht. So, dann, du hast es ja eigentlich schon angedeutet vorhin. Ähm, die kannst du hier vorlesen. Die mhm. massive Zuwanderung in die BRD, also in Westdeutschland, begann in der Zeit des Wirtschaftswunders. Ja. Von 1950, also in den 50ern bis Anfang der 70er, als Deutschland mit, mit einem Arbeitskräftemangel hatte. Also da ging die, ähm, die Bevölkerungszahl massiv nach oben. Ne, also zum einen der Babyboom, mhm. der durch das Wirtschaftswunder genau. quasi ähm, ja. also der unterstützt Babyboom wurde und es gab die Gastarbeiter. Ja. Und jetzt ist jetzt meine. These, ich, ich will dich fragen, weil das Wirtschaftswunder ja hm. mit dem Babyboom korreliert hat. Brauchen wir einfach für mehr Babys in Deutschland und quasi einen neuen Babyboom einfach ein neues Wirtschaftswunder? Und, wir, das, und, das, das, das ja. und das Ding ist, wir brauchen ja auch ein Wirtschaftswunder wegen der Transformation der Wirtschaft.
0: Ja, wir verstehen den Babyboom damals nicht inhaltlich. Auch wenn man, es ist eine dieser, kann man dann, nicht einfach eine Soziologie machen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, mit dem Vorteil, dann kann man ihn ja einfach fragen. Die Mütter und Väter des Babybooms damals, die sind ja noch da. Die kann man ja fragen, warum habt ihr äh, vor ähm, 60 Jahren so viele Kinder bekommen? Und sie können es einem aber nicht so richtig sagen. Es kann alles mögliche sein. Äh, mich interessiert ja sehr dieser Begriff des Gemütszustands, äh, der total schwammig ist. Aber... Diese Menschen haben damals so eine Ahnung gehabt von, was ist ein Weltkrieg, weil die Elterngeneration und so weiter. Und sie haben aber keine Aufklärung bekommen. Aber sie haben festgestellt, jetzt geht's uns ganz schön gut. Geht's uns zu so gut? Haben wir gerade Glück oder so? Sie haben ja auch eine absolut glückliche Generation hervorgebracht. Also die Babyboomer sind ja, sie haben das Kriegsleid nicht erfahren, sondern sie sind in ein ganz friedvolles Europa reingewachsen, das jetzt schon wieder auf ganz anderen Tönern in Füßen steht, wie wir gerade feststellen. Sie haben plötzlich diesen Tourismus und das Urlauben festgelernt ja, und die Welt erobert. Das wird uns auch versagt bleiben durch Klimawandel. Also in deren Sicht haben wir es sowohl mit dem Babyboom an sich, als auch mit dem Babyboomern mit einem wirklichen Wunder zu tun. Aber ähm, wir, wissen, wir wissen nicht, warum es einen Babyboom während der Wirtschaftswunderzeit gab? Ja, auch diese Verkettung, würde ich sagen, darf man nicht zu schnell machen. Wirtschaftswunder heißt erstmal, man kann sein eigenes Leben planen. Dass dann auch Kinder dazugehören, ist eben das darf man nicht zu schnell Schlussfolgern. Denn Wirtschafts also die Erlangung von wirtschaftlichem Handlungsvermögen bedeutet erst einmal, dass man selbst die Welt erobert und sich nicht durch ein Kind wieder ausbremsen lässt. Ich hätte gesagt, Wirtschaftswunder hat korreliert
1: mit dem Babyboom. Aber, aber ja. meine, meine Idee war jetzt, weil wir ja, das erkennt die Politik ja an, sie macht's nicht, wir brauchen eine Transformation der Wirtschaft. Wir müssen das alles neu machen. Das, ja. und das könnte man ja quasi auch als ein neues Wirtschaftswunder irgendwie deklarieren, dass wir das mhm. brauchen. Wäre da nicht quasi die die ähm, glückliche Ableitung
0: dessen, dass wir dann vielleicht auch mehr Kinder bekommen? Also ich ende ja im Buch mit dem Plädoyer, so wie wir ein 1,5 Grad Ziel haben oder ein 2 Grad Ziel, brauchen wir ein 1,8 Kinderziel pro Frau. Wir Boah. sollten, und zwar nicht auf Befehl, sondern wirklich nur durch Anreiz. Die Kinderwünsche sind da, wie können wir sie denn erfüllen? Und wir sollten jede Art der Politik daran aufhängen, ob das... Ähm, diesen 1,8 Kinderziel zuträglich ist oder nicht. Und zwar in erster Linie, ganz normativ erstmal, weil Menschen in dem Rahmen, wenn sie ihre Wünsche erfüllen können und ein Kinderwunsch ist ja ein ganz wichtiger Wunsch, dass sie dann einfach zufriedener leben. So. Und in der Hinsicht sympathisiere ich sehr mit deiner Fragestellung. Ich weiß allerdings auch nicht genau, wo der Aufhänger ist, weshalb ich mich dafür entscheide, zu sagen, es ist das kommunale Leben. Wir müssen ein bisschen weg davon, immer nur Bundesliga, Bundespolitik und so weiter und ja, das Schicksal des Olaf Scholz und so. Wir brauchen besseren Zugang zum kommunalen Leben. Da, wo wir politisch wirklich mitentscheiden können. Da, wo die eigene Wortmeldung eine echte Wirksamkeit entfaltet und da, wo man eben auch lebt. Wir wollen diese neuen klimaverträglichen Städte mit kurzen Wegen, keine Autos, Geselligkeit im Nahverkehr. Alte Menschen sollen doch unter uns leben und sie sollen diese drei, vier, fünf Programmpunkte die Woche haben, als wären sie gerade auf einer Kreuzfahrt, nur eben zu Hause. Wir brauchen dieses neue Wohnen, wir brauchen diese etwas moderneren Schul, ja, also die Schulgebäude können ja bleiben, aber ein bisschen, ich habe ja auch drei Kinder in der Schule, ich sehe ja, was da los ist, da ist viel Bewegung zugestanden, aber da gibt es noch so viel unerfüllte Wünsche. Also wir müssen dieses kommunale Leben, ähm, wir brauchen auch, also ich meine, die jetzige Bundesregierung ist ja angetreten mit all diesen Ideen. Wir brauchen nicht nur die Ehe und die Liebe, sondern Verantwortungsgemeinschaften. Menschen, die einfach sich einander unterstützen, aber die müssen dann nicht leidenschaftlich übereinander herfallen, sondern sie mögen sich einfach nur und übernehmen, auch im juristischen Sinne, füreinander Verantwortung. Ja, das gepaart mit, ähm, wir nehmen jetzt auch mal die Nicht-Akademiker und heben die Berufsausbildung auf ein Niveau, wo wir sagen können, na klar gibt es da auch Stipendien und Auslandsaufenthalte und den ganzen Kram. Das wird leider, es sind gute Texte äh, also der Koalitionsvertrag wenn ich konkret, es wird leider von Putin gerade torpediert. Ja? Man hat gerade nicht den Kopf dafür, aber die Grünen und die FDP könnten gerade so viel, also sie haben eigentlich so viele Gemeinsamkeiten auf diesem ähm, zivilgesellschaftlichen Themenfeld, dass es wirklich schade ist, dass dieses Experiment, dass die beiden nämlich gerade zusammenarbeiten, durch diesen Krieg so torpediert wird. Ich versuche mal das 1,5 Grad hier mit deinen 1,8 Grad mhm.
1: zusammenzubringen. Um das 1,5 Grad hier zu erreichen, bedarf es massive Staatsmaßnahmen, ja. damit wir die Wirtschaft umwälzen oder ja. die, die Wirtschaft transformieren. Das könnte zu einem Boom führen mhm. und gleichzeitig, äh, weil die Menschen sehen, ey, hier entsteht dann doch wieder eine kindergerechte ja. Welt, dass sich dann genau. wieder
0: lohnt mehr Kinder zu bekommen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Themengebiet, ähm, die Familienpolitik muss auf Augenhöhe mit der Wirtschaftspolitik sein. Wir schieben neun Milliarden ähm, zur Lufthansa, weil sie es irgendwie rentiert. Sie zahlen uns das Jahr zurück. Wir müssen genauso Milliarden und Milliarden in die Familienpolitik und in die Schulen schieben, weil das wird sich auch rentieren. 100.000 weniger Schulabgänger ohne Schulabschluss, wir haben es ja besprochen, das rentiert sich. Und ich äh, bettele alle Volkswirtschaftler darum, diese Gleichung einfach mal durchzukalkulieren. Was bedeutet es wirklich? Diejenigen, die heute in die fünfte Klasse kommen, äh, sind in zehn Jahren im Arbeitsmarkt. Das ist einfach eine Aufgabenstellung, die, da kann man uns wirklich mal, ich fand es sehr mutig, dass Fridays for Future diese 100 Milliarden mal gefordert haben. Die gibt es doch auch für den Krieg. Warum gibt es die nicht fürs Klima? Ich würde sagen, warum gibt es nicht für Familien? Sowas rentiert sich. Wir haben nur, wir haben wirklich nur die Kinder eigentlich, weil Migration und so weiter, wir haben es ja thematisiert. Wir haben fast nur die Kinder, um diese ganzen Probleme zu lösen. Also müssen wir jetzt auch in diese Kinder investieren, weil das einfach diejenigen sind, die anfangen dann diese Volkswirtschaft zu tragen. Wenn so viel Alte die jetzt gerade darüber entscheiden, wie wir zusammenleben, sie brauchen. Weil wir zahlen im Schnitt 21 Jahre lang Rente. Und es wäre auch gut, wenn wir diese Rente auch leisten können.
1: Ist äh, eine Schuldenbremse, wie wir sie jetzt haben,
0: gut für, ein, für dein, deine geforderte geforderte Na, da fragst du ja genau den richtigen zum Thema Schuldenbremse. Also Schuldenbremse ist der größte Unfug aller Zeiten. Dass sie im Grundgesetz steht, ist ein Skandal und auch ein ähm, politischer Fehler. Wir haben es hier mit einer wirklichen historischen Fehlspezifikationen zu tun, äh, die Schuldenbremse ist
1: dumm. Warum haben wir die letzten Monate immer wieder hier bei Jung Naiv ja. erklärt. Ähm, du forderst eine dem also Demografiepolitik an sich. Kannst du mir erklären, wie die aussehen würde? Soll das das Familienministerium machen? Das
0: e oder? Ja. Also das Familienministerium beauftrage ich hiermit, eine Demografiepolitik <lacht> zu machen. Und zwar als echtes Querschnittsthema dass wir nämlich ähm, Demografiepakete haben, so wie bei der Klimapolitik. Da reden wir mittlerweile auch dieser Begriff des Sektorübergreifenden. Ja, wir haben verschiedene Sektoren, genau, wir haben verschiedene Sektoren. Wir haben ja darüber gesprochen, wir haben Migration, wir haben Familie, wir haben Bildung, wir haben Wohnen, wir haben Arbeiten. Und da brauchen wir eine sektorenübergreifende Politik, die zum Beispiel auch gegeneinander aufrechnet. Dann
1: müssen die, die Ministerien müssen dann ihre demografischen Sektorziele erreichen und sowas.
0: Ja, die Karen Lai von der Linkspartei, die hat ja ein sehr gutes Buch über das Wohnen geschrieben, Wonopoli, mhm. einer der besten Buchtitel überhaupt und sie hat ja jetzt im Bundestag wieder gesagt, Familien, die mehr als 30 Prozent, also Haushalte, die mehr als 30 Prozent fürs Wohnen ausgeben, können nicht vernünftig leben und das stimmt. Wenn Haushalte mit Kindern mehr als 30 Prozent fürs Wohnen allein ausgeben, können sie den Nachwuchs nicht adäquat für unser kommendes Erwerbspersonenpotenzial vorbereiten und es ist einfach so und deswegen muss man irgendwo ansetzen und dann sektorübergreifend wenn die Mietpreise so und so hoch sind und dann möchte die Vermieter nicht beschädigen dann muss man an die Arbeitgeber ran und dann müssen die halt mehr Löhne zahlen also wie auch immer das aber, kann man dagegen äh, dann aber aber auch, das auch
1: ist mehr als das Familienministerium also sektorübergreifend dann würde doch das Arbeitsministerium Demografiepolitik machen müssen. richtig das,
0: das Arbeitsministerium das macht ja, Familie, äh, macht ja das Finanzministerium Politik. Der größte Posten sind ja die ganzen Ausgaben im Sozial- und Arbeitsministerium. Und warum sollte man dies nicht mal inhaltlich unterfüttern mit familienpolitischen äh, politischen Arbeiten, die man einfach mal äh, auf Augenhöhe oder wichtiger nimmt als die anderen? Sieht deine Demografiepolitik so aus, dass das alles Staatsaufgaben sind, also wie in China? <lacht> das ist aber eine tricky Frage. Nicht wie in China. Aber Staatsaufgaben. Alles. In China haben wir ja das Problem, dass dort nicht mit Anreizen, sondern mit Befehl gearbeitet wird. Mhm. Und ich bin natürlich dafür, nur mit Anreizen zu arbeiten, weil uns der Befehl ja gar nicht weiterhilft. Das, was wir als Ziele erreichen wollen, lässt sich nicht befehlen. Weshalb wir nur Anreize haben, aber die müssen dann auch gesetzt werden.
1: Dann sagst du, die Politik, da unterstellst du eine absichtliche Trägheit in Sachen des Demografieproblems. Ja. Du
0: beschreibst es ja und wir haben es darüber gesprochen, dass das offensichtlich so ist. War das früher anders? Ähm, es war nie anders und die Trägheit ist heute besonders groß. Wir wissen, wie Wahlkämpfe ablaufen, wenn wie in Sachsen nur 10 der Wähler unter 30 Jahre alt sind, aber 60 Prozent über 50. Dann hat man schon in der inhaltlichen Erarbeitung einer Wahl. Ne, Wahlkampfthemen, eine gewisse Trägheit hin zu innovativ und lebensfroh. Nee, wir müssen den Alten einfach nur versprechen, es wird sich nichts ändern, bleibt mal geruhsam und so. Und äh, wir haben ja nun wirklich die Lage, dass wir demnächst in einigen Bundesländern mehr Wähler in Pflegestufe haben als unter 30-Jährige. Diese Trägheit setzt sich dann fort, dass wir dieses Migrationsthema zum Beispiel absolut tabuisiert haben, was ja dazu führte, dass Olaf Scholz in seiner letzten Rede als, Bund äh, als Finanzminister im Bundestag noch sagte, alles gar kein Problem, die Leute haben sich vor 20 Jahren schon bei der Demografie ähm, geirrt und jetzt sollten sie sich mal wieder äh, entschuldigen, wenn sie so viel Blödsinn behaupten, er verschweigt aber. Beispielsweise, weil damals die AfD die größte Oppositionspartei war, dass, ja, wir eigentlich auch mit Migration so das eine oder andere dann mal machen müssten. Oder er hat damals auch behauptet, was ich wirklich grotesk finde, dass wir ja heute genauso wenig ähm, von den Lohnzahlungen abzwacken für die Rente wie damals zu Helmut Kohls Zeiten. Nur ja, er als Finanzminister weiß doch, dass wir 117 Milliarden aus dem Bundeshaushalt in die Rente schieben. Und das finde ich einfach grotesk. Ja, weil dass, wir den Spitzensteuersatz von damals nicht mehr haben. Ja, jetzt schließt du so an an PLOS. Ich habe es natürlich sehr genau verfolgt, äh, dass das alles nur ein Problem der Einkommenssteuer ist und so weiter, diese Staatsfinanzierung. Nee, wir haben ja ganz große Probleme, die jungen Menschen, die jetzt gerade in die Städte strömen, um sie attraktiv zu machen, werden ausgenommen von den Vermietern. Diese jungen Menschen, die derzeit alle möglichen Arbeitsverträge akzeptieren, um ihren Mietzahlungen nachzukommen, ähm, schaffen es nicht, sich zu organisieren für ordentliche Gehaltszahlungen. Und äh, diese jungen Menschen sind ganz arm dran und man muss sie ernst nehmen und das ist das, die größte Herausforderung, obwohl es wenige sind. Obwohl die, Demografie, die Demokratie hier so schachmatt sitzt. Womit haben wir demografisch Glück? Gibt's es positive Seiten ja, unserer demografischen Entwicklung? Absolut. Also obwohl, und da gebe ich ja Precht und Welzer viel Recht, die ähm, Journalisten gerade hier in Berlin, gerade vehement eine Unterstützung der Ukraine militärischer Natur fordern, hat sich ja ergeben durch, ich glaube es war das Politbarometer oder der Deutschlandtrend, AD oder CDF, dass ähm, sich es sich gedreht hat. Die deutsche Bevölkerung möchte eigentlich weniger Unterstützung leisten und fordert mehr Frieden, wie auch immer das aussehen soll. Alte Gesellschaften wie unsere sind absolut friedfertige Gesellschaften. In Deutschland droht fast gar keine Gewalt mehr. Bürgerkrieg ist völlig ausgeschlossen. Was? Ähm, ja, Alte Menschen wollen nichts als ihre Ruhe haben und umso älter eine Gesellschaft, umso friedfertiger, vergleicht das alle mal mit dem Iran zum Beispiel.
1: Aber Alte wählen doch auch AfD und da das könnte am Ende mit dem Bürgerkrieg ändern. Also.
0: Genau, okay. die Gefahr droht. Ähm, die AfD ist dann nicht zu unterschätzen. Äh, so eine Partei des Hasses will das dann auch ausleben. Die haben ja Ziele und Sie selber trauen sich noch nicht, äh, Höcke so in den Mittelpunkt zu stellen, aber das droht. <lacht> auf der anderen Seite wäre ich, ähm, ich will es nicht runterspielen, aber ähm, die, das Politbarometer hat auch gezeigt, äh, was die Menschen in Deutschland vor allem fürchten, ist Rechtsextremismus. Und sobald sich Gewalt auf der Straße abspielt, weht der Wind in Deutschland ein bisschen anders. Die Menschen wünschen sich Ruhe.
1: Aber gibt's noch andere, neben der Friedfertigkeit,
0: andere... Demografische Glücksfaktoren, wo wir Glück haben. Ja, wir haben zum Beispiel sehr viel Geld dafür, dass wir eigentlich nur sehr wenig Nachwuchs haben. Wir könnten es einfach leichter verteilen, wir machen es aber nicht. Ähm, anders als Vietnam oder China zum Beispiel ist Deutschland wahnsinnig reich geworden, bevor es jetzt alt wird. Ähm, mit ein bisschen politischer Intelligenz, die auch denen zugutekommt, die abgeben. Äh, könnten wir einige Probleme lösen allein durch Neuverteilung von Geldern? Ist es
1: ein Glücksfall, dass jetzt äh, demografisch gesehen, dass wir immer mehr alte Alte haben? Also es gibt immer mehr Leute, die richtig krass alt werden. Äh, dass Migranten, also Menschen mhm. mit Migrationshintergrund, auch immer älter werden. Das war ja früher anders. Die sind ja früher ja. gestorben als die Einheimischen. Äh, und dass auch selbst behinderte Menschen immer älter werden. Ist das ein Glücksfall oder ist das die Verschärfung eines Problems?
0: Ähm, also alte Menschen, auch wenn sie es gut schaffen, alt zu werden, brauchen irgendwann Unterstützung. Und in der Hinsicht ist es sehr herausfordernd, mit vielen Alten klarzukommen. Mhm. Wir haben in Deutschland das Problem, dass man nicht so richtig wahrhaben will, wenn die eigenen Eltern zum Pflegefall werden. Und die Statistik zeigt, Menschen wachsen nicht rein in die Pflegenotwendigkeit, sondern sie stürzen von jetzt auf gleich die Treppe runter und sind ab dann ein Pflegefall. Mhm. Und das überfordert sehr viele Familien. 80 Prozent der Pflege findet im privaten Rahmen statt. Das heißt, wenn ein Ehepaar, das gerade so die Kinder aus den Windeln draußen hat, plötzlich feststellt, jetzt brauche ich Windeln für meine Eltern, ähm, wird irgendwer auf seine eigene berufliche Entwicklung entweder verzichten oder sehr einschneidend äh, da reagieren müssen. Das ist ein echtes Problem in Deutschland. In der Hinsicht, ja, Menschen werden immer älter und es ist ja auch schön, lang zu leben. Wir, wünschen, wir hängen ja alle am Leben. Wir wünschen uns das. Aber die Versöhnung mit dem Alter, vor allem mit dem eigenen Alter in der Familie, erfordert noch einiges. Denn wenn man sich im Individualfall anschaut, wie es aussieht, wenn Schwiegertöchter ihre Schwiegerväter pflegen, ist das keine schöne Situation in Deutschland. Also da wird sehr viel ausgeblendet, sehr viel tabuisiert, da gibt es sehr viel Gewalt. Und einen Demenzkranken zu Hause zu haben, ist wirklich kein Vergnügen. Man kann es, ähm, ja es ist schlimm.
1: Dann betonst du ja in deinem Buch, dass die, der Konflikt, den du beschreibst, nicht zwischen Alten in Deutschland und den Jungen ist, sondern äh, beim Thema Klima zum Beispiel, dass die Konfliktlinien zwischen den Opfern und Profiteuren des, der Klimazerstörung äh, verlaufen. Kann man das wirklich so klar sagen?
0: Also beim Klima werden alle Opfer sein. Soweit ist man ja in der Diskussion angekommen. Aber können manche nicht Opfer und Proviteure sein? Ja. Äh, also viele also Deutsche von früher. Genau, alle werden Opfer, aber das Leid wird unterschiedlich verteilt. Mhm. In der Hinsicht ist es ganz wichtig, äh, beim Klima hat es ja Luisa Neubau irgendwie geschafft. Ich weiß noch, wir hatten sie mal im Aufwachen-Podcast, wo ich ihr empfohlen hatte, macht auch einen Generationenkonflikt draus. und sie hat es nicht gemacht und heute denke ich. Klug. Das war wirklich sehr klug. Und die Herausforderung ist jetzt, den Generationenkonflikt, obwohl der noch viel näher ist, zu vermeiden. Also die Demografie als Konfliktthema zu politisieren, ohne einen Generationenkonflikt draus zu machen. Das ist eine ganz große Herausforderung, denn am Ende werden alle Generationen darunter leiden, wenn wir es nicht geregelt kriegen. Einfach den Jungen jetzt zu sagen, übernehmt mal den Laden, so wie wir den damals übernommen hatten, wird nicht klappen. Das sind zu wenige. Und die werden zu viele Leute versorgen müssen. Und dann sollten wir lieber jetzt gemeinsam das Problem uns bewusst machen und dann auch die politischen Einflugschneisen identifizieren und dann Programme entwickeln, als es irgendwie drauf ankommen zu lassen, weil es einfach abzuwarten ist, kein guter Weg.
1: Ich hatte so ein bisschen, du, du schreibst ja auch, dass es immer mehr Hitzetote gibt, äh, gerade bei den Alten. Gerade bei den Alten. ne. Aber diese Alten, diese unsere Vorgängergeneration sind ja dann auch Profiteure unserer Wirtschaftspolitik gewesen, die den Klimawandel hervorrufen und die jetzt zu, zu mehr
0: Hitzetoten führen. Ich, Darum, also die Opfer sind die früheren Profiteure. Ja, ich greife es auf. Ähm Du sagst es zu Recht, aber es ist genau das, was wir vermeiden müssen. Wenn wir den Älteren jetzt vorwerfen, aber ihr habt doch davon profitiert, ähm, ihr habt doch jetzt 40 Jahre ein tolles Berufsleben lückenlos gehabt, ihr habt immer einen Arbeitgeber gefunden, mhm. ihr habt euer Eigenheim mit 30 äh, gehabt und mit 40 fertig ausgezahlt und so. Ähm, dann müssen wir Jüngeren sagen, das hätten wir auch gemacht. Und jetzt müssen wir trotzdem über unseren Schatten springen und sagen, wir machen es gemeinsam. Und das beginnt beim, wir rücken wieder ein bisschen zusammen. Äh, auch in den Innenstädten. Wir begegnen uns wieder mehr. Äh, in Frankreich ist völlig normal, ein Altenheim äh, und ein Kinder, eine Kindertagesstätte zusammenzubauen und dann kommen morgens und abends auch noch die Eltern vorbei und dann gibt es da Programme und so weiter. Und in Deutschland ist das alles so separiert, dass es wirklich droht, allein aufgrund von Nichtbegegnungen äh, konfliktiös zu werden.
1: Dann würde mich interessieren, diese ganzen Krisen, die wir jetzt erleben, also Kommt ja vieles zusammen. Die Energiekrise, Inflation, Klimakrise. Verschärfen die noch das demografische Problem, das wir haben? Oder könnte das sogar ein bisschen abgemildert werden? Oder so?
0: Also die Klimakrise macht das Alter nicht angenehm als Lebensphase. In Innenstädten wie Frankfurt, ich habe es ja beschrieben, es also sind wirklich 60 Grad einfach im Sommer, wenn es hart auf hart kommt. Wie will man da mit 75 leben und zufrieden leben? Das Geht ja gar nicht.
1: Aber jetzt redest du ja über die Menschen. Ich, ich wollte jetzt das Demografieproblem an sich mhm. mit diesen Krisen zusammenbringen. Helf, ja. helf, also verschärfen die das Demografieproblem noch? Oder?
0: Ja und nein. Ich weiß ja. jetzt, was du meinst. Ähm, es werden weniger Menschen zur Arbeit fahren. Mhm. Alte Menschen essen weniger und so weiter. Es wird weniger Menschen geben. Ähm, das wird natürlich den Planet entlasten. Gerade wenn die Europäer zum Beispiel als erstes schrumpfen, die ja nun wirklich im extremen Maßstab auch am meisten verbrauchen von diesem Planeten. Da liegt natürlich ein äh, Vorteil. Aber die afrikanischen Länder, und ich nehme sie alle mal unter einen Hut, werden ein Jahrhundert beginnen, so wie wir es gemacht haben. Und die einfachste Energiequelle für die Bewältigung des Bevölkerungswachstums ist die fossilen Energieträger. Das heißt, wenn wir in Europa nicht so innovativ bleiben und aus einer 10-Megawatt-Turbine eine 20-Megawatt-Turbine machen. Und die dann einfach nach Afrika verschenken. Damit die uns das Klima nicht zerstören die nächsten 100 Jahre. Dann wird's schlimm. Was eben bedeutet, wir müssen in Deutschland zuerst einmal innovativ bleiben, obwohl wir gar keine, nicht mehr so viele junge Menschen haben, die innovativ sind. Und innovativ sind nur die jungen Menschen. In diesen ein Apfel werden wir Älteren auch mal beißen müssen. Wir sind nicht die Innovativen, die den Fortschritt treiben, sondern es sind die jungen Menschen, von denen wir weniger haben. Wir müssen sie also gut mit ihnen umgehen. Und wir müssen das Zeug wirklich verschenken nach Afrika. Wir dürfen da keinen Firlefanz mit nochmal hier Profit rausschlagen finanziell, sondern wir müssen diese Turbinen die wir dann entwickeln werden mit investieren hat Plus gesagt investieren ja derzeit fahren wir vor die afrikanischen küsten und plündern dort die fossilen brennstoffe für uns aus und das ist also was jetzt gerade abläuft mit olaf scholz reisen da das ist wirklich eine ganz große katastrophe
1: ähm, weil wir kurz Corona-Krise hatten, da hattest du 135 geschrieben. Zitat, die Corona-Politik wurde maßgeblich von Kanzlerin Merkel, Finanzminister Scholz, Gesundheitsminister <lacht> Spahn und Wirtschaftsminister ja. Peter Altmaier verantwortet. Sie ha alle haben einerseits keine Kinder und müssen sich andererseits nie über ihr finanzielles Auskommen Sorgen machen. Und da ist ja deine These, dass die Corona-Politik besonders familienschädlich no. gewesen ist, weil sie von Kinderlosen gemacht worden ist. No. Jetzt habe ich mal geguckt, wie das wirklich war. Mm. Die Corona-Politik wurde ja in der MPK gemacht. Die yes. Ministerpräsidentkonferenz. Mhm. Was glaubst du denn, wie viele der Ministerpräsidenten keine Kinder hatten, damit das deine These unterstützt? Von den
0: 16? Ja, keine Ahnung, vielleicht vier Kinderlose. Alle haben Kinder. Alle haben Kinder, ja. Dann stimmt doch da deine These eigentlich nicht. Es ist eine Pointe, es ist keine These. Und die Pointe lautet wie folgt. Das war eine Pointe? Naja, eine Pointe im Sinne von...
1: Ja, du, du sagst ja, sie hatten alle, anders als eine Spiegel, über die du geschrieben ja, genau. hast, kein Skin
0: in der no ja Aber die meisten in der Die MPK. Ministerpräsidentenkonferenz ist eine Tischlein-Deck-Dich-Runde und das Tischlein muss dann vom Bundesfinanzminister gedeckt werden. Es ging also um Sonderhaus...
1: Die Corona-Regeln wurden 2021, also vor der
0: Ampel, bei der MPK gemacht. Da war Merkel teilweise... Genau. Die Pointe läuft ja darauf hinaus zu sagen... Während der Corona-Pandemie gab es zwei Sonderhaushalte im 100 und 200 Milliarden Euro Maßstab, um die Wirtschaft zu retten. Und als man dann feststellte, oh, 12 Millionen Schüler kamen nicht gut durchs Homeschooling, hat man zwei Milliarden Aufholpaket hinterhergeschoben für alle und hat nicht mal eine Evaluierung dran gehangen. Und das ist einfach skandalös und zeigt, dass man so im 1, Prozent Bereich äh, ins kommende Erwerbspotenzial gegangen ist, was die Hilfen angeht und alles andere. Ja, wir wissen ja, wie das mit den Wirtschaftshilfen, ich habe es ja beschrieben, dass der größte Skandal ist, dass man im Grunde nur die Mieter, die Vermieter rausgehauen hat.
1: Ich habe noch drei kleine Themen, sind also wir durch. Also ihr habt jetzt noch zehn Minuten Zeit, Hans, eure Fragen an Stefan zu geben. Haltet euch ran. Äh, zum einen wollte ich über Einsamkeit reden und dann nochmal die Beschleunigungsgesellschaft, hm. die du ja auch erwähnst, ähm, Du schreibst das ja jetzt, ohne dass ich jetzt das Beispiel habt, aber dadurch, dass wir überall immer schneller hinkommen, ja. also keine Ahnung, ein Wochenende auf Mallorca oder in Mailand ist auf einmal möglich in den letzten ja. Jahren geworden, ähm, die Zeitersparnis ist da, so dass sich das lohnt und darum machen wir das immer mehr. Ähm, das Interessante ist ja, hätten wir diese Möglichkeit nicht, müssten wir müssten wir ja mehr vor Ort machen. Ne? Also indem wir die Möglichkeit ja. haben, ganz schnell irgendwo hinzureisen, noch wieder weg zurückzukommen, verlassen wir quasi die Orte, wo wir einfach quasi auch zusammen sein könnten, wo Soziales entstehen könnte, wo Menschen sich treffen und gegenseitig ja. helfen.
0: Ja, du verlässt die Orte schon, indem du unter deinem Smartphone greifst, wenn du auf eine Bahn wartest. Obwohl du mit drei Leuten auf einer Bank sitzt, mit denen du genauso gut reden könntest. Ja. Und äh, also dieser Eskapismus erfordert gar nicht Tourismus, sondern es reicht das Smartphone. Das ist in Deutschland eine nicht sehr beliebte These, was ich, also ich nehme die digitale Demenz und so von Manfred Spitzer nochmal ganz ernst. Er hat ein ja. Buch über Einsamkeit geschrieben. Anders als alle auf Twitter kennt er sich mit diesem Thema aus und weiß, Einsamkeit wird im Gehirn verarbeitet wie Schmerzen. Eine kaputte Hand tut so weh wie eine kaputte Beziehung. Und das muss man ernst nehmen in Deutschland. Weshalb ich... Es ähm, sind andere Schmerzen. Es sind andere Schmerzen, aber es sind Schmerzen. Ähm, man, es... Die Definition von Einsamkeit ist wie bei Geld. Es aber fehlt einem dann
1: ich gleich, ich wollte jetzt mal über das Problem der Zeitersparnis und der Mobilität reden. Ach so, ja,
0: ich mache das gar nicht so groß. Ich finde das fand
1: ich einen guten Punkt, weil die ja. Zeitersparnis bei uns eigentlich mehr Stress erzeugt. Und äh, dadurch entsteht mehr Druck, diese
0: Möglichkeiten der Zeitersparnis zu nutzen. Ja, das stimmt. Ich habe es ja eben beschrieben, wie ich im Bahnhof ankomme und so lange wie möglich meine Oberparks drin lasse, weil ich einfach die Ruhe mag. Was eben bedeutet, ich interagiere ganz schön viel mit Menschen, aber ohne mit ihnen zu kommunizieren, sondern ich gebe Geld ja, und bale mir so meinen Weg. Und das ist natürlich ein Problem und das schlängelt sich durch die Smartphone-Nuktion und so weiter in den Alltag wirklich rein. Äh, ich habe dem Oxytocin ein Kapitel äh, gewidmet, weil ich Oxytocin mhm. diese äh, Unterscheidung ähm, Oxytocin und alle anderen Hormone, die wir so ja, äh, bekommen, wenn wir unser Smartphone nutzen, also die da einfach eine Rolle spielen. Das Oxytocin braucht halt echt einfach echte Berührung. So Und das fehlt uns. Und zwar flächendeckend. Berührung auch von Unbekannten, äh, dass wir ähm, so gesellige Abende, das ist ein ganz großes Drama, das Leben im Alter, 75% Prozent der über 75-jährigen Seniorinnen leben einfach alleine, also alleine in einem Haushalt. Das wünscht sich niemand und man fragt sich, warum macht ihr das? Das ist doch, das macht euch krank. Das ist kein, es ist keine gute Lebensqualität. Und wenn man sich anschaut, wie die Schülerinnen und Schüler und vor allem die Studentinnen und Studenten durch die Corona-Zeit gekommen sind, denen hat Oxytocin gefehlt. Die brauchen kein Aufholprogramm in Sachen Geld oder so, sondern die brauchen Kommilitonen, Kontakt, Geselligkeit, dass irgendwas los ist, eine Party. Ein echtes Seminar, ja. dass man sich begegnet und auch berührt. Interessieren dich die Menschen also doch? Die Menschen interessieren mich wahnsinnig, gerade weil ich die Gesellschaftstheorie so auf die Spitzen treiben kann, merke ich ja, was sie kann und wo sie Defizite hat beim Beschreiben. Und am Ende sind wir ja Menschen in der Gesellschaft, auch wenn man als Heuristik soziologisch rangehen kann, um Sachen sichtbar zu machen, das ist allerdings nur der Weg dahin, um dann wieder festzustellen, ja, am Ende ist es Oxytocin. Wir sollten über das Oxytocin so reden, wie wir über Geld reden. Und wenn uns das fehlt, müssen wir das zu einer politischen Aufgabe machen. Das ist meine Drogenpolitik. Oxytocin kann man auch verabreichen, das Aha. stimmt. Aber es wäre niemals eine Droge. Ich habe es kurz als Rauschmittel bezeichnet, ja, ja. weil äh, Aristoteles oder wer auch immer damals schon beeindruckt war, dass man auf der einen Seite Schläge können einen töten. Aber ohne Berührung kommt man auch nicht durch. Ja, es gibt ja diese Studien, Kinder aufwachsen zu lassen, ohne sie zu berühren. Also diese ganzen schlimmen Studien, wie es damals noch ohne Ethikbeistand äh, gemacht wurden. Und irgendwo dazwischen muss man einen Weg finden, äh, wieder zusammenzukommen. Mhm. Ganz wichtig.
1: Kurz mal zu dem Stressaspekt zurück. Ich meine, du, du beschreibst ja zu Recht diese ganzen äh, Auswirkungen der Corona-Politik auf Familien mhm. und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Menschen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Diese Lockdown-Phase, nenne ich mal, also diese Reisebeschränkungen, ja. also die Mobilitätseinschränkungen bei Corona auch als wohltuend erfahren haben, weil sie dort Entspannung
0: erleben konnten.
1: Also sie ja. mussten nicht mehr von A nach B fahren, also mussten nicht mehr ja. äh, hin und her fahren, sondern also entspannt leben.
0: Für funktionierende Familien war ja die Corona-Zeit auch toll. Plötzlich waren alle zu Hause und auch die Freunde waren zu Hause. Ja. Das heißt, man hat irgendwo angerufen, hast du Lust und dann hat man sich gedacht, ja klar, ich bin ja zu Hause, komm rüber. Ja. Also für Nachbarschaften und so das ist ja toll. Nur man braucht dann eben Nachbarschaften. Ich habe ja schlimme Zahlen aus Hamburg aufgeschrieben. 38% der Leute fragt man, welchem Nachbar kannst du deinen Schlüssel anvertrauen? Und die sagen, ich habe hier keinen Nachbar, dem ich den Schlüssel anvertrauen kann. Und das ist diese Dramatik, die dann dazu führt, wenn per Verordnung plötzlich Kontaktbeschränkung ist und dann weiß man so gar nicht, wo geht man eigentlich hin und hängt alleine, gerade Studenten ja, kommen so in die neue Stadt, wollen loslegen, plötzlich heißt es, nee, bleib mal zu Hause an dem Computer sitzen. Man kennt aber niemanden in der Stadt und dann ist man ein halbes Jahr für sich alleine. Also das wurde alles nicht beobachtet damals und es ist ein ganz, ganz, ganz schlimmes Drama gewesen. Zum Schluss Thema Einsamkeit. Mhm.
1: Warum interessiert dich das so? Was hat das mit
0: Demografie zu tun? Einsamkeit interessiert mich so sehr in diesem Buch wie im letzten Redaktionsschluss Fremdsein. Denn wir leben ja in einer Gesellschaft mit sehr vielen anderen Menschen, die wir nicht kennen. Angefangen bei Nachbarn. Und trotzdem müssen wir mit ihnen gemeinsam über Politik entscheiden. Mit allen Dramen, die dazu führen, dass wir Wahlkämpfer haben, wie sie sind. Und diese Art von, wir sind ganz schön viele, aber wir bleiben uns erzwungenermaßen fremd. Also wir haben 100 Menschen oder so, die man irgendwie namentlich kennt und aufzählt, aber in Berlin leben drei Millionen. Wir sind also hier unter Fremden und müssen es irgendwie regeln. Und in diesem Rahmen zu sagen, okay, ein Buch über Journalismus, aber es geht um Fremdheit, weil der Journalismus die Fremden miteinander ins Gespräch bringen soll, spielt die Demografie und die Einsamkeit eine Rolle. Wir müssen einen Weg finden, die demografische Katastrophe zu bewältigen, ohne dass wir die ganze Zeit nur Nothilfeprogramme und so weiter schnüren. Wir können es also nicht alleine über Geld lösen, schon allein, weil Geld auch so ein bisschen als Medium fast ausfällt. Ich habe es ja beim Wohnungsmarkt beschrieben, aber auch, du kannst demnächst unendlich viel Geld haben, du kriegst aber in Frankfurt kein Restaurant mehr, weil es einfach die Dienstleistungskräfte nicht gibt, um dir für Geld das zu kaufen. Also ist die eigentliche Herausforderung, Geselligkeit zu organisieren. Und Einsamkeit ist in sehr vielen Ländern wie in England zum Beispiel schon wirklich bundespolitisches Thema. Es gibt in England ein Einsamkeitsministerium, das sich nur darum kümmert, alte Menschen nicht in Einsamkeit leben zu lassen. Theresa May hat das damals eingeführt mit der Beobachtung, 200.000 Rentner und Rentnerinnen leben in England und führen nur ein Gespräch im Monat, weil sie mal in der Apotheke sind oder so. Und der Apotheker irgendwas fragt und dann kommen sie so ins Plaudern. Und solche dramatischen Zahlen haben wir in Deutschland auch. Einsamkeit ist die große Herausforderung. Ohne Einsamkeit würden ganz viele andere Bedürfnisse, für die wir dann Geld brauchen, gar nicht entstehen. Rentnerinnen und Rentner leiden in Deutschland darunter, dass sie auf irgendwie 60, 70 Prozent ihres vorherigen Erwerbsniveaus äh, äh, runtergestürzt werden und dass sie aus ihrem Kollegenkreis rausfallen. Sie haben plötzlich ganz wenig Geld und keine Leute mehr. Also muss man ihnen Geld geben, was würden sie mit Geld machen? Sich Geselligkeit organisieren. Also können wir ihnen auch direkt Geselligkeit organisieren. Es gibt ganz viele Ideen, wie man das machen kann. Derzeit sagen wir den Rentnerinnen und Rentnern, wenn du gesellig werden willst, verabrede dich mit äh, deinen Freundinnen und Freunden in der Backstube, also ja, gehst du in die Bäckerei, da gibt es drei Tische und dann sitzt man da so, das kostet aber alles Geld. Man muss den Kuchen kaufen und den Kaffee. Warum sagt man nicht einfach, das ist eine Community-Backstube? Und heute hat Erna-Dienst, die bringt ihr eigenes Rezept mit und alle sind eingeladen, zum Selbstkostenpreis dafür 20 Cent ein Kuchenstück zu essen. Zack, wäre der Laden voll. Und ja, auch wieder so ein Thema, wo man die Marktwirtschaft zurückdrängt und das Genossenschaftliche, die Backstube gehört allen und man verteilt nur die Backdienste. Äh, neu organisieren können und das zack hat man ganz schön viele Probleme gelöst. Das wäre ja meine Frage jetzt. Wir sind ja immer noch einer der reichsten
1: Länder äh. der Welt. Macht uns dieser, im Vergleich zu anderen, krasse Wohlstand einsam? Gibt es da eine Korrelation? Ja,
0: den gibt es. Also was sich Menschen als allererstes kaufen, ist Einsamkeit. Wir sehen das bei Mark Zuckerberg, gründet ein soziales Netzwerk, wird der super reichste Millennial aller Zeiten. Und was macht er? Er kauft um sein Stumpfgrundstück Grundstück noch die vier anderen Grundstücke weg, damit bloß kein Nachbar über seinen Zaun schaut. Dann werden Menschen, die sich die Einsamkeit wacker erkauft haben, nämlich vor allem ihr Eigenheim, in dem sie einfach mit ihrer Familie alleine leben, die Nachbarn sollen mal bloß hinterm Zaun bleiben, werden alt und stellen fest, ich habe mich irgendwie falsch entschieden, ich will zurück in die Geselligkeit. Und jetzt blüht so ein bisschen dieses, eigentlich will ich doch anders leben im Alter. Und Aber sie können nicht umziehen. Wo sollen sie ihn hinziehen? In ja, die Städte sind ja zu und dicht. Man ist ja froh über sein, ich habe damals ein billiges Haus gekauft oder mein Mietvertrag ist 30 Jahre alt, weil wenn man die neu unterschreibt, ist er ja gleich dreimal so teuer. Also sind sie zur Einsamkeit verdonnert, in die sie sich damals fröhlich mit dem ersten Gehalt eingekauft haben. Das fällt uns jetzt allen auf die Füße. Also Einsamkeit ist, ähm, ja, die größte Herausforderung. Ich habe mal überlegt,
1: ich meine, wir haben ja beide unsere DDR-Vergangenheit. Ich glaube, die DDR galt damals als eines der, also wo Einsamkeit das gab es kaum. Jeder kannte, ja. jeder kannte jeden. Und wenn du dich mit den Ursachen beschäftigst, war ja eine Gesellschaft, die gewohnt ist, Not zu leiden und materiellen Mangel ja, genau. zu haben. Und das führte dann zu mehr Solidarität und mehr Hilfsbereitschaft. Irgendwie Es gibt ja so die allgemeinen Lehrbücher, die sagen, der allgegenwärtige Mangel schuf soziale Nähe. Bei uns ist es ja andersrum. Bei uns herrscht wenig materielle Not ja. und wenig Mangel. Ist das dann der Grund, warum soziale Not und sozialer Mangel zunimmt.
0: Absolut. Es Die schlimmste Sprachverirrung ist ja, von sozial Schwachen zu sprechen. Weil genau das ist es ja nicht. Wer kein Geld hat, braucht ja Freunde. Wer sich einen Babysitter nicht leisten kann, braucht Freunde, ja. die diese Dienste übernehmen. Wer sich keine Bohrmaschine kaufen kann, braucht Nachbarn, bei denen man sich eine Bohrmaschine auslädt. Also all dieses, was du vorhin schon beschrieben hast, mit Geld erkaufen wir uns keinen Kontakt zur Umwelt, in der wir leben. Weil wir dann nämlich alles über Geld lösen können. Ja, wir steigen ja heute ins Taxi, indem wir der App schon gesagt haben, wo wir hin wollen Wir werden gar nicht mehr gefragt, wo wollen wir eigentlich hinfahren. Wir steigen einfach rein und steigen halt wieder aus, sagen hallo und ciao. Und das ist ja ganz anders, wenn man kein Geld hat. Denn dann braucht man soziale Stärke. Aber ist das nicht ein Dilemma? Also ja.
1: äh, in der DDR gab es Not und Mangel, materiell gesehen. Hm. Dafür hatten wir aber genau das, was du äh, einforderst mit Solidarität, Hilfsbereitschaft, ja. keine Einsamkeit. Jetzt haben wir Einsamkeit, weil es uns so gut geht. Ja, diese Die Antwort kann ja nicht sein, uns muss es weniger gut gehen, damit wir wieder solidarischer und weniger einsam sind. Ja. Vielleicht sollten wir beides schaffen.
0: Ja, genau, die Ostalgie unserer Landsleute, also gerade unserer Elterngeneration, hat ganz viel mit diesem Phänomen zu tun. Dass man sich an früher erinnert, die, den materiellen Notstand ausklammert, aber sich an die Gemeinschaftkeit erinnert. Und heute stellt man irgendwie fest, wenn man durch die ostdeutschen Dörfer fährt, die letzte Dorfschenker hat auch zugemacht. Und man kann mit niemandem darüber reden, wem der Acker vorm Tor des Dorfes gehört, weil niemand weiß, wer der bayerische Landeigentümer ist, der den Acker da noch beflügt. Und diese Entrückung, ja, diese Entfremdung aus seinem eigenen situativen Lebenszusammenhang ist dieses große Problem. Ja.
1: Dann habe ich mir gedacht, ich habe mit meinen Eltern die Tage gesprochen, habe erzählt, dass du kommst <lacht> und die haben mich auf was gebracht, was ich selber nicht kannte. Mhm. Das ist die Frage, du warst ein bisschen älter. Kennst du noch die Timur-Helfer?
0: Nee, Timur? Timur. T-I-M-U-R.
1: Das war basiert auf einem Buch von Akadi Gaida. Viele werden es mhm. jetzt, die uns zugucken wissen. Da hat der Staat verordnet, also quasi die jungen Leute, die Jung- und Thälmann-Pioniere, ah. dazu aufgerufen, alte Leute in ihrer Freizeit zu unterstützen. Die sind dann, die haben sind ausgeschaut, ja. die haben Gruppen gebildet in ihren jeweiligen vor Ort in der Straße oder so weiter und haben den Leuten beim Einkauf geholfen, beim Kohle schleppen, beim Putzen und haben sich um die alten Leute gekümmert. Und der MDR hat mal vor zwei Jahren einen Beitrag dazu gemacht. Ähm, ob das nicht ein Vorbild für heute sein kann, wenn ja. der Staat solche ne, du, soziales... Also,
0: wir haben ja mal so soziales ne. Ja und so weiter und so fort. Es sind ja ganz viele Paradoxien, über die wir heute schon sprachen. Und man kann sie immer alle auf so eine tolle Pointe trimmen. Wie zum Beispiel... Es ist keine Pointe. Naja, pass auf. Ja. War es nicht schön, als Corona losging und an den Laternen überall diese Nachbarschaftshilfe ausgeschrieben wurde? Ja, Corona hat man irgendwann vergessen. Die Nachbarschaftshilfe kann ja durchaus Nachwirkungen haben. In deren Sicht, äh, ja ist auf jeden Fall eine Sache, die wir wieder brauchen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine CDU, die einfach mal sagt, nicht die 18-Jährigen, sondern die 65-Jährigen Neurentner sollten mal ein Pflichtjahr machen, um beispielsweise unter ja zwei Stunden die Woche im Kindergarten Geschichten vorlesen oder sonstige Sachen einbringen. Sie wollen ja Beiträge leisten. Und die 18-Jährigen, die brauchen wir, fürs Erwerbspersonenpotenzial Das, Erwerbspersonen das finde ich eine der witzigsten Sachen, dass die CDU bisher noch von keinem Journalisten gefragt wurde, was der Parteitagsbeschluss bedeutet, wenn wir jetzt der ganzen deutschen Wirtschaft sagen, ein Jahr lang kein Nachwuchs. 700.000 Leute fehlen euch einfach. Diese Reaktion hätte ich gerne mal gesehen vom BDI.
1: Ich kann mir jedenfalls so, sowas vorstellen, dass der heutige Staat neben der Ideologie der DDR quasi den jungen Leuten vermittelt, ey, macht was zusammen. Ja. Die Timos haben damals Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit, Nächstenliebe und Respekt vor ja. dem Alter verkörpern sollen ja. und das, das war dann quasi, die, die waren die angesehensten Jugendlichen in der Straße. Ja.
0: Die, die gute Helfer.
1: alte Zeit. <lacht> so und dann zum Schluss nochmal Einsamkeit, weil du hast ja das Einsamkeitsministerium in Großplan ja. gesprochen. Das ist ja, es gibt ja kein Einsamkeitsministerium, es gibt so eine Art, so wie bei uns das BMI, Ministerium für Inneres, äh, ja. Sport und Heimat heißt, so, ja. sowas gibt es dann halt auch angeschlossen an ein größeres Ja, aber da hängen schon ein paar
0: politische Programme dran, das ist alles nicht so
1: schlecht. Ähm, du forderst ja quasi, wir hatten ja vorhin gesagt, die Demografiepolitik und diese Einsamkeit, das sind mhm. ja Staatsaufgaben. Mhm. Wenn du dir jetzt diesen Joe Cox Report, das war ja, das, so hat es ja angefangen damals, 2018, ja. ähm, da ist es ja interessant, Es ist eine neoliberale, also eine neoliberale Gesellschaft, die betont ja die ganze Zeit, dass es eben nicht Staatsaufgaben sind. Die Regierung kann, sie schreiben ja. so, kann die Probleme nicht lösen und die scheinbare Lösung dieses Ministeriums und so weiter ist, ja. wir geben Geld, das bekommt die
0: Zivilgesellschaft und die soll sich kümmern. Ja, es ist wieder eine dieser historischen Fehlspezifikationen, dass wir 2022 immer noch behaupten, das Kind... Wird besonders gut und erfolgreich dann erzogen, wenn es ganz viel Mutterliebe bekommt. Ja? Also wenn wir die Mutter verpflichten, es zu ihrer Aufgabe zu machen, das Kind gut durchzubringen. Nee, es ist vor allem auch eine staatliche Aufgabe. Und der Staat soll sich hier mal nicht in die Familien einmischen, aber die Aufgaben, die er wahrnehmen kann, um Familien zu unterstützen, ernst nehmen und dann auch programmatisch unterfüttern und einfach mal durchspielen. In der New York Times letztens war ich ein wahnsinnig erhellender Text über die letzten 100 Jahre, wie diese Mutterideologie äh, die Politik wirklich aus dem Spiel genommen hat, weil dann Ronald Reagan einfach sagte, nein, wir mischen uns doch nicht in die Mutterliebe ein, wir machen keine Sozialpolitik, es ist die Aufgabe der Mutter. Ja, und dadurch stehen ja Mütter auch so unter Druck und die ersten, die in der Corona-Pandemie äh, zurückgezogen haben und ihre beruflichen Ambitionen zurückgestellt haben, waren eben die Mütter, weil die dann einfach zu Hause blieben und äh, bis heute im Homeoffice äh, gefesselt sind, was ja bedeutet, keine Karriere, wenn man nicht vor Ort ist und dem Chef zeigt im Büro, wer man ist, sondern ja alle versauern wieder. Also so viel uns die Digitalisierung in Corona so ein bisschen in die Zukunft torpediert hat, familienpolitisch hat uns Corona da wieder zehn Jahre zurückgebracht. Um den letzten Punkt zu machen bei der Digitalisierung.
1: Also mich hat es ein bisschen erschrocken gemacht, was für Ergebnisse oder Maßnahmen dieses Einsamkeitsministerium beschlossen hat. Also, ne, <lacht> neben dem, wir es geben ist, Geld an die ja, Zivilgesellschaft, ja, ja. haben sie was gemacht? Einen Loneliness-Advice-Chatbot gegründet ja. und finanziert, ja, ja, wo du denn, wenn du alt bist, kannst du per WhatsApp einen Chatbot schreiben, ja. der dir dann antwortet.
0: Ja, wir müssen einmal immer bei allen Themen durch, dass irgendwer glaubt, wir machen es mit Automaten und Robotern ja, und nach zehn Jahren gibt es dann die große Erkenntnis, nee, doch nicht und dann äh, kommt man wieder zur Besinnung. <lacht>
1: Aber es gab auf jeden Fall eine krasse Studie und da mm. ist jetzt die Frage, also die haben ja auch Einsamkeits eine Einsamkeitsstudie in Großbritannien gemacht, das ist die Frage, ist wahrscheinlich in Deutschland ähnlich, nicht gleich, aber ich fand das krass. Nur ein paar Beispiele kann man sich alles online abrufen. 50% der behinderten Menschen sind jeden Tag einsam. Ja. Oder in Großbritannien 3,6 Millionen Menschen, über 65, da ist die einzige Form von sozialen Kontakt der Fernseher.
0: Ja. Ja, genau. Das ist alles nur noch Parasozialität.
1: Oder 58%, 58 der Migranten und Flüchtlinge in London, äh, für die ist Einsamkeit
0: das größte Problem. Wir haben in London Geschichten von Kindern, die nicht in der Lage sind, laufen zu lernen, weil ihre Wohnung einfach zu klein ist. Ja, Es ist ein Drama. Kannst
1: du mir erklären, also in Großbritannien ist es so, mehr als jeder zehnte Mann in Großbritannien ist einsam, traut sich das aber nicht zu, äh, zu sagen.
0: Oder also ein, einzugestehen? Ein großes Anliegen, du hast ja ganz am Anfang immer nach meinem Anliegen gefragt, ein großes Anliegen dieses Buches ist, sprechfähig zu machen, was wir für Probleme haben und dass wir immer noch nicht in der Lage sind, dass ich sagen wir mal, fünf unbekannte, sich unbekannte, fremde Menschen in einem, in einer Kneipe einfach mal spontan treffen und jeder dem anderen vorspielt, bei mir läuft es beruflich super, meine Wohnung ist super geil. Und auch familiär bin ich genau auf Track, weil ich habe schon zwei Kinder mit 28. Das ist nicht so. Und zwar bei niemandem in Deutschland. Und es ist mir wirklich wichtig, aber ich weiß, das ist die unlösbarste Aufgabe überhaupt, dass junge Menschen ab dem Moment, wo sie ineinander in Kontakt sind, einfach sofort eine Schicksalsgemeinschaft gründen und einfach sagen, mein Mietvertrag ist scheiße, meine Arbeit ist auch scheiße und ich habe immer noch einen unerfüllten Kinderwunsch. Und dass man ja, da einfach äh, diese Art von Gesprächsbeginn hat und nicht sich alle weiter irgendwas vorspielen und dann, ja, das sind, das sind eigentlich die ganz dramatischen Zahlen hinter den dramatischen Zahlen, also diese Gemütszustandszahlen, wie du sie jetzt genannt hast, hinter den demografischen Zahlen. Die ähm, ja gibt es sogar eine
1: gesundheitliche Auswirkung von Einsamkeit, äh, die britische Regierung gesagt. Also schwache soziale Bindungen sind so schädlich wie 15 Zigaretten pro Tag zu rauchen.
0: Ja. Es ist dramatisch. Einsamkeit ist einfach ein echtes politisches Problem.
1: Und gleichzeitig könnte, könnte man quasi den Wirtschaftsliberalen und so weiter das mit Geld schmackhaft machen, weil die britische Regierung sagt, jeder Pound, also Pfund, ja. der investiert wird gegen Einsamkeit, rettet der Gemeinschaft einen Pound, also einen Pfund 26. Also
0: du wir können ja zum Ende nochmal diesen Aufruf machen. Ich habe ihn ja vorhin schon gemacht. Rechne das mal volkswirtschaftlich durch. Was es bedeutet an Rendite, wenn wir jetzt entweder in die Kinder bezahlen oder eben nicht. Ja, also wenn wir die Schulen jetzt nicht ertüchtigen. was dann, 25%. Genau, was haben wir dann in zehn Jahren für angehende Arbeitskräfte? Und da liegt doch einiges, was wir noch schöpfen können, an der einzigen Ressource, die wir haben.
1: Das ist doch ein schönes Wort. Ja, sehr gut. Stefan, danke für deine Zeit. Jetzt kommen die Publikumsfragen.
0: Aha, ich bin gespannt. Jetzt kommt Hans.
2: Stefan, alte Socke. Hans,
0: ältere Socke.
2: <lacht> ja, das stimmt. Was glaubst du, wie viele Leute haben jetzt in den Livestream reingeguckt bisher? 730. Nein, ich weiß nicht. Wie viel? Realistische
0: Schätzung.
2: 4.000, 3.500. Tyler, wie viel? 11.000. 11.000. Mann, der
0: Tilo ist ein Zugpferd.
2: <lacht> Ah, ich glaube, gute Gespanne werden immer von zwei Pferden gezogen. Ne? Gut, so Fragen. Ähm, inwiefern sollte auch das Bildungssystem äh, am demografischen Wandel, an den demografischen Wandel angepasst werden? Stichwort: Auf der einen Seite Fachkräftemangel hm. trifft auf überquellende äh, Universitäten.
0: Ich will es mal ganz in sich verschlungen auf hm. eine ganz einfache Pointe bringen. Wir wissen, wenn in Deutschland Kinder geboren werden, werden die mit sieben Jahren eingeschult. Und wir wissen, wenn wir eine Fachkraft Grundschullehrer brauchen, ist das eine Ausbildungszeit von sieben Jahren. Und die Politik ist nicht in der Lage, eins, und eins zu eins zusammenzuzählen und zu sagen, ah, es wurden so und so viele Kinder geboren, dann werden die ja in sieben Jahren Grundschüler sein. Also haben wir erstens in sieben Jahren so und so viele neue. Ähm, Aspiranten für unser erwerbsforson Und wir brauchen auch genau so und so viel Fachkräfte, nämlich Grundschullehrer. Und so wie es nicht gelingt, Grundschullehrer im ausreichenden Maße zu ertüchtigen, schaffen wir es auch, die anderen Sachen gerade politisch, nicht irgendwie zu steuern demografisch. Also es ist ganz erstaunlich, inwieweit das Bildungssystem gerade nicht für äh, den Arbeitsmarkt äh, da ist, obwohl, und das habe ich ja eben schon mal betont, äh, Olaf Scholz ist wirklich sehr wichtig ist, die Ausbildung abseits der akademischen Laufbahn, die man so einschlägt. Also wirklich die Berufsausbildung mal auf Augenhöhe zu bringen, aber es bleibt ihm leider versagt durch Putins Krieg. Also da scheinen die Kapazitäten doch erschöpft zu sein.
2: Ähm, spricht eigentlich dieses festgestellte Missverhältnis, also sehr hohe zunehmende Zahl von Universitätsabsolventen ja. auf der einen Seite und Fachkräftemangel äh, auf der anderen Seite in klassischer Definition, spricht das oder spräche das dafür zu sagen, ja dann sollen eben halt nicht so viele studieren? Oder könnte ein Ansatz sein zu sagen, doch, die sollen ruhig eine akademische Ausbildung äh, ja. bekommen, aber sie müssen dann nicht zwangsläufig in einen akademischen Beruf gehen.
0: Genau. Wir haben Akademiker. Wir haben Nicht-Akademiker und dann haben wir Leute ohne Abschluss, über die haben wir jetzt viel gesprochen. Ich finde es immer wieder lame, ehrlich gesagt, eine politische Diskussion zu führen, die dann heißt, die wollen alle nur noch äh, YouTuber werden und sich gar nicht mehr anstrengen und so und ich denke mir, nee, die wollen nicht YouTuber werden, denen wurde einfach der Schulabschluss verweigert. Wenn ihr mehr Leute in den Handwerkenberufen haben wollt versucht nicht den Akademikern das auszureden, sondern versucht die 100.000 Schulabgänger ohne Schulabschluss zu ertüchtigen, weil die brauchen die formale Hürde, um einen Ausbildungsplatz anzunehmen. Und äh, also da muss man äh, mal unten, da wo es für die Politiker leider immer ein bisschen so unangenehm ist, bei den Losern, ja, die aber politisch produziert sind, mal nachschauen, statt irgendwelche ähm, Punkte über Akademiker angehende Akademiker zu machen. Denn das sind Lebenswünsche, wir müssen jetzt in Deutschland jeden Lebenswunsch erfüllen. Äh, und zwar bestmöglich. Wir, alle mit brauchen. Alle, ja, wir brauchen jeden Einzelnen, ja. egal wofür er sich entscheidet.
2: Dann wurde gefragt, ist der Niedergang der Kirchen in Deutschland nicht einer der größten Verluste der alten Republik, weil die Kirchen doch immerhin mehr als andere Institutionen Möglichkeiten für intergenerationellen Austausch
0: geben? Sehr gute Frage und dafür gibt es für mich auch hier in diesem sehr progressiven Sender nur die Antwort ja. Der Verlust der Kirchen und der Gemeinschaft ist einer der schlimmsten, den wir zu bewältigen haben, denn die Kirchen, und da muss man jetzt das alles, das ganze religiöse Programm einfach mal rausstreichen, Kirchen waren vor allem Gemeindeorganisatoren und zwar vor allem in dem intergenerationalen Zusammenspiel und das ist ein ganz großer Verlust, der leider in Deutschland nicht diskutiert werden kann, weil dann immer wer kommt mit irgendwelchen ideologischen, religiösen, sakralen Anmerkungen, die da aber gar keine Rolle spielen.
2: Wenn viele Menschen dem Arbeitsmarkt fehlen, dann, so die Frage oder These, wird das Leben durch Verknappung und Gehaltssteigerung doch sehr teuer. Ja. Ist das so? Und was ja. bedeutet das?
0: Wenn wir eine, Volkswirtschaftliche, eine Volkswirtschaft runterfahren, heißt das vor allem, es wird teuer. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade schon im Trainingscenter. Wir nehmen der Gesellschaft gerade so ein paar energetische Ressourcen und sagen, verbraucht mal bitte alle 20 Prozent weniger. Und wir sehen, zu welchem Stress das führt. Angefangen bei der Inflation. Und dann eben, dass man nicht genau weiß, werden wir jetzt wirklich frieren und was bedeutet denn das so? Alle sind also Unsicherheit ist riesig. Und ja, wir werden alle verzichten müssen. Also die demografische
2: Wende wird kein Kinderspiel. Was bedeutet Schulabschluss eigentlich für die spätere Arbeit? Das Ding mit dem
0: Schulabschluss ist, wir sind in Deutschland immer noch fokussiert auf irgendwelche Noten und so weiter. Mhm. Der Schulabschluss ist aber eine ganz wichtige formale Hürde. Ohne Schulabschluss steht einem der Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Mit Schulabschluss steht er einem zur Verfügung. Weil man dann nämlich zu jemandem gehen kann, der laut äh, DIHK auf 40, also zu Ausbilder, Ausbildungsstätten, äh, zu 40 Prozent kriegt man nicht mehr alle, also für alle ausgeschriebenen Stellen mindestens eine Bewerbung und 30 Prozent dieser 40 Prozent der Unternehmen, also 10 Prozent insgesamt, kriegen gar keine Bewerbung mehr. Und äh, wir werden diesen Moment haben, wo jeder angenommen wird, Hauptsache er hat einen Schulabschluss. Er muss einmal gezeigt haben, dass das mit dem Lernen irgendwie klappte. Welche Note? Egal. Schulabschluss heißt dann wirklich einfach nur, ah, du bist in der Lage, zu was kann man dann mit seinem Arbeitgeber klären. Wir haben ja heute schon die Situation, dass ähm, die großen Konzerne ihre eigenen Ausbildungsbetriebe haben und sagen, kommt erstmal her, wir gucken uns euch an, wir bilden euch ja auch zwei Jahre lang aus. Diese Kosten sind uns nicht mehr zu hoch. Wir fordern nicht, dass ihr fertig aus der Berufsschule kommt, sondern wir investieren jetzt wirklich in Nachwuchs.
2: Ja, braucht es denn dann tatsächlich noch diesen formalen Schulabschluss als Zugangsvoraussetzung? Äh, ja,
0: und er wird auch immer wichtiger, weil ähm, wir auch. Wir können ja nicht ewig auf Berufserfahrung setzen, dass einfach Betriebe sagen, ja, du kannst gerne hier arbeiten, aber bitte hab zehn Praktika. Mhm. Weil die dann einfach sagen, nee, ich habe nicht zehn Praktika. Und ehrlich gesagt, ich bin auch der Einzige, der sich hier bewirbt. Wartest du echt auf jemanden, der zehn Praktika hat? Nee, nee, dieser formale Schulabschluss ist ein bisschen, ich weiß, die Diskussion geht immer so anders. Man braucht so Praktika, Berufserfahrung und so weiter. Es wird immer viel Wert drauf gelegt. Nee, es ist dieser Schulabschluss.
2: Na, ich, ich glaube, die Frage... Äh, äh Geht in die Richtung, dass man sagen kann, Herr du meine Güte, wenn denn dann jemand, lass uns mal sagen, neun Jahre Schule besucht hat mhm. und hat jetzt aus welchen Gründen nicht den Abschluss als formales Dokument, warum sollte der nicht äh, eine Ausbildung annehmen können?
0: Es kommt auf das Ausmaß der Not an, der herrscht mhm. im Nachwuchs. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, das Unternehmen dann sagen, es ist uns eigentlich im Grunde ganz egal. Sondern dieser eine, diese eine formale Hürde, die so ein bisschen mitbringt, okay, du weißt, was ein sozialer Zusammenhang ist, was eine gestellte Aufgabe ist und so weiter. Mhm. Hab das bitte einmal absolviert und dann, ja.
2: Was hältst du vom Rechtsanspruch auf Ganztag in Grundschule, der ab 2026 umgesetzt werden soll? Das Recht auf Schule,
0: was durch Corona jetzt kam. Nachdem die Schulen nämlich ja. versagt haben und die Schüler sagten, liebe Eltern, äh, klagt mir mal bitte den Recht auf Schule ein. Und dann hieß es, habt ihr. Mhm. Ist ein ganz wichtiges, weil man jetzt wirklich Ansprüche nicht an die Schule, sondern an den Staat stellen kann. Und es besteht die Möglichkeit, dass Lehrerschaft und Elternschaft sich endlich verbündet und sie gemeinsam dieses Recht auf Schule gegen den Staat, also die Stadtschulämter und so weiter, mit echten Budgetfragen unterfüttert, einklagen, fordern. Bis, letzt, bis jetzt ist nämlich so, dass die ganzen Ärgernisse, die man hat, bei den Eltern in der Schule landen und nicht weitergetragen werden, wo die Budgetentscheidungen getroffen werden, sondern die Lehrer sind die ganze Zeit dabei, den Eltern zu erklären, wie die Schule funktioniert und warum sie in, diesen, in jedem Punkt nicht funktioniert. Und da finde ich äh, dieses Recht auf Schule eines der wichtigsten Urteile, die ja. sich demografisch die da Die Frage hat.
2: allerdings bezog sich ja explizit auf das Recht auf Ganztagsschule. Äh, Du hast in ja. deinem Buch äh, an einigen Stellen dich relativ kritisch dazu geäußert, dass Ganztagsschule eben in anderen Bereichen äh, Zeit für notwendige soziale Aktivitäten vereinen und so weiter. Genau, probt.
0: wir brauchen diese große Verbrüderung und ich bin nun sowohl Vater von drei Schulkindern mhm. als auch Vereinsvorstand von Vereinen und so weiter. Wir brauchen diese große Verklammerung von vormittags ist Schule und nachmittags sind Vereine da, Bisher ist das ein Konkurrenzverhältnis, weil die Schule breitet sich immer weiter aus und die Vereine wissen dann gar nicht mehr, also ja, können wir jetzt wirklich eine Schwimmausbildung 18 Uhr machen, ist das nicht zu spät für die Kinder, das ist echt das Problem. Wie wäre es, wenn wir das verkoppeln mit dieser Nachmittagsbetreuung, die ja immer häufiger in den Schulen stattfindet und die Stadtschulämter machen ja viel, gerade in Frankfurt, ja? die Stadt wächst ja unglaublich, jetzt durch Corona nicht, aber es sind ja, seit ich da lebe, in elf Jahren sind es irgendwie von 55 auf 70 Grundschulen gewachsen und die Nachmittagsbetreuung wurde auch noch ausgebaut. Ich verstehe nicht, warum man die Vereine da nicht einfach mit reinnimmt, warum man nicht den Verein die Budgets gibt, ertüchtigt und sagt, dann übernehmt ihr doch, seid ihr doch Träger der Nachmittagsbetreuung und dann könnt ihr euer Programm anbieten und so weiter, das verstehe ich nicht, das ist irgendwie ganz komisch, dass die Schule sich so ausbreitet, immer eine Stunde mehr noch in den Nachmittag hinein und diese Vereine, die ja dann wirklich immer nur für eine Stunde so diese Kinder haben wollen. ja Eine Stunde Training, so dass da keine Ver Verklammerung stattfindet, ist mir ein ganz großes Rätsel, warum das also, so. Also
2: ein Argument für, die, für den Ganztagsschulbetrieb ist ja, dass äh, festgestellt wird, gerade auch von Seiten der Schulen, dass, ähm, ich nenne es jetzt mal Defizite in der Sozialisation in Familien und anderswo so stark wachsen, ja. dass Schule einfach diesen geschützten Lern- und Erfahrungsraum braucht, um dagegenhalten zu können. So, Das wäre das Argument für die Ganztagsschule. Ist dein Argument jetzt, dass du sagst, mindestens einen Teil davon müssten eigentlich auch Vereine und andere Organisationen leisten können?
0: Also dieses Sozialisierungsargument teile ich erstmal. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Schulen den politischen Auftrag haben, Ganztagsschule zu werden. Dann gibt es erweiterte Schulbetreuung und so weiter und man sucht händeringend einen Träger. Die Schule selbst darf es nicht sein. Die Eltern schafften, die dann zum Beispiel, ich habe das Konstrukt über den Förderverein ja. beschrieben, wer will diese Verantwortung? Plötzlich ist man Arbeitgeber für acht Leute und so. Ja, das ist ja auch alles Quatsch, das den Eltern aufzuerlegen, die sich dann so freiwillig in so einem Förderverein irgendwie treffen müssen und diese Verantwortung tragen. Nee, nehmt die Sportvereine. Wir haben doch gigantisch große Sportvereine. Und da, und das ist das Tolle, anders als eine neu gegründete Schulbetreuung und so weiter, ist ja ein Sportverein schon ein wirklich großes intergenerationales Projekt, das ja vor allem von denen getragen wird, die da seit 40, 50 Jahren Mitglied sind und die Kinder wachsen dann nicht nur in ihre Schule rein, sondern eben auch in den Stadtteilen, in denen sie leben. Und dadurch ist diese Verkappelung, äh, Verkopplung von Grundschule und Sportvereine, also diese Stadtteilsport und weitere Vereine, äh, so wichtig. Und dann ja, bin ich total dafür, in, in diesem Konzept, ja, so Ganztagsmodelle, weil das ist ja das Wichtigste für die Eltern, dass sie in der Schule, also dass sie wissen, was macht mein Kind eigentlich gerade, von wem es betreut, wen kann ich anrufen, wenn was ist.
2: Dann möchte jemand wissen zu deiner Buchproduktion. Welches Kapitel hat am meisten Zeit verschlungen und warum? Das Familienkapitel am Ende, weil
0: ich lange überlegt habe, was schreibe ich? Nochmal einen internationalen Vergleich mit Japan oder so. Und in diesem Moment ist Anne Spiegel zurückgetreten und diese Pressekonferenz, die sie gab, wo sie sich für ihren Urlaub entschuldigt mhm. hat, es tat mir in meinem Herzen weh, sie so zu sehen. weil ich Also, also
2: jeder, der das gesehen hat, ja. ich habe es auch gesehen, hat mitgelitten. Im, also das ja. war Mitleid im Sinne des Wortes Mitleid. Genau und
0: es war aber so irre, weil dieser Krieg ist ja damals ganz neu, gerade zwei Monate alt gewesen, war für uns auch alle noch. Also wir hatten mhm. einen Krieg, ich würde sagen immer noch so ein bisschen auch wirtschaftlich Weltkrieg. Und dann dieses Kle diese kleine familiäre Tragödie. Und Theo Koll zum Beispiel, den ich dann im Buch auch deswegen zitiere, sagt, -Kollege, ja. dann, genau, sagt dann einfach, ja beim Irakkrieg ist alles so und so und so und so. Also so ganz, ja es ist halt Krieg. Und dann bei diesem Familiending mit Anne Spiegel, ja das war echt menschlich eine Tragödie. Hier haben wir mal wieder vorgeführt bekommen, äh, ja, wie es Familien in der Corona-Zeit so geht. Und ich habe so gedacht, irre, mit welcher Selbstverständlichkeit wir über Kriege reden. Ist halt ein Krieg. Ja, Putin hatte das und das gemacht, anders als letzte Woche und so. Und bei so einer kleinen Familientragödie, die vor unseren Augen ablief, hieß es plötzlich, das ist totales Novum. Darüber reden wir ja eigentlich nie. Ja, und ich dachte mir so, wir alle leben in Familien und wir reden niemals über Familien, öffentlich und politisch, sodass ich ein Fernsehjournalist erstmal erklären muss, warum er überhaupt über Familie spricht. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, jetzt schreibst du ein Kapitel über Familie am Ende, weil es ist das wichtigste Handlungsfeld für die Politik, da kommen 20 Jahre.
2: Wie wird unsere Gesellschaft aussehen, wenn die Boomer alle mal tot sind?
0: Ja. Der Countdown läuft. 2023 gehen sie in Rente. Ja. Dann 21 Jahre zahlen wir Rente. Es mhm. wird 13 Jahre dauern, bis alle in der Rentenkasse angekommen sind. Und mhm. dann 13 plus 21, können wir ein bisschen ausrechnen. Und danach ist, danach sind wir einer, in einer dekarbonisierten, demografisch ausgeglichenen Gesellschaft angekommen mhm. und haben ein Höllenritt hinter uns. Es ist, also ist unglaublich eigentlich.
2: Man sagt dann Licht am Ende des Tunnels, ne? Naja. Kann man den Mangel an Arbeitskräften nicht durch Innovation abfangen? Kann man nicht. Die FDP sagt wohl.
0: Ja, klar. Ja. FDP sagt viel. Ja. Aber das ist eine dieser, ich würde nicht mal sagen, es ist ein politischer Fehler oder es ist eine Lüge oder so, sondern es ist einfach ein Missverständnis der Angebote, die die Realität liefert. Also wer mhm. soll denn die Innovation und welche Innovation? Nee, wir sind in einer Dienstleistungsgesellschaft, in der wir Menschen brauchen, die etwas tun. Und da kann man noch so sehr über Marx lächeln und irgendwie, das ist ja alles alt und gar nicht aus unserer Zeit, aber dieses Argument zum Mehrwert, der aus mhm. der menschlichen Arbeit kommt, der hat sich nun wirklich mal bestätigt bis heute. Und warum sollte jetzt plötzlich die nächsten 15 Jahre was anderes wahr sein? Also, nee, ausgeschlossen.
2: Es gibt eine Frage, die geht in eine ähnliche Richtung. Das ist eine These. Durch demografischen Wandel wird es in Zukunft weniger Arbeitskräfte geben. Klar, habt ihr besprochen. Gleichzeitig wird in kommenden Jahrzehnten voraussichtlich massiv Arbeit automatisiert. Wie geht das aus? Meine Frage ist, stimmt das? Das so wird tatsächlich noch massiv automatisiert. Es
0: ähnelt ja der Frage von eben, ja, ja. die ich schon vehement abgestritten habe, als die Lösung, wie sie da mit geliefert wurde in der Frage und ich will es nochmal empirisch ja. unterfüttern. Fahrt nach Baden-Württemberg, guckt euch an, wie ein Mercedes hergestellt wird, wenn ihr dann noch irgendwo einen Menschen seht, der sich wegautomatisieren ließe. Würde ich sagen, okay, dann sagt Bescheid. Ansonsten, die Roboterrevolution in der Industrie ist durch und die Roboterrevolution in den Dienstleistungen wird es so nicht geben. Also das ist einfach, ähm, klar kann man jetzt immer sagen, ja, wenn Not am Mann ist, dann lösen wir drei Klassen auf und dann macht ein Lehrer, der ansonsten vor einer Klasse stünde drei Klassenunterricht, also für drei Klassen und die sitzen dann beim Homeschooling. Vom Bildschirm, mhm. aber das ist keine Lösung. Wir haben festgestellt, die Studien sind da. Diese Art der Automatisierung ist gleichbedeutend mit man macht gar keinen Unterricht. Mhm. Homeschooling ist gleichwertig mit gar kein Unterricht. Und das, ja, also wir sind doch jetzt durchs Testcenter durchgegangen. Um ja, aber wenn
2: man äh, ich nehme ein praktisches Beispiel, ähm, der, der Wechsel von Verbrennermotoren äh, mhm. und Automobilen auf Elektrofahrzeuge äh, äh, Elektromotoren und Antriebe haben äh, nur einen Bruchteil der Teile und Komponenten wie Verbrennermaschinen. Ähm, deswegen fürchten ja Automobilunternehmen oder Beschäftigte dort, dass es zu einem massiven Arbeitskräfteabbau kommt. Das ja. ist doch ein ähnlicher Effekt wie der durch die Automatisierung.
0: Also bei VW arbeiten 600.000 Menschen und wir sehen an Toyota, die schaffen es genauso, 10 Millionen Autos herzustellen mit halb so vielen. Wir könnten also jetzt sagen, ja, VW, kann es auch mit 300.000 schaffen, dann wären 300.000 frei für andere Aufgaben. Mhm. So, das wäre einer der größten Arbeitgeber in Deutschland, der ein unglaubliches Potenzial, nämlich die Hälfte seiner Belegschaft einfach mal frei macht für andere Aufgaben in der Wirtschaft. Wir haben trotzdem ein Defizit von 500.000. Selbst wenn wir die 300.000 ideal typischerweise in eine neue Aufgabe bringen, anschlusslose, äh, also äh, friktionslose ja. Anschlussverwertungen. Mhm. Äh, ja, dann haben wir halt so ein, können wir ein kleines Häkchen machen an, puh, es ist nochmal, also ein halbes Jahr konnten wir mm. gut bewältigen. Aber in dem Ausmaß, in dem wir, das ist einfach völlig ausgeschlossen. Ich begegne diesen Illusionen immer wieder, dass wir, ja, deswegen.
2: sie taucht als Frage ja, Wir ja haben auch wir jetzt, deswegen, ja, ja.
0: achtet, achtet genau drauf, so. Börsenberichterstattung, mm. AD, CDF. Lieferketten sind gerissen. Es ist Krieg. Es ist schon wieder der Hafen von Shanghai geschlossen. Nichts funktioniert. Wir haben Inflation. Und dann als Nachtrat, aber der Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Und da sieht man, ja, es ist jetzt eine neue Logik. Der Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Es gibt keine Menschen, die arbeiten. Jetzt schon. Und die sind noch gar nicht in Rente. Die gehen ja jetzt erst in Rente. Also in der Hinsicht, ähm, keine falschen Illusionen machen. Das Problem ist groß und es ist da.
2: Andere Frage zu Stefan Schulz. Wurdest du schon mal von einer Partei als Soziologe angefordert, und würdest du eine solche Anfrage ähm, erfüllen oder ihr Nachkommen? Und würdest du, wenn ja, Parteien ausschließen bzw. bevorzugen? Ich würde
0: alle äh, im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD. Hm. Würde ich sofort annehmen und mit denen quatschen, warum nicht?
2: Das, Wenn du sagst, würdest, konjunktiv, das heißt, ist noch da, nicht passiert? Noch nee, nee. Die, haben, die haben noch nicht gefragt?
0: Parteien nicht Aha. Andere Organisationen schon, aber Parteien nicht. Komisch, ne? In Frankfurt haben wir gerade andere Probleme mit unseren politischen Kräften.
2: <lacht> ja, grüße an Herrn F. Richtig. Ähm, für wie groß hältst du die Gefahr, dass die globale Rechte äh, an den Wunsch der Menschen nach Kontinuität anknüpft und mit falschen Versprechungen erstarkt?
0: Ja, Beispiel dafür sehen wir ja. Mhm. Orban. Orban hat es mit so einer demografischen Wende zu tun, wie sie uns droht. Nämlich, dass das Land wirklich echt schrumpft. Und zwar nicht nur im Erwerbspersonenpotenzial, sondern insgesamt. Und wir sehen auch, mit welcher Vehemenz und auch, auch wenn es ein bisschen unklar ist, doch noch vorhandene Legitimation in seiner Bevölkerung Putin sogar in so einen Krieg anzettelt. Mhm. Ähm, in der Hinsicht ist diese Gefahr, also sie droht umso wichtiger ist es, diese Themen einfach ehrlich zu thematisieren und nicht anzufangen, wie Olaf Scholz im Bundestag, einfach Migration komplett zu verschweigen, nur weil die AfD die größte Oppositionsfraktion ist, sondern dann muss man ihnen dieses Thema entreißen und ihnen ihre eigene Dummheit vorhalten.
2: Du sprichst dich für eine, in Klammern auf Freiwilligkeit und Anreizen basierte, Erhöhung der Geburtenrate aus. Inwiefern kann eine offene, inklusive EU-Migrationspolitik das befördern?
0: Also die EU-Migrationspolitik im Sinne von Binnenmigration kann da gar nichts lösen, weil mhm. ganz Europa leidet ja an demselben Problem, wie bei uns ist das nur am krassesten. Die EU-Außengrenzen-Migrationspolitik ist dramatisch gerade. Ich sehe da auch keine Änderung. Wir haben ja über Migration eben ausführlich gesprochen die Welt hat nicht mehr so viele Menschen. Also wir, wir hören jetzt immer diese Zahlen, 60, 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht, das erste Mal in 100 Millionen und so. Äh, aus der Ukraine 8 Millionen Menschen in Bewegung. Aber wie gesagt, vielleicht hätten wir es vorhin auch noch mal ein bisschen deutlicher thematisieren sollen. Deutschland ist kein besonders einwanderungsfreundliches Land. Wir ruhen uns immer darauf aus, aus so einer vornehmlichen, keine Ahnung, uns, die wir uns selber andichten, Stärke in der Welt und so. Aber Menschen, die hierher kommen, kommen als Touristen und stellen dann irgendwie fest, Nö, nee, ja, okay, ich gehe wieder. Äh, diese Migrationslösung ist einfach, ja.
2: Wie wichtig ist für dich der Methusalem-Komplex von Frank Schirrmacher? Ich habe Für dich und für dein aktuelles Buch. Ja, ähm,
0: mir war ganz wichtig, seinen Namen einmal zu nennen. Ja. Und zwar auch ganz früh. Weshalb ich diese Pointe gemacht habe, dieses Buch kam 2004 und sein Einberufungsbescheid damals ging an alle bei Bewusstsein mhm. und die ersten, die er nicht erreichte, weil damals noch Ungeborenen, werden jetzt volljährig. Diese Volljährigkeitsgrenze ist ja für mich im Buch ganz wichtig, weil ich die immer kontrastiere mit denen, die ins Rentenalter gehen, die 65-Jährigen und die 18-Jährigen, die stelle ich gegenüber, deshalb hat sie es angeboten, auf Seite 1 einfach nochmal Schirmacher zu nennen, äh, ich erinnere mich immer noch gerne an Frank Schirmacher. Dieses Buch damals war eine Sensation. Er hat Minimum über Familien und so weiter geschrieben. Auch ein wahnsinnig gutes Buch, das auch noch ein Update bedarf. ich äh, <lacht> weiß auch nicht, es, ich habe es nicht konzipiert im Sinne von, ah, Schirrmacher hat damals Methuselim komplett geschrieben, also mache ich das auch nochmal, weil das wäre vermessen und es ist auch in der Sprache, die er damals gewählt hat, Völlig unerreichbar, so impressionistisch zu schreiben. Ich habe Aber sein
2: Ansatz ist doch ein anderer als deiner, wenn ich das richtig absolut, verstehe. Komplett, absolut, absolut. Er, er, ja. er ruft ja eigentlich zu einer Rebellion der Älteren auf und sagt, ja. versteckt euch nicht, lasst euch nicht ins Abseits drängen, sondern ihr seid die starke Generation. Genau,
0: es ist ganz wichtig, Deswegen, also Thilo hat mich ja viel zur Soziologie gefragt ja. und es sind alles ganz wichtige Fragen und ich will jetzt hier nochmal nachtragen sozusagen. Diese Themen bedarfen, bedürfen immer einer zweigleisigen äh, Behandlung. Zum einen muss Zahlen, Daten, Fakten alles klar sein wo man auch mit wissenschaftlichem Anspruch zumindest die Puzzleteile mal zusammensetzt. Das sind so die Aufträge, die ich mir stellen kann. Damals im Redaktionsschluss und jetzt in der Alten Republik. Dann, und deswegen habe ich vorhin dieses Buch von Michael Friedmann, was mich wirklich tief beeindruckt, nochmal genannt. Weil das genau diese Frage des kommenden Wirs auch beschäftigt. Also er hat aus seiner Ich-Perspektive, ich, ich komme als Fremder in dieses Land und so weiter. Und im Kontrast dazu beschreibt er aber immer dieses Wir, die Anderen. Was ist das eigentlich? Und ich gehöre ja zu diesem Wir. Ich sehe ja nun wirklich mit 1,90 und so. Ich bin, ich bin ja genau dieser, zu dem man ankommt, wenn man als Fremder nach Deutschland kommt. Weshalb es mein Auftrag ist und auch vieler, sich mit diesen Geschichten zu beschäftigen. Und Frank Schirmacher konnte so wie Michel Friedmann so eine Sprache gefunden hat, um manche Themen dann doch auf eine Art und Weise wirklich fürs limbische System und nicht fürs Rational am Ende, ach so, sollte man mal ein politisches Programm entwerfen. Also, dass man wirklich versteht, was das Problem ist. So konnte Schirmacher schreiben und das hat er damals gemacht. War natürlich ein wahnsinniger Erfolg, irgendwie 800.000 Verkäufe und so weiter. Dass wir so jemanden heute nicht mehr haben, ist natürlich umso dramatischer Gerade mit diesem Verweis auf methusalem Komplott vielleicht ist es wirklich auch dadurch ganz gut, nochmal dran zu erinnern, ja, dass es dieses Buch gibt und dass man sich nochmal mit den ein oder anderen Gemütszuständen, Herausforderungen und auch mit dieser ganz individuellen, eigenen, persönlichen Versöhnung mit dem Alter und so beschäftigt, mir wird im Hinterkopf so ein... Etwas jüngerer Auftritt jetzt von Peter Sloterdijk, er ist 75, geht mit Florian Schröder auf die Bühne und entschuldigt sich erstmal, dass er noch da ist, weil er mit 75 Jahren ja nun seine biologischen und sonstigen Funktionen weit überlebt hat, aber immer noch die Gesellschaft drangsaliert. Und da würde ich dann sagen, ja, und du bist nicht der Einzige, sondern du bildest sogar die politische Mehrheit. Ja, Und mit diesen Problemen sollten wir uns eigentlich mal befassen, aber da fehlt mir die Sprache für. Ja? Und da bräuchte man eigentlich Schirmacher er wäre jetzt auch im richtigen Alter, um da noch mal richtig, aber es ist wie es ist.
2: Zu deinem Buch. Ursprünglich wolltest du dein Buch ohne Verlag veröffentlichen, so hattest du angekündigt, mhm. wegen schlechter Erfahrungen zuvor. Warum <lacht> nun doch in einem großen Verlag?
0: Also die schlechten Erfahrungen zuvor will ich nicht teilen. Hansa war ein toller Verlag, der hat mich ja. damals super betreut und wir haben das Buch sehr gut gemeinsam gemacht. Ähm, hat ja auch dann seine Preise bekommen und so weiter. Diesmal wollte ich es all selber machen, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, es ist, Bücherschreiben ist für mich Hobby. Mhm. Während ich viele Sachen beruflich mache, wo ich so ein bisschen denke, ja, das ist schon ganz wichtig, damit auch äh, die Familie und so gut ernährt ist. Hier wäre es dann doch entscheidend, mh, ja, ja, und beim Bücherschreiben, deswegen lag es ja auch so lange, als ähm, ich ging halt drei Jahre schwanger, so mit dieser Idee, das Buch zu schreiben, wollte es auf eigene Faust machen. Dann habe ich aber eine Mail von meinem Agenten bekommen, hast du eine Buchidee? Und ich so, ja, ich habe eine Buchidee. Ich will es dir nicht verschweigen.
2: Zufällig liegt hier eine Idee ja, rum.
0: Es, es lag eine Idee <lacht> rum und ich habe dann acht <lacht> Seiten geschrieben. Und äh, das kam bei Hoffmann und Kampe so gut an, mhm. äh, dass es gar keinen Weg drum gab, äh, sondern die wollten es einfach machen. Und dann habe ich gesagt, klar mache ich's Und dann haben wir es halt einfach gemacht.
2: Ist ja auch ein renommierter Verlag. Heinrich Heine hat da veröffentlicht, ne? war das nicht so? Ja. Auf
0: Derzeit bin ich ja mit Fukuyama und so ja. und Nawalny äh, ja. da sind meine Verlagskollegen jetzt.
2: Mhm. Welches Buch würdest du empfehlen als ersten Zugang zu Niklas Luhmann und seiner Theorie? Ich habe vorhin Funktionen und Folgen
0: formaler ja. äh, Organisation als sehr gutes Lehrbuch. Das stimmt. Es kostet leider 70 Euro oder so. Mhm. Ich empfehle gerade jetzt in diesen aufregenden Zeiten, wo wir die ein oder andere Diskussion haben, natürlich die Realität der Massenmedien, weil das auch ein gesprochener Vortrag ist, der aufgeschrieben wurde. Und bitte seid nicht übermütig und lest nicht soziale Systeme. Wie oft ich das schon gehört habe, dass Leute einfach 84 lesen <lacht> und denken, ey, nee, lest einfach Realität der Massenmedien.
2: Mhm. Äh, die vorletzte Frage wenn deine Auffassung von Soziologie äh, ohne den Menschen <lacht> habe ich mich hereingeritten. Ja, 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 ohne den Menschen als Individuum und als äh, Gesellschaft als handelndes gesellschaftliches Subjekt auskommt. Wie stehst du dann zu der soziologischen Schule, die den Namen deines derzeitigen Lebensortes trägt, Frankfurt? Die Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule ist eine ganz wertvolle Soziologie,
0: die allerdings nicht ohne den Holocaust denkbar ist, mhm. meiner Meinung nach. Ich weiß, es ist alles viel breiter gefächert und man findet da tausend Zugänge, aber ich denke, die Vehemenz, mit der da normativ argumentiert wird, ist begründet und zwar gut begründet. Das Urteil ist richtig, der holocaust muss auch so aufgearbeitet werden. Aber es gibt blinde Flecken, die man sich durch sowas auch gibt. Und ich bin tief beeindruckt davon, wie Niklas Luhmann es schaffte. Ich habe ja vorhin beschrieben, ja, ja. so solcher situation heraus. Und äh, trotzdem sich sein ganzes Leben zu widmen, 40 Bücher, 40 Monographien zu schreiben und einfach über der geschlossenen Wolkendecke die unter einem liegende Gesellschaft zu beschreiben und sich nicht verunsichern zu lassen von irgendwelchen tagespolitischen und Dummheiten hier und das da. Wir haben gerade Diskussionen darüber, wie weit darf denn Twitter hier mitregieren und so. Ja, Also Brecht und Welzer haben sie jetzt gerade erst wieder auf den Punkt gebracht und es fehlt da so viel Intelligenz, weil einfach das Publikum es auch nicht mehr verstehen würde. Ja, Man macht jetzt immer den Vorwurf, Precht und äh, äh, wir hätten ja nicht ordentlich gearbeitet und hier, und es ist ja auch wissenschaftlich alles so ein bisschen und alles überstürzt. Ja, sie wollten halt auch gelesen werden. Sie haben für ein Publikum geschrieben, dass man gar nicht mehr groß mit komplizierterem belästigen darf. Und darunter leiden wir alle, weshalb wir diese Niklas-Luhmannsche Systemtheorie, obwohl er 97 gestorben ist und wir schon ja, nicht mehr in dieser modernen Gesellschaft leben, die er damals beschrieb, wir dürfen es nicht vergessen, was in diesen Büchern steht und müssen das uns wirklich äh, bei Bewusstsein halten. Und deswegen ist das für mich auch ein ganz großer Auftrag, äh, meine eigenen Texte, also vor allem die geschriebenen Texte, manche auch gesprochen, aber vor allem die geschriebenen Texte, da immer wieder zu fundieren mhm. und einfach das ernst zu nehmen.
2: Ich mache hier einen persönlichen Einschub. Du weißt, ich habe auch Soziologie studiert, mhm. auch ein bisschen länger aus einer anderen Schule kommend, die sozusagen eine Schnittmenge zwischen Nachfolge der Frankfurter Schule auf der einen Seite und Prozesssoziologie auf der anderen Seite eigentlich darstellt. Das heißt eine Soziologie, die durchaus in, im Unterschied zu Luhmann sagt, uns interessiert nun gerade, wie Gesellschaft als Aggregation handelnder Menschen ähm, sich konstituiert, was mhm. da passiert. Das ist sozusagen, man sagen würde, Luhmann liefert vielleicht das Röntgenbild äh, eines Menschen und äh, andere Soziologien liefern das Bild äh, des Muskel- oder Bewegungsapparates. Äh, mhm. ähm, vor diesem Hintergrund finde ich, dein Buch ist eigentlich, du kommst aus, aus der Systemtheorie und was du hier aber vorlegst, ist für mich, eigentlich ein Fundus für all die anderen Soziologien, weil du auf anekdotischer und empirischer Ebene ganz viel reales Material lieferst. Ist dir das bewusst gewesen, ist es Absicht, dass du eigentlich für soziologische Schulen und Entwicklungen, die gar nicht deinem Ansatz entsprechen, Material lieferst? Ist mir sehr bewusst,
0: denn das ist ja auch gezielt. Einsamkeit, Oxytocin über Hormone, ja, ein Soziologe mhm. schreibt über Hormone, was ist denn das für ein Quatsch? Äh, all diese Sachen, Mietpreise, ähm, Schule nicht nur als Ausbildungsstätte, sondern auch als Safe Space für die persönliche Entwicklung zu verstehen, das steckt ja nicht in der Systemtheorie so drin. Aber Eben. in der Systemtheorie steckt drin, da einfach ein Dach drüber zu legen und zu sagen, Leute, wir müssen über die Demografie selbst reden, alles andere sind thematische Ableitungen, dieses Problems und dabei zu bleiben. Sich nicht zu verzetteln und zu sagen, krass, Einsamkeit ist so ein schlimmes Problem, ich schreibe jetzt mal nur über Einsamkeit, weil das ist so wichtig. Sondern da den Fokus und die Flughöhe zu behalten und dann zu sagen, es ist nicht nur die Einsamkeit wichtig, sondern es ist so vieles wichtig. Und dieses Puzzlebild am Ende zu sehen und nicht nur die einzelnen Puzzleteile, das ist, das ist der Anlass und Auftrag, das Buch so zu konzipieren. Und ja, dann in der Hoffnung, dass es stimmt, wie du es gelesen hast, dass dann relativ viele ihre eigenen Fragestellungen draus entwickeln. Und ich wünsche mir ja immer, das ist ja auch so ein bisschen mein Auftrag, wir haben ja, ich habe es ja jetzt auch zweimal explizit gemacht, aber ja auch in meinem Podcast und so, wenn hier gerade jemand auf der Suche eines Abschlussarbeitsthemas ist, bitte bedienen und mhm. auch nochmal nachfragen bei mir oder so, ja. ich liefere da gern.
2: Warum ist dann ähm, im Grunde der Abschluss des Buches, Ausweg aus der Alten Republik, das sind schmale dreieinhalb Seiten. Das ist doch, als wenn ein Weitspringer 50 Meter Anlauf nimmt und dann nee, und dann 50 Zentimeter springt. Also sind, ist das so wenig?
0: Der Abschluss des Buches beginnt sehr viel früher, mhm. 50 Seiten früher, mit dem Satz Die Familienpolitik ist das wichtigste politische mhm. Feld der Alten Republik. Ich habe die letzten drei Seiten nur noch mal genutzt, um den am Anfang aufgeworfenen das Gleichnis zwischen Klimapolitik und Demografiepolitik, weil Klimawandel und Demografiewandel nochmal abzuschließen mit dem Verweis auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das nämlich bei der Klimapolitik sagte, ihr dürft, wenn ihr Klimapolitik machen, nicht die Freiheit der Jungen beschränken, indem ihr alle klimapolitischen Maßnahmen erst nach 2035 verwirklicht, sondern da gibt es ein Grundrecht auf Zukunft für die jungen Menschen. Und dieses Grundrecht auf Zukunft reklamiere ich auch in demografischen, also in demografiepolitischen äh, Problemlagen und äh, in der Hinsicht war mir das eine Pointe wert, die ich am Ende nochmal unter der Überschrift ja. auswege und so weiter. Aber wenn du mich fragst, was ist das wichtige Kapitel und woran sollte man anschließen, worüber sollte man nachdenken, jeder für sich und dann auch im politischen Gespräch, es ist dieses Familienkapitel mhm. am Ende.
2: So, dann die allerletzte Frage, die ungefähr ein halbes bis dutzend Mal gestellt wurde. Gibt es eine Perspektive für eine Wiederbelebung des Aufwachen-Podcasts? So wenig wie Thilo und
0: ich das hier angekündigt haben, dass wir hier zusammensitzen, obwohl du stören wolltest, Hans, um das in irgendeiner, äh, ich glaube der letzten Politik-Tagebuch, äh, wie nennt ihr es? Das Politik-Tagebuch? Nee. Das Regierungstagebuch, das Regierungstagebuch.
2: Das Regierungstagebuch. Ja. Äh, zu spoilern, äh, wird ja gar nichts gespoilert und überhaupt. Ja, das ist ja keine Antwort auf die Frage. Du verhältst dich jetzt wie ein professioneller Regierungs. nochmal die Frage vor. Die Frage war, gibt es eine Perspektive für eine Wiederbelebung des Aufwachen-Podcasts? Das ist offen gefragt. Das lässt auch offen, in welcher Form das stattfinden könnte. Es bezieht sich eigentlich auf diese Konstellation.
0: Perspektiven gibt es immer.
2: Mhm.
0: Ansonsten hätte es ja alles keinen Sinn. Das ist ja die wichtigste Sache überhaupt. Ja. Ich finde aber nicht, dass jemand, weil du sagst viele, dass viele, also ich verstehe den Unterhaltungsaspekt, aber ich finde nicht, dass man nee, seine das eigenen kein, ja. Zufriedenheitswerte, die man jetzt gerade hat, wenn man ja. sich freut, dass ich hier bin oder so, daran abhängig macht, ob es jetzt irgendwann irgendwelche Podcasts wieder gibt, sondern ja.
2: Also das, war, das, das kann ich sagen, weil es gab dazu auch lebhafte Diskussionen, ähm, die das nachgefragt haben. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass sie das als ähm, Unterhaltungsaspekten äh, gesehen haben, sondern sie haben gesagt, das war, auch wenn die sich äh, dann häufiger mal gefetzt und gestritten mhm. und sonst was haben und es nicht immer schön war, aber eigentlich war es eine Konstellation, die in ihren guten Anteilen wir vermissen. Daraus resultierte das. Dann eher.
0: möchte ich an die werte Hörerschaft folgende Frage richten: Warum gab es denn keinen Nachfolger von Aufwachen? Warum traut sich denn niemand zu ein bisschen leichtfüßig über ganz ernste Themen im Internet öffentlich politisch anschlussbar anschließbar zu reden? Warum wartet man immer darauf, dass es irgendwer anders mache? Ich wünsche mir so sehr, dass es diese Art der Podcasterei, wie ich sie betreibe, mit echten Clips, sodass man wirklich weiß, worüber man gerade spricht und nicht nur so ein zwei Buddies sitzen zusammen und plaudern auch nochmal über irgendein politisches mhm. Thema, sondern dass es um was geht, dass man zeigt, wenn man Skin in the Game hat und sich dann nicht vor falschen äh, Sachen irgendwie schützt und dass man auch schlechte Laune in dem Podcast einfach mal darstellt, statt das immer nur so ein Gute-Laune-Projekt zu machen. Warum waren wir denn die Einzigen, die das bisher gemacht haben? Ich sehe da äh, eine ganz große Lücke und wenn ihr wisst, was euch gefällt, dann macht doch selber mal ein Angebot, was das angeht. Ich wünsche mir doch so sehr, auch einfach mal zu wissen, wann ein guter Podcast läuft. Einer, der mir wirklich gefällt. Und damit meine ich dann nicht irgendwie, ja, ich will keine Namen nennen, was es am Podcast gerade so mhm. gibt, die sich alle politisch labeln, sondern einfach mal wirklich politische Podcasts. In der Hinsicht scheinen ja sehr viele zu wissen, was ihnen fehlt. Und ich sage, macht doch einfach, Leute.
2: Ja, und wenn die dann sagen, damit höre ich dann noch auf, nee, wir wollen, dass ihr macht.
0: Es gibt immer ein Original und ich bin... Schon sehr stolz darauf, dass wir da
2: in diese Rolle reingerutscht sind. Stefan, danke schön für deine Zeit, deine Antworten. Sorry, dass wir euch enttäuschen mussten. Es gab ja viele, oh, jetzt streiten sie sich aber und kriegen sie in die Haare. Ne, gar nicht. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Ihr wisst, ohne die gäbe es dieses Format überhaupt nicht. Es hätte keine 600 Folgen gegeben ohne euch. Und wenn es weitere geben sollte, wisst ihr, wie das geht. Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr jetzt in Spanien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.